1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 15h05, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2017 et on est dans l'émission numéro 199, hum, c'est dur à le dire ça, 199, je vous donne rendez-vous demain pour la 200 e demain à 13h, alors je précise bien 13h parce qu'il n'y en a pas, pas beaucoup qui, euh, qui savent que c'est à 13h, donc rendez-vous en direct demain à 13h pour fêter ensemble notre 200 e Oh T'as une angine, Eve, peut-être T'as 52 fièvres, je
2: serais pas là.
1: T'as 52 fièvres. Alors déjà, je crois que 52 fièvres, je crois que tu serais pas, tu serais pas avec nous, tu serais même pas parmi nous en train de parler. Et déjà, si je peux me permettre. Donc 52 fièvres, déjà. Ah, euh, hein, hein, tu serais plus de ce monde, je crois, Eve, en fait. Donc euh, déjà, l'excuse n'est pas bonne. Si je peux me permettre. Bien essayé, Eve. Ça ne marche pas. En tout cas, 13h demain, qu'on se trompe pas. Bonjour, Eve, au passage.
2: Bonjour, Monsieur le Président, Fondateur, Directeur Général.
1: Bla bla bla.
2: C'est T'en as d'autres derrière encore en réserve
1: Non as... Ou c'est tout C'est tout Non,
2: dommage, non. Donc... Directeur, Fondateur, Général, Président.
1: Voilà, patron, chef, tout ce que vous voulez. Bref, par... Torsionnaire, euh...
2: Torsionnaire. Torsionnaire, ah, oui, carrément. Je ne savais pas le nombre de coups de fouet qu'ils nous donnent derrière les émissions... T'as dit ça, je lâche,
1: fallait pas le dire. Torsionnaire, carrément, non mais franchement, voilà, j ai, j ai, je sais pas pourquoi mais demain je sens qu'il va y avoir une petite, un petit, un petit, on va me taquer demain, on va, on va me faire un petit pic demain, je le sens bien sur ce sujet, n'est-ce pas Eve, je sens que tu prépares bien des choses pour demain pour me, pour me taquiner,
2: n'est-ce pas Moi, jamais, jamais. de je la... suis le président fondateur général.
1: Voilà, bien sûr, bien sûr Eve, non je te connais pas non.
3: Bonjour Alex qui est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Eve. Voilà, ça va
2: Bonjour aussi. Alex. Ça va aussi
1: Ça va. Bien, parfait. Euh, donc, programme du jour, nous allons parler des gaspillages alimentaires. C'est la première fois qu'on en parle, il me semble. On va parler de beaucoup de choses, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des hôpitaux, et surtout sur, dans les cantines scolaires. Alors, on va beaucoup... Et
2: surtout déjà dans notre frigo.
1: Oui, parce qu'il faut aussi parler de nous, parce que nous aussi on gaspille un petit peu les aliments. On peut en
2: parler, beaucoup, ça aussi. Beaucoup, énormément, énorme... énormément gaspillage.
1: Très bien. Je rappelle aussi aujourd'hui qu'on est le 1er oui. décembre. Hein, on est le 1er décembre, donc c'est aussi la journée internationale contre le sida aujourd'hui. Mm -hmm. Je précise qu'on en parlera dans les actuels LGBT tout à l'heure. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas cette journée. Euh, côté euh, nouvelles de l'association, on a eu la réunion la semaine dernière. C'était génial, ça s'est super bien passé. Le règlement intérieur, ça y est, il est mis en place, il est, à, il est, euh, il est enfin voté. Il est validé. Il est validé. Voilà. Par contre, au niveau
2: des ouais, coups... Les salopards, ils ont pris l'apéro sans moi. Je suis dégoûtée. Je viens pas demain.
1: Tu, tu <rire> imagines, tu imagines faire Bruxelles jusqu'à chez nous euh, en train, juste pour l'apéro Non, je crois pas du tout en fait. Mais c'est une autre si tu voulais venir. Et tu sais quand, tu sais que t'es la bienvenue quand tu veux. Et bah, tu le sais parfaitement d'ailleurs. Ouais, je sais. Hein, c'est pas notre faute après. Euh, j'ai pas de nouvelles sur les cour des courriers qu'on a envoyés, des courriers recommandés, pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va en avoir tôt ou tard, hein. je pense que ce, voilà, Macron est tellement occupé en ce moment, a, a, je pense qu'il a pas le loisir et le temps de nous répondre pour l'instant, et quant à Nouna, bah écoutez, euh, je, il a reçu, c'est déjà ça, est-ce qu'il a, est qu a pris en compte notre demande On n'en sait rien, est-ce qu'il va nous appeler On n'en sait rien, est-ce qu'il va nous écrire On n'en sait rien non plus. Affaire à suivre, de toute façon, et quand il y a une nouvelle d'assaut, comme j'ai dit, demain il y a la 2 centième. Demain Demain, pas de sujet, pas d'actu. Demain, c'est la fête. On va s'amuser, on va rigoler, on va faire euh, plein plein de choses. Bien, euh, dans l'humour, on va faire des sujets insolites, on va faire plein plein de choses demain. Préparez-vous. Même Eve qui a des problèmes de gorge, euh, tout ce que vous voulez, euh, hein, même Eve sera là demain, je ne ben m'inquiète pas. pas, allez, pas oui je fais un petit coucou aussi à, aux absents du jour hein. il y a Lyonnais qui ne peut pas être aujourd'hui vous savez qu'il travaille euh, il y a encore 15 jours à tenir avec son mmh. travail en plus il est sous la neige en ce moment parce qu'il neige en ce moment chez nous ouais, demain on va qui... être sous la neige aussi d'ailleurs je tiens à le préciser euh, il est sous la neige il a du courage de faire des livraisons euh, sous la neige je tiens à vous le dire <rire> donc voilà et puis, euh, et puis un petit coucou aussi à tous nos amis hein. bien sûr Didier qui, naît, qui travaille Gilles qui travaille Geoffroy qui travaille enfin tout le monde travaille en ce moment c'est pour ça que le vendredi on, a, on est très peu nombreux au niveau des émissions mais demain je rassure pratiquement tout le monde est là demain lionel sera avec nous il sera présent dans les studios il y aura didi en principe demain gilles qui sera sur skype il y aura juste geoffroy qui ne sera pas là pour des raisons familiales voilà donc demain on sera nombreux on fera la fête tous ensemble et je suis très content on va faire notre petite pause d'entrée les amis bien je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre Le nouveau Louis Fonsi qui a euh, voilà, son tout nouveau titre qui s'appelle Et Chame la Culpa. Mmh. Parfait. Mmh. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite.
2: Pour la suite.
1: Hey on. Yeah.
4: Mmh. <rire> Hey yeah. Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo
5: No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme
4: No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir en mí
0: Equality, Tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels GBT de la semaine.
1: De retour dans l'émission Equality 15h12. Sans transition. Sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Gaspillage alimentaire, lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque dans l'esprit D'ailleurs, Eve, tu as, as dit quelque chose de très juste en introduction. Euh, pour nous, déjà, la, la, les premières personnes qui doivent euh, faire attention au gaspillage, c'est nous-mêmes, déjà, nous, nous, chez nous, euh, dans les frigos.
2: Ben oui, nous-mêmes, parce qu'on achète euh, en, parfois trop grosse quantité. Et euh, ben souvent, ce qui reste finit à la poubelle. Euh, mmh. Déjà, alors qu'on peut, les, on peut les, les, les reprendre. Et puis, on prend trop grosse quantité. D'ailleurs, il avait une pub, une publicité, je me souviens, que j'avais vue en France et qui est très juste. C'est un homme qui fait ses courses et qui va directement vers un gros pot de crème. Et le pot de crème lui parle en disant Hé, hey, bon blond, tu vas m'utiliser jusqu'au bout parce que moi, je suis crème fraîche. Euh, je ne suis pas crème pourrie parce que là, je suis sûre que tu vas m'utiliser une fois. Puis, euh, tu vas m'oublier dans le frigo et tu vas me jeter à la poubelle. Alors que, si tu, euh, alors, que, tu, alors que si tu regardes à côté de moi, il y a un pot plus petit qui, à mon avis, va plutôt te convenir.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples voilà, de ce qu'on gaspille le plus dans nos frigos et qu'on met à la poubelle Les produits laitiers, déjà. Si vous nous
2: déjà, dit. les yaourts. Les yaourts, euh, euh, on prend ça par 20, par 30. Et euh, on, en achète, on en jette facilement, euh, parfois 5, 6 à la poubelle. Oui, mais pourquoi quoi, pas Parce que Alors, on voit la date de péremption arriver. Et on se dit, bah, euh, ils sont plus bons, on les jette Alors déjà que les sont consommables... Euh, facilement ou jusqu'à 15 jours ouais. après leur date de, de
1: péremption. Quels que soient les yaourts, je précise, il n'y a pas que les natures, les fruits, mmh. même les yaourts oui. au chocolat. Tout bon. yaourt, je euh... parler ouais.
2: de yaourt euh, bien précis, hein. j'ai je... juste dit yaourt.
1: — Précision aussi que c'est la même chose pour les crèmes fraîches et les, euh, les fromages blancs. J'en Je, ai, euh, par exemple, parce que c'est vrai que j'en avais pris pas mal ces temps-ci, et j'ai pu euh, manger euh, même du fromage blanc dix jours après la date de péremption, et mmh. c'était très très bon, il y avait aucun problème. C'est vrai que des gens ont tendance à, 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 se, à, à se fier euh, tout de suite aux dates de péremption, alors qu'il n'y a pas lieu de se de s'inquiéter. par contre, les dates de péremption qui malheureusement euh, fonctionnent d'entrée, c'est les viandes, ouais, euh, les viandes, viandes euh, ouais. surtout le porc. Je ne sais pas si vous remarquez. Euh, dès que dès qu'on a dépassé la date limite euh, au niveau du porc, le porc malheureusement est déjà foutu. Pareil pour le poulet, pareil Et pour le volaille.
2: Très attention, par exemple, mmh. par rapport à la viande, parce que moi, je me suis retrouvée quand même aveugle à cause d'une viande, euh, on va dire pas très réglementaire. Donc là-dessus, il faut faire oui, il faut faire très
1: attention. Par contre, conseil évidemment, congeler vos viandes. Mais ne mettez pas au frais parce que ça va très vite au frais. Par contre, les viandes au frais, ouais. Très très vite. Par contre, mettez, voilà, mettez vos viandes au congélateur. Euh,
3: voilà, ouais. vous pouvez les garder autant. Euh, autant. Ah, alors, autant, alors,
1: autant euh, euh, il faut pas rêver. Tu non, auras non. pas la viande pendant 10 ans dans ton congélateur. Non, hein, ça te rassure, pas. Hein. Pendant
3: 10 ans, mais au moins tu peux la garder.
1: C'est combien C'est pas un an, un truc comme ça C'est un an, je crois. C'est un an, je crois qu'on peut garder. Ça dépend euh... les viandes. Oui. Ça dépend les viandes. Oui. Mais je, il me semble avoir entendu que c'est un an environ qu'on les, 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 les qu peut garder les viandes au congélateur. C'est ce que j'ai à peu près compris. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple les... En
2: tout cas, arrêtez de jeter euh, vos aliments, euh, vos yaourts, etc. parce que la date de, de, de péremption arrive dans deux jours. Donc forcément, c'est plus bon. Et hop, direction la poubelle.
1: Est-ce qu'il ex... Est qu y a d'autres exemples qu'on peut donner aussi dans ce, dans, dans ce cas Les œufs par exemple.
2: Déjà, les... il y a des, 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 euh, les pots d'épices. Tout oui. ce qui est épices, euh, la date de, de péremption, oubliez. Parce que les épices, euh, c'est à vie. Elles ne sont, sont pas je, de, date de, de date de péremption. C'est les marques qui font ça. Euh, les épices, elles sont toujours bonnes. Vous pouvez toujours les consommer, même euh, après les, la date de péremption. Il euh, n'y a pas de souci. Dire... Euh, elles peuvent éventuellement perdre un peu de leur goût mais elles n'ont jamais euh, tourné, euh, devenir euh, dangereuses ou autre.
1: D'autres exemples, les œufs par exemple, ça, ça va très vite. Aussi. Les œufs, et il faut les, les garder… Œufs, euh... Les
2: œufs, c'est simple. Pour savoir si un œuf est toujours consommable, vous prenez un saladier, vous le remplissez d'eau, vous mettez votre œuf dedans, il coule, il est bon, il flotte, il est mauvais.
1: D'autres exemples encore on peut donner, qu'est-ce qu qu'on consomme le plus, nous Bon, les boîtes de conserve, on peut, ça peut Les dure boîtes longtemps. de
2: conserve, ça se garde. Ça
1: se garde longtemps. Les produits surgelés, voilà, ça, 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 se, garde... ça, ça, ça se garde bien facilement. Les légumes, tiens, par exemple, les légumes frais. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
3: Les légumes frais, ça se garde pas
1: souvent. Voilà, ça, euh, les tomates, faire... les salades, les salades, ça dure. On oh, sait ce qu'on nous, on Mais sait. Les,
2: je vais dire que les légumes qui, qui sont un peu défraîchis, au lieu de les jeter, faites-en une soupe.
1: Moi, je peux vous donner un exemple, parce que je consomme beaucoup de légumes dans mon frigo. Je, je sais que les tomates, ça tient 15 jours à peu près. Les, mmh. les salades, avec de la chance. Moi, nous, c'est ce qui nous est arrivé, ça a tenu 15 jours. Les concombres, c'est pareil. Souvent, les légumes bien frais que tu gardes au frigo, ça, ça se conserve 15 jours à peu, à environ. 15 jours, ouais. ça, ça peut tenir 15 jours, avec de la chance, bien sûr. Euh, et puis, un bon et, frigo. Et
2: prenez des carottes avec des fagnes.
1: Mmh.
2: Au lieu de jeter les fagnes, eh bien, vous pouvez en faire de la soupe.
1: Par exemple Sachant que là, on est en hiver, et il y a un grand froid, je ne sais pas si vous avez remarqué, le froid qu'il fait en ce mmh. moment, euh, oui, bonne idée. Et, de, euh, et voilà. une
2: bonne soupe chaude, ça fait toujours du bien.
1: Par exemple, bien sûr, puis c'est toujours aussi bon, c'est toujours bon les, 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 les soupes, surtout dans cette saison, ouais. et surtout avec cette température qu'on a en ce moment. Euh, et puis euh, voilà les légumes frais ça, ça peut se conserver une semaine minimum 15 jours moi nous, nous je sais que la salade nous j'ai tenu à peu près 10 jours même j'exagère 15 jours c'est exagéré ça peut tenir 10 jours les salades ouais, Donc, je, je, 10 je... jours mais euh, pas pas plus quoi parce que c'est vrai les tomates euh, pareil les tomates c'est pareil bien sûr prenez quand vous les achetez prenez bien ferme les tomates et pas mou quand, pas euh, molle. Pas ouais. molle, il hein. ne faut pas qu'elle soit molle parce que ça, en trois jours c'est fini votre matin, hein, je vous dis franchement. Et c'est pareil que pour toutes euh, oui, tout fruits et, et, et légumes.
2: Moi, moi, moi ce qui, ce qui m'énerve avec les tomates, c'est que les gens, dès qu'il y a un petit poc sur la tomate, on la vire à la poubelle. Je suis désolée, la tomate, elle est censée finir en morceaux en salade Bien sûr. ou en soupe, donc mixée. Donc, je ne vois pas pourquoi on jette une tomate parce qu'elle a un coup. À la poubelle, c'est ridicule. Ou
1: en sauce, il ne faut pas oublier qu'on peut faire des tomates en sauce. Hein. On peut, ouais. on peut, on peut voilà. écraser les tomates pour faire une sauce tomate euh, maison, avec des pâtes. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. À part... Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples Non. Voilà, qu'on qu peut. peut... Mmh. Non, non, non. Bon, on va regarder. Remettre... Les,
2: restes, les restes, au lieu de les virer à la poubelle, on peut toujours les réutiliser on peut toujours en faire un deuxième plat.
1: Hum. Mmh. Alors, est-ce que tu peux dire comment C'est-à-dire que toi, il faut euh, il faut congeler, mais congeler ce qu'on a mangé et qu'on le consomme le lendemain, euh, c'est ça que tu as dit. C'est un petit peu ce qu'on a parlé il y a, il y a pas longtemps de ça d'ailleurs. Que les restes, euh, que mais c'était sur l'obésité. Je me souviens ouais. de cette euh, de cette émission. On a on a dit que les euh, que pour pas gaspiller, euh, pour pas euh, si vous mangez pas trop que vous avez plus faim, au lieu de le mettre à la poubelle, mettez de côté, mettez congelé, même congelé, les restes et vous le, vous les consommez le lendemain. Mm.
2: Ce ben, a... pas ouais. Moi, par exemple, il vous reste du poulet rôti. Il ne reste pas assez pour faire euh, pour toute la famille. Mais il en reste quand même, je ne sais pas moi, allez, imaginons qu'il vous reste une cuisse ou quelque chose comme ça. Au lieu de, de, de la virer à la poubelle, ben, vous pouvez euh, leur réutiliser dans, 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 pour faire un autre plat.
1: Ben, par exemple, aussi mettre au frais dans un tupperware Au moins, ça ne ça ça cramera pas votre viande. Mm -hmm. euh, et puis, sur... ah oui, par contre, surtout quand vous met... si vous mettez au frigo, couvrez bien vos aliments. Parce que ça peut cramer avec le frigo, ça crame vite les, les aliments. Donc, euh, couvrez bien vos aliments, mettez dans un tupperware s'il le faut. Euh, euh, mettez, je pense pas qu'il faut mettre une casserole au frigo. Il faut éviter euh, non, un saladier. Les bien casseroles, couvert. les couvert. casseroles, n'en vaut mieux pas les mettre au frigo. Parce un saladier, que... vous pouvez mettre, vous pouvez garder dans un saladier ou dans une assiette, mais couvert, soit avec un aluminium. Mmh. De l'aluminium, soit avec euh, des, des, des trucs plastiques, là, vous savez, les sacs plastiques, sacs de congélation. Euh, non, pas sacs de congélation, on appelle ça des, des fibres, euh, je sais pas comment on appelle. Ah, les, les films alimentaires. Voilà, les films alimentaires, les, les, les trucs en plastique euh, qu'on peut couvrir les aliments. Mmh. Et, euh, ou alors euh, une assiette, mais surtout ne laissez pas libre vos aliments parce que ça crame, ça, euh, vous, vous faites cramer vos aliments aussi dans les frigos. Je tiens à le dire, et ça va être dégueulasse le lendemain. Euh. Les pâtes, par exemple, quand, une fois que si jamais vous devez les conserver. Euh, euh, — Les pâtes, elles sont jamais conservables. — Si, c'est conservable. —
3: C'est conservable, et... mais il faut les manger le lendemain ou...
1: — Ou le soir même.
3: — Ou le soir même.
1: Voilà. — Bon, après, c'est pas trop qu'on recommandé de manger deux fois des pâtes dans la journée, je tiens non, à le dire. — Non, c'est clair. — Après, ça, c'est une histoire de diététique. C'est pas une histoire de gaspillage. Alors, je vais revenir un petit peu aussi sur la loi. Sachez que depuis le 5 février 2016, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale chez nous en France, a adopté une loi contre le gaspillage alimentaire. « Désormais, sachez qu'il est interdit pour les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 carrés de détruire de la nourriture invendue encore consommable. Le gaspillage alimentaire pose partout dans le monde un grave problème tant humain qu'économique. Qu la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime qu'un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est perdu, soit environ 160 kg par an et par personne. » Putain. Par personne, hein, je précise. Toujours selon l'Organisation internationale, sachez que 46% des pertes se produisent au stade de la transformation, de la distribution et de la consommation. Mmh.
2: Ça, Mais une fois, j'avais vu un reportage sur la pêche, et alors il disait que sur tonnes de poissons pêchés, il y en a réellement une tonne qui est mangée. Sur combien, t'as dit Sur combien qui est pêché Une tonne.
1: Sur 10 tonnes de
2: poissons qui sont pêchés, réellement, en, en réel, il n'y a qu'une tonne de poissons qui sont consommés.
1: Et qu'est-ce qu'ils en font des 9 tonnes restants Tu le sais Tu le sais ce qu'ils en font des autres, euh, du reste Ou pas
2: ben, Ça, Et ça pas finit en, en gaspillage.
1: Euh... Ah, ça finit en gaspillage, ça va, va pas en boîte, euh, tout ce que vous non, voulez.
2: non, sans parler par exemple, déjà des poissons qui sont pêchés, dans les poissons qui sont pêchés. Il y en a beaucoup qui sont rejetés à la mer, donc ils sont morts. Donc c'est déjà du perdu. Ah, on
1: ne rejette pas de la mer on Au lieu la...
2: de, de, de le pêcher, euh, voilà, il aurait mieux fait de rester dans la mer.
1: Tu es sûr de ce que tu dis Parce que c'est grave, parce qu'on ne rejette pas non plus des, des poissons morts à la mer. Hein
2: J'étais si, si, surprise, si. surprise en voyant ce reportage. Et je, je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Le gaspillage, on ne se rend même pas compte.
1: Ah bah dis donc je peux te dire que tu vas sachant qu'on est vendredi c'est journée de poisson euh, tu vas tu, je pense que tu vas les gens vont voir différemment le poisson maintenant hein. le poisson est toujours bon mais on va se dire tiens les pauvres quand je pense qu'il y a des pauvres poissons qui sont dans la mer en train de qui sont morts c'est marrant on va voir différemment le, les, les poissons maintenant je savais pas je l'apprends d'ailleurs alors autre chose, sachez que le Secours Populaire, je ne sais pas si tu connais Eve en France, le Secours Populaire a, a depuis les années 70, qui, a, donc, qui est un, un pionnier aussi en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc il collecte auprès des coopératives agricoles pour récupérer des surproductions de fruits et légumes promises à la destruction, distribution à des populations et n'avaient pas accès à ces produits en raison de leurs coûts élevés. Le Secours populaire français, bien sûr, a également contribué la, à ses interventions auprès des pouvoirs publics à faire ouvrir en 1985 les réfrigérateurs européens regorgeant de, de denrées en surproduction. Donc les viandes de bœuf, le lait, le beurre, les céréales, etc. Mmh. Qui est d'accord
2: avec ça Surtout que le beurre, c'est déjà normalement dans les, dans les aliments de première nécessité. Hein.
1: Bien sûr. On en a parlé. Ah, Les céréales aussi, on n'en a pas parlé, tiens. Ouais, et céréales... Euh... Viande de bœuf, ça va très vite. Le lait, ça va vite. Le beurre aussi, bien sûr. Le beurre, on a parlé de, de, de tous ces produits laitiers. On n'a pas parlé du beurre, d'ailleurs. Le beurre, ça va très vite aussi. Hein. Ouais. Euh, on, on, a, on a des gros blocs de beurre. Et malheureusement, euh, est-ce qu'on consomme forcément le beurre en 15 jours, euh, 3 semaines avant la date de péremption euh, Pas forcément. Non, pas forcément. Si je peux me permettre. Ça aussi, on n'a pas parlé. Viande de bœuf, bien sûr. C'est la viande qui va très, très vite. Hein. Les céréales, effectivement.
3: Oh. Ouais. les céréales aussi, ça peut aller très
1: vite. Ça, ça va vite,
2: et le fromage, le fromage, il euh, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas manger du fromage moisi, parce que le fromage a moisi. Euh, alors qu'ils oublient que le corgonzola et tout ce qui est bleu comme ça, c'est du fromage moisi à la base. Hein. Bien sûr. Le fromage est toujours consommable, même si il est moisi.
1: Alors, euh, le FEAD, qui est le les Fonds européen d'aide aux plus démunis, a remplacé en 2014 le PEAD, c'est le Programme européen d'aide aux plus démunis, en fait il y a juste un mot qui change, qui a été créé en 1987. Il constitue pour le secours populaire français le socle de son programme alimentaire et partant de la lutte contre le gaspillage. Donc pour l'association, la solution humaine doit prendre en compte les besoins de, des personnes en difficulté avant toute orientation vers la, la méthanisation ou l'alimentation animale. Les distributions d'aliments constituent une porte d'entrée vers d'autres besoins, donc l'accès à la santé, aux loisirs, aux vacances, à la culture, etc. Pour les personnes accueillies, pour les, dans les antennes et comités du secours populaire répartis sur l'ensemble du territoire. Depuis de nombreuses années, l'association collecte des denrées auprès des secteurs de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Mmh est que là, vous suivez Oui. Très bien. Oui. Le FEAD constitue aussi un partenaire indispensable. Sachez qu'il permet aux associations habilitées de pouvoir constituer des stocks, sans être tributaires des aléas de la distribution et des risques de tarissement passagers. De plus, pour le Secours populaire français, cela permet de proposer des produits variés dans ses libres services, afin de composer des repas équilibrés et diversifiés en combinaison avec les denrées reçues d'autres partenaires. Donc, on leur a compris les moyens fournis par le FEAD sont indispensables. De plus, les collectes financières permettent l'achat de produits assurant le bon équilibre alimentaire, tout comme les dons de grandes surfaces et des industriels de l'agroalimentaire. Et enfin, les coûts engendrés en matière de transport et de respect de la chaîne du froid vont s'accroître avec la démultiplication des points de vente qui souhaiteront signer des conventions avec les associations dans le respect de la, lég de la législation. Mmh. Voilà, donc ça, c'est... C'est le FEAD, il fallait que j'en parle. Techniquement, ouais. on ne sait pas forcément comment, comment il fonctionne, mais au moins je vous aurais appris des choses. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Alors là maintenant, on va pouvoir euh, discuter, débattre de tout. Est-ce que vous saviez Est-ce que vous savez euh, combien euh, la France gaspille euh, en aliments en, en chiffres. Oh. Un chiffre oh là. Et en chiffres Et par année
2: Par année Là,
1: euh... je peux vous dire une chose. Ça va vous faire très mal aux oreilles. Ça, ça, ça se par compte en tonne. de Exactement, c'est par million de tonnes, je précise. Combien d'après vous
2: Alors,
1: on va dire 60 millions de tonnes. Non, non es, là, tu vas un peu fort quand même. On je, va dire je, 15 millions C'est pas loin, 10. Ah. 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France chaque année, et ça, c'est un chiffre de 2017. C'est récent en plus C'est récent, c'est un chiffre tout oh frais. Est-ce que vous savez combien coûte le gaspillage alimentaire en France
3: Non. Non, par contre, là, moi, je sais pas. Ça me dit rien.
1: Ça coûte entre 10 et 20 milliards d'euros. Putain. C'est toujours des chiffres de 2017. Ça fait mal, hein Ouais. Voilà. Ouais. Euh, comme a dit Eve tout à l'heure, les, les Français jettent beaucoup. Mm -hmm. de, de nourriture. Donc c'est une donnée qui fait froid dans le dos lorsque l'on sait que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. Mm -hmm. Rappel, en pensant aussi à nos, à nos amis euh, africains qui ont du mal à manger euh, comme normalement. Hein, comme, ils n'ont ils ont pas les mêmes nourritures que nous, en plus, mm -hmm. je vous tiens à le dire.
2: Mais il ne faut pas forcément, tu sais, aller en Afrique, hein, oui. quand tu regardes euh, certaines personnes pensionnées, que ce soit en Belgique ou en France, qui touchent une pension de misère et qu'ils n'arrivent même pas à s'acheter une, 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 une tranche de jambon pour manger, je suis désolé euh,
1: Tu dis en Belgique que je te signais qu'en Afrique, ils ne vivent même pas avec un euro par jour. Hein. Mmh. Donc, euh, je tiens à te le non, dire.
2: Mais, non, mais je, je veux dire dans le sens qu'il ne faut pas forcément aller en Afrique pour rencontrer des personnes qui ne mangent pas leur faim.
1: Tout à fait. Alors c'est une donnée qui fait froid dans le dos lorsque l'on sait que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas leur faim, c'est ce que j'ai dit. Et sans comptabiliser les pertes de la production agricole, sachez que chaque année, j'ai bien dit chaque année, en France, plus de 2,3 millions de tonnes de nourriture seraient gaspillées dans la distribution. Ça c'est le premier chiffre. 1,5 million de tonnes est gaspillée dans la restauration. On en parlera. Ah bah la restauration, On c'est le plus gros gaspilleur. En... Non, faut. On en parlera tout à l'heure. Et sachez que 6,5 millions de tonnes au sein des foyers, chez nous, dans nos, dans nos, dans nos, chez nous, dans, avec les frigos, 6,5 millions de tonnes quand même, c'est mmh. énorme. Selon l'ADEME, chaque Français gaspille, vous savez combien par an, Par, on dit par personne maintenant, combien de nourriture par an gaspille un Français 225 000 dire... Non, on parle de kilos là. 225 ouais, 000 kilos Tu manges 225 000, 000 kilos par an, toi je sais pas kilo. 20, 20 kilos. 20 non. kilos de nourriture 50.
2: 50
1: kilos 50 kilos de nourriture par an, dont 20 à 30 kilos de nourriture encore consommable.
6: Mmh.
1: Soit l'équivalent d'un repas par semaine ou 259 euros par an. Mmh. 259 euros par an, on jette à la poubelle. Putain, ça, ça fait, fait mal, je vous ça le dis Ça fait cher les restaurants qui sont responsables aussi de 14% du gaspillage alimentaire en France mmh.
3: ah mais les restaurants c'est des gaspilleurs mais grave
1: on va pas parler de l'affaire McDo qu'on avait déjà parlé de, depuis des années ouais. qui, jette les, qui jette les hamburgers il ouais, y, euh, y, y a pas que McDo
3: hein. tu prends cuite tu prends
1: Enfin je, je sais que McDo il y avait l'histoire des hamburgers déjà tout prêts qui, qui pouvaient pas les le garder pour le soir qui jettent à la poubelle mmh. au lieu de les donner aux pauvres on avait déjà pas ouais. débattu ce sujet là euh, bah on peut le dénoncer, hein, si on veut, aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que pour vous, d'ailleurs, euh, je suis désolé McDo, c'est de la malbouffe, je suis désolé, mais pensez aussi à ceux qui, sont, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de bouffée. Est-ce que vous pensez que les, les, euh, les chaînes comme McDo ou même les restaurants, si on, on peut aller plus loin, est-ce que pour vous, il faut que euh, qu les restes qu'ils ont le soir, ils les donnent au aux plus démunis, oui. aux personnes de la rue, par exemple. Euh... Oui, ça
3: serait bien. Ouais, ça serait bien, au lieu de les jeter, de, les... de mettre de l'eau de Javel si. dedans. Et de les... Mais tu prends tu prends pas simplement McDo, tu prends les boulangeries, tu prends, tu prends, euh, tu prends les... Mais les boulangeries aussi. Euh, quand ils jettent les croissants et tout ça... Euh...
1: Oui, bien sûr, évidemment. Il faut prendre... du, le pain le pain, le pain, le pain, parlons du pain. Ah oui, d'ailleurs, le pain qui est très. <rire> d'ailleurs, le pain qui va très vite aussi en trois jours, le pain, malheureusement, mmh. il est dur, tout ça. Comment il faut faire maintenant le pain pour ne pas qu'il soit gaspillé Pour pas le mettre à la mais poubelle le pain, en trois jours
2: Si il s'il est dur, déjà, ne pas le jeter à la poubelle. S'il n'est pas moisi, il est juste dur, vous faites du pain perdu avec.
1: Oui, mais mmh. tout le monde sait pas. Vous fait... faire des. Ouais mais tout le monde ne sait pas faire du pain perdu et tu sais je te y que le, le, le lait n'est pas forcément recommandé à tout le monde parce que pour faire du pain perdu faut du lait de toute façon. Hein, c'est ouais. euh... eh
2: ben, pas obligé du lait non. Du, je suis lait, désolé. Des du lait des œufs. Euh, tu peux mettre du lait de soja, tu peux oh. voilà tu peux varier, tu peux
1: pas obligé de mettre du lait. Oh. Je suis désolée. Ah ça doit être des la de soja. Excuse-moi. Je j'entends je, je, bien ton conseil mais <rire> côté goût ça doit être autre chose quand même. Et euh... voilà donc le pain au congélateur c'est recommandé.
3: Euh, au congélateur, il est recommandé, mais après. Par contre, le
1: pain, le pain après une semaine, euh, je vous raconte, euh, je ne vais pas vous mentir parce que moi j'ai déjà fait le test. Euh, une semaine, le, le pain, après une semaine au congélateur, le pain, je ne vous raconte pas au, au final. Hein, il, est, il est dégueulasse après. une Des, fois, même, ouais. même décongelé, bah, il, est, congelés, il est dégueulasse. Il faut, faut, faut le consommer, euh, effectivement, euh, rapidement. Je vous le dis parce que j'ai déjà, déjà testé le pain aussi. Moi, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai plus le droit au pain, mais j'ai déjà testé auparavant. Euh, pas terrible. Après, le pain, acheté en boulangerie et pas en en grande surface parce que franchement les pains en grande surface qu on, euh, que vous mettez au congèle pas terrible le mmh. coup, je
2: vous le dis, bah, déjà le pain en grande surface je suis désolé mais ça tient à peine 48 heures hein, ton placard
1: tout à fait ouais alors donc rapporté à la population française ce gaspillage total se monte à 20 kg par personne et par an je tiens à vous le dire. Alors, chaque Français jetterait, donc on est au conditionnel, jetterait près de 20 kg d'aliments encore consommables chaque année, ce qui représente 1,2 million de tonnes de nourriture qui finissent à la benne. Ainsi, chaque année, nous jetons environ 7 kg de produits non déballés et non consommés par personne. Putain. D'après une étude réalisée par Verdicité et FNE, nous pouvons estimer que le gaspillage alimentaire représente 10% des déchets ménagers et assimilés. Et les foyers jettent en moyenne entre 500 et 1500 euros par an de nourriture encore consommable, je précise. Putain. Ça, c'est très important de dire « encore consommable ». C'est même pas... Euh, c'est même pas
3: consommé, euh, c'est... Non, c'est
1: même pas. La date de, de péremption euh, n'est pas... Euh,
3: n'est pas... Euh... Mais,
1: consommable, comme a dit Eve tout à l'heure, que même après 15 jours, 15 jours après la date de péremption, c'est toujours consommable. C'est mmh. un petit peu cet exemple-là qu'il faut prendre aussi. Donc voilà. Euh, je peux aussi vous donner des chiffres dans le monde Parmi les, Parmi les aliments jetés, près des deux tiers concernent les fruits et légumes abîmés mmh. dans le monde. Les restes de repas et les aliments non consommés, étant dit qu'un tiers concerne des produits emballés. Une aberration totale pour France Nature Environnement, dont le porte-parole Benoît Hartmann expliquait à l'AFP que 50% de ce que l'on cultive est jeté dans le monde. Cela veut dire, et en simplifiant, que 50% de l'utilisation des pesticides et de l'irrigation faite en vin, un gaspillage alimentaire qui coûte très cher à l'environnement. De plus, il ne faut pas perdre de vue que chaque kilo de déchets doit ensuite être transporté et traité, pour être détruit, c'est une forte dépense d'énergie et beaucoup d'émissions de CO2, le dioxyde de carbone. Mm. Là, d'un coup, là, là, ça y est, ça. Là, là d'un coup, ça. J'ai interpellé beaucoup de personnes là, d'un coup, là, d'un coup, ça. Tout le monde se tait là. Ouais. là qu'est-ce qu'il. Non qu mais que ça, vous avez calme. À dire ça calme. Ça calme Ce que j'ai en train de vous dire. Et C'est quelque chose qu'on n'en qu parle pas beaucoup d'ailleurs. Mm. Eh, as quelque chose à rajouter de ce que je viens de dire?
2: Mais euh, on peut réutiliser euh, des, des fonds de, de légumes. Parce, ceux qui ont des, des jardins oui. et euh, qui ont un peu la main verte, euh, vous pouvez refaire repousser. Par exemple, quand vous coupez le céleri, le, céleri, que, oui. le fond, oui. là, vous oui. pouvez le, le, le faire repousser, le céleri. Le poireau aussi, vous pouvez le, ref, le faire repousser à partir de cette base-là. Euh, le gingembre, si on le replante, euh, un bout et vous pouvez vous retrouver avec une nouvelle racine de gingembre il euh, y a mm -hmm. plein de trucs qu'on peut repousser, faire repousser dans, dans son jardin euh, les tomates par exemple les graines, vous laissez un peu fermenter vous nettoyez après vous reprenez les graines vous les mettez dans un sachet et après vous vous faites repousser comme ça dans, dans votre jardin euh, quand, quand le printemps revient
1: alors, j'ai un autre sondage qui date de 2012, mais qui est toujours d'actualité, je tiens à vous le dire, qui, euh, qui montre que les Français sont conscients du phénomène. Soi-disant, 54% des Français estiment qu'il est très important de réduire le gaspillage alimentaire. Ça va mmh. se voir vachement, vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est clair. Ce qui représente donc la priorité numéro 2, après le gaspillage de quoi, d'après vous, qu'est-ce qu qu'il ne faut pas gaspiller en numéro 1, avant l'aliment L'eau. C'est l'eau, absolument, je précise, c'est effectivement l'eau. Mais ils estiment ne pas contribuer eux-mêmes à ce gaspillage ou tout au moins moins que les autres. Alors autre enseignement de cette étude, c'est que le gaspillage alimentaire semble principalement dû à une mauvaise gestion du réfrigérateur. Mmh. J'ai des chiffres encore. Donc 94% des Français vérifient les dates limites de consommation et veillent à respecter la chaîne du froid. D'après vous, c'est vrai ou faux ça ouais. 94% c'est quand même beaucoup, je trouve. Hein. Ça fait Mais, énorme euh, quand même. Euh, je trouve que c'est beaucoup 94% qui vraiment vérifient les, les dates des frigos, non, les ça dates fait... des, des, des animaux.
3: Ça fait trop,
6: là.
1: Moi, je pense qu'il faut aussi, si je peux me permettre, c'est pas dans le frigo qu'il faut vérifier, c'est aussi à l'achat des aliments. C'est-à-dire quand vous achetez vos aliments, vérifiez bien aussi les dates. Mm -hmm. euh, regardez bien que les dates sont quand même bien éloignées quand vous achetez. Ne regardez, euh, ne, ne soyez pas, ne faites pas de mauvaises surprises. Regardez bien les, les, les dates parce que malheureusement, il y a des, par exemple, des yaourts. On a des mauvaises surprises. Des fois, tu as des yaourts qui datent du 18, alors qu'au fond, au fond du rayon, as, au fond du même rayon, tu as des yaourts qui, euh, qui sont jusqu'au 25, par exemple. Mm -hmm. Faites attention aussi euh, e aux, date, euh, aux que dates. Aux dates, vous... que, voilà, que notamment. Bon, les légumes, il n'y a pas de date, hein, je tiens à dire, ça c'est au frigo, ça, les, les légumes, il n'y a, a pas de date limite malheureusement, euh, même s'il faut les consommer, quoi qu'il en soit, avant 10 jours euh, dans le frigo.
6: Mm.
1: Par, par contre, pour ce qui est euh, des aliments frais, euh, tout ce que je dis, les, les, les produits laitiers, tout ça, regardez bien les dates à l'achat. Mm. Et ce non, n'est non, pas chez vous qu'il faut les regarder, c'est... Euh, et,
2: et prenez réellement en fonction de vos besoins si vous avez besoin de euh, 5 yaourts, n'en prenez pas 20.
1: 5 mm -hmm. yaourts par semaine, tu veux ça
2: dire que vous allez consommer que 5 yaourts, ça ne sert à rien d'en prendre 15, 10, par exemple. Quand tu
1: dis 5 yaourts par semaine, par exemple, parce que les yaourts, euh, c euh, il faut Mais les ça consommer.
2: Ça dépend du, 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 du ménage, ça dépend oui. euh, comment euh, euh, notre famille est composée. Euh, maintenant, si on sait que, par exemple, par semaine, on ne va consommer que 5 yaourts. À quoi ça sert d'en prendre 10 puisqu'on va en jeter 5, oui. exemple
1: Tu fais quoi tes deux jours restants, en fait Tu manges pas de yaourt les deux jours restants Mais non, mais
2: j'invente, j'avance.
1: <rire> je te dis, non, c'était pour te charrier, c'était pour ça. Alors, 89... Alors ça, par contre, je suis assez surpris. Moi, bah, je ne suis pas convaincu du, du tout. On dit que 89% des Français congèlent les restes. Alors là, je voudrais bien voir ça, parce qu'il va falloir qu'on m'explique dans ce cas comment ça se fait qu'il y a du, euh, autant d'aliments dans la poubelle. alors. Mm. Si, si vraiment 89% gère les restes, oh, comment ça se fait qu'il y a autant d'aliments de, de, euh, gaspillés gaspillé dans la poubelle Il va falloir qu'on m'explique dans ce cas. Euh, soit On dit que 87% les cuisines. Ouais. Les restes. C'est possible, hein 86% utilisent des boîtes hermétiques. C'est exactement ce que je vous disais tout mmh. à l'heure, les tupperwares, etc. Voilà. Ça, ça oui, je sais que les, les boîtes hermétiques, ça tout, tout le monde on les utilise. Par contre, quand j'ai les restes, je suis pas convaincu à 100%. Euh, 55% des Attends, Français. Il
2: y a quelqu'un qui, qui intervient sur euh, le chat. Oui. Euh, donc euh, c'est pas tout Alors il dit euh, donc bonjour. J'aimerais intervenir sur le sujet du McDo qui jette beaucoup. Beaucoup, oui. Bon, quand travaille quand on ne travaille pas chez eux, c'est compliqué de critiquer et de connaître la vérité. Les yaourts sont consommables deux mois après.
1: Non. Non, non, non Deux non, mois non. après,
2: non, ce n'est pas possible.
1: C'est impossible. impossible. Euh, les yaourts, je n'ai jamais vu des yaourts qu'on consomme deux mois après. Ou alors, euh, alors <rire> c'est impossible. <rire> je... Non, moi, euh, je,
2: je sais, j'ai entendu de 15 jours. 15 mmh. jours après la date. Donc, euh, imaginons que la date de péremption est euh, le 10 on peut les consommer jusqu'au 25 euh, sans souci.
3: Ouais. C'est le maximum de
1: toute façon, c'est 15 jours maximum. Euh, je, sais que, je sais ce que je dis, des yaourts, j'ai jamais eu deux mois de yaourts dans mes frigos. Hein. Je, je peux vous le dire franchement, même des yaourts nature. Je non, non, non. Et euh, McDo, c'est pas parce qu'on travaille pas à McDo qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on connaît les fonctionnements de McDo. On a vu plein de, plein de, de reportages sur ce les sujet. Euh, oui, oui. Je n'est pas, pas, pas une histoire de, de, de travailler ou pas à McDo. Euh, on sait comment ça fonctionne. Euh, on a vu plein de choses. Il y a des enquêtes qui ont, qui ont été fondées oui, euh, étaient, sur ce ouais. sujet. Euh, y, malheureusement, il y a des tonnes de nourriture. Après, euh, le soir, voilà, une fois la, la, la fermeture en fait, de McDo, qui sont à la poubelle et qui ne, qui ne distribuent pas aux... aux il y a voilà, les bah
3: sandwicheries aussi. Hein. Oui, Tu aussi. prends les sandwichs enfin, Les sandwichs les,
1: enfin, les sandwicheries, es censé le faire en direct. T'es pas censé euh, poser des sandwiches euh, dans les coussins. mais
3: voilà. ceux qui sont pas vendus, les sandwiches qui sont pas vendus, ils finissent mmh. à la poubelle quand même. Hein. Bien sûr. Et c'est ça qui est dégueulasse, parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que la plupart des, des sans domicile fixe, ils vont faire les, les fins des boulangeries. Quand les boulangeries ferment et, ou les sandwicheries ferment, ils vont, ils, vont, ils vont récupérer les sandwiches non vendus là-bas. Je sais, je le faisais.
1: Alors, les produits les plus jetés sont à l'évidence ceux qui se conservent le moins. 31% des Français déclarent jeter des restes de repas et plats non terminés au moins une fois par mois. Et 21% jettent des fruits. Et 19% des légumes. Ça, c'est pas une surprise. On sait que les fruits et légumes. Euh, mmh. voilà. Et puis, je sais que c'est pas forcément. Il n'y a pas que ça qu'on jette facilement. Je pensais, par, par exemple, je vous ai parlé du beurre. Je vous ai parlé de bah, tout ce qui est produit laitier. Il n'y a pas que les fruits et légumes hein, je, qu'on qu jette facilement à la poubelle. Hein. Malheureusement. Puis, les restes aussi. Évidemment. Les restes, oui.
2: Alors, il insiste en disant faux, deux mois après, euh, ils sont consommables. Les reportages, les reportages ne disent que des mensonges. Avez-vous travaillé dans un McDo point de dérogation, Alors,
1: il a de la chance de lui de. Moi. Attends, attends, je vais, vais l'arrêter parce que moi personnellement, ces de per... je, je suis désolé. Euh, il va falloir qu'il m'explique comment il fait pour manger deux mois. Euh, fr... Toute personne qui doit nous entendre, euh, la, 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 manger un yaourt qui date, qui date de deux mois. Euh, il va falloir qu'on me, qu me le dise parce que disons ça ferait Loi longtemps. Moi je peux
3: te dire, dire que c'est faux. Voilà. Euh, je peux Déjà, dire, moi ouais, des yaourts
1: j'en mange tous les jours. Euh, J'ai vu des yaourts et nature euh, nature, même en trois. Ça peut même aller jusqu'à trois semaines, mais deux mois vous pouvez oublier. De, on non, parle de deux mois après deux mois. la date de péremption. On ne parle pas de deux mois à l'achat, hein, on est bien d'accord. Hein. On de deux, deux, deux mois après, après, la, après la date de... de péremption. Jamais vu un yaourt consommable deux mois après la date de péremption. Ou alors la personne est complètement. Euh... Il faut vraiment que. <rire> Faut Il faut qu'il soit immunisé enfin, après, contre les maladies. Après, c'est son problème. Hein, et s'il veut manger euh, deux mois après les dates de péremption, c'est son problème. Et moi, je ne le recommande pas, en tout cas. Non, c'est clair. Si je peux me permettre. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Non. Eva, Est-ce que, est que tu est -ce que tu Moi, je
2: dirais déjà, consommer euh, en fonction de votre composition de famille, euh, ça ne sert à rien d'acheter de, de, de trop. Euh, les fruits et légumes, euh, si c'est parce qu'il a un coût ou parce qu'il y a euh, un, une petite tache sur le fruit qui vous dérange, si c'est pour le jeter, acheter euh, régulièrement des fruits et des légumes plutôt que en grosse quantité à une fois pour en jeter la moitié à la poubelle.
6: Mmh. Euh,
2: la date de péremption, c'est pas parce que la date de péremption arrive dans deux jours que le produit n'est plus consommable. Mmh. Euh, tout produit euh, est consommable après la date de, de, de péremption. Maintenant, chacun sa durée de vie après cette date. Hein, euh, un yaourt ne euh, va pas être, euh, je ne sais pas moi... Euh...
1: S'il si veut s'intoxiquer, euh... euh, la personne que je ne sais pas qui est, hein, je ne je co le connais pas, puis, à moins que ce soit une personne qu'on que, qu connaît qui, souhait, qui, qui souhaite euh, un petit peu raconter n'importe quoi en direct. Je préfère rien dire, et que s'il préfère s'intoxiquer, c'est son problème, et moi, je, je ne conseillerais pas ce, cette méthode-là, parce que justement, ça, ça fera intoxiquer les gens. Je, jamais je recommanderai les gens de manger deux mois après la date de péremption, il faut arriver faut, là, jamais, deux mois oh, après, mais jamais mais dangereux. au monde, mais dans tout aliment confondu. Hein, je dis, mais c'est trop, trop dangereux. Il fait ce qu'il veut, mais moi, euh, il, il, il peut penser ce qu'il veut, mais moi, je ne recommanderai jamais ce, ça. Voilà. Après, c'est son problème, c'est de s'intoxiquer. Euh, il
2: demande, euh, est-ce qu'on a déjà travaillé dans un McDo avant de critiquer
1: Mais euh, on s'en fout mais
2: pas... qu'on ait
3: qu travaillé... Qu travaillé ou pas dans un McDo, ça n'a rien à voir. C'est que le, les consommables, euh, voilà. Ils... Et on
1: s'en fout, de et... fout de travailler ou pas dans un McDo. Il y a des enquêtes. On s'en fout de travailler ou pas dans McDo. Il y a des enquêtes claires, nettes et précises sur ce sujet. Il y a eu des reportages, il y a eu des infos sur ce mmh. sujet-là. Il y a plein plein de choses depuis des années qui sont déclarées sur ce sujet. Oui, il y a des. Euh, je suis désolé. Alors, dans ce cas, on va, me dire le... on va pas me dire le contraire. Dans ce cas, euh... Bon ben je vais je vais contredire ça, ça, ces propos les euh, les, euh, les hamburgers là le soir une fois mmh. la fermeture minuit qu'est-ce qu'ils deviennent Vous allez, on va, ils vont les garder pour le lendemain ah non les hamburgers ils non, sont non parce chiés. que je vais contrecarrer son, son plan alors est-ce que est-ce que Eve d'après toi les, les hamburgers qui qui euh, voilà qui sont pas consommés qui sont euh, qui, qui restent encore Mais non parce
2: que ça, ça a été prouvé qu'au bout de X heures ils sont jetés à la poubelle bah ben voilà
1: donc j'ai pas d'autres choses à rajouter c'est pas c'est pas une histoire de travail à McDo hein. enfin bon, première nouvelle non on continue. Au bout de trois heures, ils sont jetés. En tout cas, Eve euh, oublie, euh, ignore tout ça parce que franchement, c'est ridicule. Euh, on va on va parler des produits laitiers euh, frais et le gaspillage alimentaire. Donc, les produits laitiers sont de très faibles contributeurs au gaspillage alimentaire. Résultat, donc, j'ai deux études indépendantes euh, sur ce sujet. Euh, à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2014, euh, saint qui regroupe les fabricants de produits laitiers euh, frais, donc le PLF, présente deux nouvelles études sur la, réalité des, sur la réalité du gaspillage de PLF par les ménages. Souvent mis en avant, lorsque l'on parle du gaspillage alimentaire, ils ne sont en réalité que rarement jetés sans être consommés. Pour agir efficace, efficacement contre le gaspillage alimentaire, la première étape est de réaliser un état de lieu précis. Une campagne na nationale menée par l'ADEME en 2007 avait permis de constater que chaque Français jette en moyenne 20 kg de nourriture par an, c'est ce qu'on a dit mmh. tout à l'heure, mais jusqu'à présent, aucune étude ne s'était intéressée à la part des PLF dans ce gaspillage. Euh, saint qui est impliqué euh, dans la lutte contre le, contre le gaspillage, souhaite rendre public les résultats de deux études réalisées par des experts indépendants sur la réalité du gaspillage des PLF. Donc une première étape indispensable qui permettra ensuite de proposer des solutions efficaces pour réduire toujours plus le, le gaspillage. Donc la première étude qui est réalisé par le bureau d'études verdicité en 2013, a permis d'évaluer la quantité de PLF non consommés retrouvés dans les ordures ménagères. Les résultats montrent que les PLF ne représentent que 3% du gaspillage alimentaire, alimentaire total des ménages. Mmh. » La deuxième étude, qui est une étude déclarative menée par TNS Sofresse auprès d'un panel de 805 personnes, a permis d'identifier les fréquences en raison et raison de ce gaspillage alimentaire. Les résultats confirment que les PLF sont loin d'être les produits les plus gaspillés en comparaison avec d'autres produits de consommation courante. En effet, 87% des personnes interrogées disent qu'elles ne jettent jamais de PLF et au maximum une fois tous les deux ou à trois mois. Euh, ces déclarations sont corroborées par des quantités effectivement retrouvées dans les poubelles de, dans la première étude. Quelque chose à rajouter pour l'instant Non. Eve Non. Non. Alors, l'étude TNS-Saufrès montre que les euh, raisons qui conduisent au dépassement de la date limite de consommation des PLF sont principalement de trop grandes quantités achetées, donc 50% des personnes interrogées euh, là-dedans, qui, pour la plupart des PLF, donc par exemple la crème fraîche, mmh. qui est une utilisation peu fréquente une fois le pot ouvert. C'est vrai.
3: C'est clair que la crème fraîche, une
1: fois qu'elle est utilisée... Euh... Est-ce qu'on consomme la crème fraîche tous les jours Non. Non, ah non, mais malheureusement, vous savez que la crème fraîche fait partie des aliments auxquels les dates de, pé de péremption sont, sont courtes. Il faut consommer, on ne peut pas le consommer en deux mois, je tiens à préciser. Euh, J'ai jamais vu de la crème fraîche qu'on qu doit consommer en deux mois. C'est un exemple là, parce que si on doit parler d'hygiène, on peut parler de la crème fraîche aussi. Il hein. euh... bah, y a le fromage
3: blanc, il y a, y a tous ces jeux Voilà, là mais qui, Tout, tout,
1: tout. Euh, le lait, même derrière. Il y a le lait. Euh, le lait. Le lait une de fois
3: deux... qu'il est ouvert, il est consommable deux jours.
1: Oui, parce qu'après, oui, qu euh, il ne tiendra pas de moi non plus, le, je non. tiens à le dire, <rire> sans commentaire. Et puis, euh, qu'est-ce que vous voulez Oui, la crème fraîche, une fois consommée. C'est vrai qu'on ne consomme pas de la crème fraîche tous les jours, sauf si on fait de la cuisine, sauf si on fait des sauces, sauf si on fait... Euh, oui, mais,
3: mais même, même hein, mais tu ne con... la consommes pas tous les jours. Non, la crème, crème fraîche.
1: Alors la crème fraîche, ça va très vite, par exemple. Ouais. Euh, principalement de trop grandes quantités achetées, euh, donc je vous dis ça, la, euh, la crème fraîche par exemple, je suis revenu là-dessus, c'est pas grave, mais aussi d'autres raisons comme les produits cachés au fond du réfrigérateur pour 32 et il y a des parfums qui ne plaisent pas euh, dans les assortiments pour 16 Il y a une phrase qui dit qu'au sens gaspillage, le monde mangerait à sa faim. C'est-à-dire que tout le monde mangera sa faim sans problème, sans, sans famine. Sans gaspillage. Euh, sans famine, je, je pas Sans famine, oui. Mais ouais, le problème
2: pense. de beaucoup de personnes, c'est qu'on fait les courses sans regarder préalable ce qu'il y a dans le frigo ou dans les placards. Mmh. Et surtout dans le frigo. Et donc, on achète en double euh, parfois ce qu'on a déjà dans le frigo. Et euh, comme on vient d'acheter un nouveau... Ben, on se dit, ben, celui-là qui est dans le frigo, ben, on va le jeter à la poubelle, comme ça on, et on, on a celui-là qu'on vient d'acheter tout fraîchement. Alors que celui-là qu'on jette à la poubelle, est encore consommable. C'est juste qu'on n'a pas, on était trop fainéant de regarder dans le frigo ce qu'il y avait, et donc on, on se retrouve avec deux, 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 deux aliments euh, identiques, et euh, plutôt que voilà, de, de, de jongler entre les deux, ben, on, on jette celui-là qui est déjà ouvert.
1: Mmh. — Donc on va maintenant passer par les catégories. Donc est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur tout ce qu'on vient de dire au niveau général Donc j'ai parlé des chiffres, pas dit, on a dit euh, de gaspillage en termes généraux. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des conseils à donner
3: ?— Non, bah évitez de, de jeter les aliments. Essayez de regarder les dates de péremption et... — C'est pas les essayer,
1: c'est obligatoire, je dirais. — C'est regarder
3: les dates de péremption et en fonction des dates, vous
1: voyez combien de jours ils sont consommables après. Si je peux me permettre, c'est pas le mot essayer, c'est carrément un ordre, mais il faut aussi... C'est même obligatoire de, de, de regarder, de regarder ses, les dates. Ouais. De regarder dates, Regarder ces dates, même Moi à l'achat. Te... Hein, Moi, je peux te
3: dire que si j'ai un fromage, un fromage blanc qui, qui date du, du 25, je vais prendre une date au hasard, du 25, je sais que jusqu'au 30, je sais que jusqu'au 30, je pourrais le consommer.
1: Oui, donc, ta tête, donc tu, quand tu, une fois que tu l'as acheté, il faut que tu te mettes dans, ta, dans ton esprit, voilà, euh, jusqu'à tes dates. Jusqu c'est pas évident. Ouais. Hein, c'est pas facile tous les jours parce qu'il euh, faut faire attention à ta ligne et à côté, euh, parce que tu peux pas, par exemple, euh, consommer le beurre en 15 jours. Alors, c'est pas bon pour ta ligne. Euh, pareil pour le fromage blanc. Et puis, il faut faire attention aussi aux matières grasses qu'il y a dedans. Si je peux me permettre. On revient sur la diététique. Mm. Euh, on va pas demander aux gens, à la date limite, euh, manger toute la crème fraîche euh, dans la semaine. Ah non, c'est sûr. Ou alors, mieux que ça, inviter de vos amis. Comme ça, vous, vous êtes sûr de ne pas gaspiller. Voilà. Euh, invitez vos, vos amis, vos, vos collègues, vos familles. Vous faites un bon repas avec le, 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 le truc avant la date ou même euh, tant que c'est consommable, en tout cas. Euh, si vous avez peur de ne pas finir seul, ben, invitez vos amis pour, pour un bon repas. Et, puis, euh, et mm. puis vous finissez au lieu de jeter à la poubelle. Je pense que c'est peut-être une bonne solution, ça aussi. Je pense que c'est une bonne
3: solution d'inviter de, des amis. Euh, ouais. Même pas des amis ou de la famille ou ou des collègues de boulot ou non mais comme peu, peu, vous
1: importe, peu importe ouais. peu importe mais c'est pour éviter de gaspiller pour jeter à la poubelle essayez de trouver des petites astuces vous-même mmh. si vous avez, si vous y arrivez pas seul et bien vous, vous vous invitez des personnes pour un bon petit repas un petit un bon dimanche avec un bon, bon poulet une bonne sauce avec votre crème fraîche euh, le yaourt au moins tout le monde en, en prendra mmh. vous êtes tranquille comme ça si je peux voilà, me permettre avez... mais
2: pour moi ma ma recommandation ce serait déjà avant de faire les courses regardez exactement ce que vous avez dans le frigo Ouais, et de mettre en avant tous les produits que vous avez consommés et tout ce que vous venez d'acheter, le mettre en arrière. Comme ça, euh, le pot de, de, de crème ou le pot de, de fromage frais, peu importe, qui est déjà ouvert, ne reste pas au fond. Parce que qu'est-ce qu'on fait en général quand on achète des aliments C'est on met les aliments achetés en avant. Mmh. Et euh, tout ce qui est ouvert, ben, finit derrière au fond. Et faire l'inverse mettre tout ce qui est ouvert, tout ce qui a été consommé à l'avant.
1: C'est ce qu'ils font mmh. les supermarchés, d'ailleurs. Ils mettent en avant les, les, dates, euh, les dates... Les dates les plus proches. Les dates euh... les plus proches, et ils mettent mmh. au plus loin les dates éloignées, si je peux me permettre. Enfin C'est comme ça que ça fonctionne, et que chez nous, on devrait faire pareil. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et c'est dans tous les... Dans, pas que dans le frigo, hein, tous les... Euh, mais y compris, ce que vous, y compris les boîtes, les céréales, tout ce que vous voulez. Il hein. faut faire attention à tout. Même, même les boîtes, c'est con, mais les boîtes de conserve, il faut faire attention aussi aux, aux, dates. aux dates. Même si, par contre, les boîtes de conserve, voilà, ça dure un bon moment comparé aux produits frais. Euh, les, céréales, faut, les céréales, ça va vite aussi, hein, j'ai remarqué. Ouais. Euh, une, fois que une fois que la date est là, euh, pas terrible au niveau goût. Tiens, le chocolat, tiens, on, a eu un, on a eu affaire au chocolat, par exemple. Le, tu sais, le, 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 les truffes. Ah les truffes, ouais. La date de péremption était dépassée, on n'avait pas fait gaffe, euh, ça avait dépassé de 2 ou 3 mois. Ben trois lieu, mois. Ça, ça fait un, es un espèce de bloc de chocolat immangeable, quoi. Euh, voilà. mm. Donc euh, à part ça, on doit, ça doit tenir 2 mois, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Hein, euh, Cherchez l'erreur. Hein. <rire> c'est un exemple encore, même le chocolat, euh, une fois la date de péremption, vous allez voir le, le résultat 2 mois après. Vous allez, voir, vous allez voir une mauvaise surprise sur le, sur le chocolat, je vous le dis. Hein. Enfin moi, ce qui, nous, c'est ce qui nous est arrivé, en tout cas. Mm. C'est un exemple. Euh, d'autres conseils non c'est bon non c'est bon bon on va passer par les catégories euh, bah, les, les lieux euh, où on gaspille aussi le plus donc on va on va bien sûr parler en premier des restaurants
3: ouais, les restaurants ouais
1: alors le gaspillage dans un restaurant c'est tout simplement une perte d'argent pour les restaurateurs.
3: Ah bah automatiquement.
1: Sachez qu'en France, 15% de la nourriture gaspillée chaque année, soit plus d'un million de tonnes, proviendrait des restaurants. Alors à part ça, c'est vrai que j'ai pas du tout d'études, j'ai besoin de travailler dans des restaurants pour savoir. J'ai des chiffres devant moi, mais à part ça, euh, bah, non, je, je suis à ce, ce niveau-là, bah, stupide. Euh, selon les statistiques, un client gaspillerait en moyenne 211 grammes de nourriture par repas en mangeant dans un restaurant. Un chiffre énorme quand on connaît le nombre de restaurants qui comptent l'hexagone. Et les restaurateurs sont nombreux, nombreux à témoigner. J'ai une citation qui dit, il y a beaucoup trop de gaspillage en restauration. Les clients ont les, gros, ont les yeux plus gros que, leur, que le ventre. Si nous nous amusions à cumuler tout ce que les clients laissent en fin de service, parfois nous pourrions récupérer des grandes quantités de nourriture. Et des fois c'est triste à regarder. Ça c'est euh, un gérant d'un restaurant, je, je vous dirai pas qui, euh, je ne mmh. citerai pas. Euh, face à ce gaspillage massif un grand nombre de restaurants a fait le choix de donner les restes alimentaires issus des services au SDF, voilà, voilà là on est ça. Là. mais certains certains mais <rire> si, précise.
3: Tout monde, si tout le monde s'amusait à le faire pareil ça serait pas mal
1: parce que je j'insiste bien sur le mot certains, ouais, certains et pas
3: tous. Certains euh, donnent aux restos. Et, euh... et
1: justement, on se bat pour que une loi passe, justement, que les restes n'aillent pas à mmh. la poubelle. C'est un petit peu ce qu'on essaye de se battre. Mmh. Il y a une situation qui dit il y a trop de personnes dans le besoin pour jeter tout ce que les clients gâchent. Euh, il y a un des co-gérants d'un restaurant toulousain qui a dit alors pourquoi pas ne pas en profiter ceux qui en ont plus, euh, qui en ont besoin, plutôt que de gâcher. Ouais bah oui. — C'est pas mal. — Et ben voilà un exemple. et ben un exemple que tous les restaurateurs et même euh, tout que ce soit rapide, tout ce que vous voulez, qu'ils doivent prendre en compte. Et on dénonce encore aujourd'hui qu'il y en a beaucoup. je On peut citer encore les marques, comme j'ai dit tout à l'heure, qui encore jettent aujourd'hui la nourriture à la poubelle au lieu de donner aux personnes pauvres mmh. ou n'importe même des familles, euh, des familles dans, qui, qui sont dans la misère, etc., etc., quoi, si je peux me permettre. — C'est
3: dégradant de, de savoir qu'il y a quand même pas mal de nourriture qui est jetée à la poubelle, sachant que vu, vu qu'il y a beaucoup de monde qui, qui meurt de faim...
1: — Alors en tant que restaurateur... Il y a une citation qui dit « En tant que restaurateur, nous, nous devons d'aider les personnes dans le besoin. Nous en avons les moyens mmh. ».— c'est si, sûr. — C'est beau comme citation, hein. Chaque restaurant le fait selon ses moyens. Donc, il euh, y a une citation qui dit :« Pour notre part, vu que notre restaurant est localisé en face du Samu social, alors nous essayons d'aider comme on peut en fournissant, lorsque nous, lorsque nous, le pouvons, ce qui nous reste en fin de service. Ben, » C'est pas mal, c'est bien ça. Voilà un bon exemple. Mais il y a même, des, ça je y a même
3: des restaurants. Il y a même des restaurants. Et moi, j'ai vu ça, euh, j'ai vu ça euh, le temps que j'étais sans domicile fixe. Il y a même des restaurants qui se disent en fin de service. Bah « Tiens, au lieu d'acheter la nourriture de ce qu'on a tout, euh, trop préparé, de ce qu'ils ont préparé euh, pour le midi, ben on va inviter des sans-domicile
1: fixe à venir manger
3: directement.
1: » Alors en revanche, au contraire, et je ne vais pas citer encore qui, il y a pour d'autres que le, do le don de nourriture déjà préparée peut faire peur à certains restaurateurs. Et, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour les risques sanitaires que cela engendre. Oui, c'est vrai aussi. Je ne citerai pas qui encore. Un nombre mmh. croissant de restaurateurs fait le choix de ne pas donner les invendus, à part crainte que leur responsabilité ne soit engagée en cas d'incident sanitaire. Ouais,
3: c'est pour ça que les sandwicheries, elles jettent ça. Euh, c'est dommage, mais les sandwicheries, elles jettent euh, les sandwichs en mettant de l'eau de javel con. dedans. Mais c'est con, ils sont encore bons. Les sandwichs, ils sont bons bah, encore les, dans la journée, mais le soir, ils jettent. Ils con. jettent,
2: mais
1: ils mettent de l'eau de javel dedans. Con. Les sandwichs, ne sont pas censés être dans des, euh, des trucs frais, dans des rayons frais pour tenir si, la journée Ben si, mais... Donc pourquoi les mettre à la poubelle et, et le soir En
2: fait, de, de, de exprès pour que les personnes n'aillent pas les Les, les récupérer,
1: les... ouais. C est, c est... Mmh. Donc on est d'accord, on n'invente pas, on, on est bien d'accord. Ah non, non, non. Et puis, euh, ben bah, c'est genre, non. Les, pour moi, les sandwiches, ça, tient, ça peut tenir toute la journée. Ah ça oui, peut oui ça peut jusqu tenir jusqu'au soir, les sandwichs. La journée, oui. Ça tient de la journée, oui. Et les pâtisseries, tiens, les boulangeries, par exemple. Et les pâtisseries, par exemple.
3: Les pâtisseries, ils les détruisent aussi. Tout ce qui est pâtisserie, ils se détruisent aussi. Alors qu'ils ont été faits le matin même, le pain, ouais. c'est pareil Le pain, non. Le pain, il est gardé, il est rassis. Le
1: il pain, est il gar... est garde le,
3: le pain, il est gardé. Euh, le pain, il est... Il euh, y a des boulangeries qui le jettent, le pain le soir. Mais il euh, y en a où ils les gardent parce qu'ils ont des poules ou ils ont des...
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
3: Mmh. Voilà. Ils oui, les mais... gardent pour... Euh... Ouais, les mais poules. Tout,
1: mais tout mais bon j'imagine pas les, les j'imagine pas les les comment dire les les boulangers qui sont dans les grandes villes donnés aux poules hein non exemple. mais
3: bon après voilà dans
1: les campagnes oui c'est sûr mais dans les grandes villes c'est un peu compliqué je trouve Ils les jettent. <rire> Mais euh, ce que je veux dire par là, donc euh, on est encore d'accord, déjà je suis très content qu'aujourd'hui ça a un petit peu évolué au niveau des restaurants, parce qu'il y a quand même certains restaurants qui ont, qui ont quand même une lueur d'esprit à de donner, les, mmh. les invendus, euh, bah, par exemple euh, aux SAMUS sociaux, sociaux, SDF, ouais. euh, etc., même dans les banques al... il faut penser aux banques alimentaires, etc., aussi, euh, il y a les, banques al... les banques alimentaires sont faits pour ça aussi, hein. donc ça, déjà je suis content qu'il y ait une évolution là-dessus, parce qu'il y a encore dix ans, c'était vraiment catastrophique, et donc il y a, une, il y a quand même une ouverture d'esprit là-dessus, en revanche, on dénonce encore aujourd'hui qu'il y a plein d'autres restaurants qui ne font pas ce geste et euh, des grandes marques, des grands restaurants, enfin ah tout bah ce que vous va, voulez, ils préfèrent jeter que de... ils préfèrent jeter pour des raisons sanitaires. Euh, alors que, à ce que je sache, euh, un sandwich qui a été fait dans la journée est encore consommable le soir. Et ouais. c'est pareil pour les, euh, les hamburgers. Mais moi, ça m'est déjà Mais contre, moi des... ça m'est déjà
3: arrivé d'aller euh, d'aller demander à
1: McDo d'aller demander à McDo s'ils avaient pas des invendus le soir. Hein. En revanche, ne en revanche, demandez pas euh, dans les restaurants tout ça, des frites. Hein. Les frites, non. il faut que ça soit consommable frites... de suite. Les frites le soir,
3: les frites ne sont plus consommables. Ah non, parce que
1: les... ne, demandez... ne demandez pas non plus des frites le soir, hein, je vous le dis. Hein. <rire> Mais je... moi, c'est dégueulasse. C'est aberrant euh,
3: ce, que, euh, ce que les McDo, ils jettent. Il
1: n'y a pas qu'un McDo, hein. c'est pour ça que du euh... et mmh. tout
3: ça, euh, oui. c'est aberrant ce qu'ils jettent.
1: Est-ce que ça a voulu au niveau de McDo J'en sais rien, mais peut-être que certains McDo ont eu cette lévresse d'esprit. Mais nous, par exemple, on, quand on était à Bordeaux, euh, on, a, on a quand même vu ça de nos propres yeux. Ah oui, oui, on a, on vu, a ça vu ça, parce, parce qu'on a été témoin. Jetait, on a, parce que, comme on a dit, on n'a pas besoin de travailler là-dedans pour le voir. On a vu de nos propres yeux en extérieur. Et, qui euh, jetait, et qui jetait. Max. Euh, euh, voilà. Et moi, je, suis, je ne peux pas. Je, je ne peux ah pas non, non ça.
3: moi, ça, c'est outrageant. C'est.
1: Alors, un autre frein qui est constaté, euh, qui concerne l'impact de ce genre d'action sur l'image du restaurant et du quartier, avec une citation qui dit, nous ne donnons pas aux SDF car nous avons peur qu'ils traînent devant le restaurant, ce qui pourrait attiser la colère des clients, mais aussi des habitants du quartier, ce qui pourrait se retourner contre nous. Voilà, certaines mentalités qu'il faut dénoncer. Voilà, et il y en a encore aujourd'hui. Mais mais
3: C'est ce aberrant d'avoir des mentalités et pareilles. Et
1: à part ça, et à part ça, il y a par ça, j'invente. On va encore dénoncer ça aujourd'hui. Euh, des, des, des SDF, c'est quoi C'est des personnes On va pas leur demander de crever de faim On va pas leur mmh. on va pas les demander de tout ça Et alors, pour une histoire d'image du restaurant, on va pas donner à manger aux, aux SDF mais moi, si je pas dis, malheureux, des... ça.
3: mais moi, je te dis, il y a des restaurants, même en fin de service, et moi, ça m'est déjà arrivé de... qu'un qu restaurant...
1: Tout ça pour tenir l'image d'un restaurant, je tiens à préciser.
3: Tiens, ça me fait penser à une mmh. histoire qui, euh, qui s'est passée le temps que j'étais sans domicile fixe. Il euh, y a une personne qui m'a invité au restaurant. Et
1: les, tout ça parce que j'étais sans domicile fixe, le restaurant a refusé de nous servir. Ah, ça, c'est de la discrimination, justement. Là, c'est discrimination, on est en plein dedans. Euh, il n'a pas le droit. Tant qu'un un client qui à l'intérieur qui paye, on va dire qu'ils paye son... Parce que moi,
3: on me payait mon repas. Voilà, c'est ça. On me payait mon repas.
1: Mmh. Et... Si enfin, c'est payé, si payé, on ne on peut pas te refuser.
3: Ouais. Et, et tout ça concernues. parce que
1: j'étais sans domicile fixe. Le restaurant a refusé de nous servir. Alors que c'était, alors qu'il alors que, euh, qu y avait le moyen de payer derrière. Voilà. Bravo, de mieux en de mieux. Discrimination, Bien, bonjour, là-dessus. On est encore en plein dedans. Hein. Mmh. Euh, pourtant, il y a des solutions qui existent pour éviter que les SDF ne s'implantent définitivement dans le quartier. Comme le Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le, le sujet. Hein. Mmh. Parce que nous, on est contre ça. Euh, le, le, le rejet des SDF, moi, je suis pas d'accord. Alors, comme le témoigne un employé d'un restaurant niçois sur les réseaux sociaux, il a dit ceci :« Nous avons l'habitude de leur donner l'heure de la fin du service et de leur indiquer de, ce que, de se présenter à une porte autre que la porte d'entrée de notre restaurant, afin que cela ne pose pas de problème aux clients. Et cela n'a jamais posé de problème à aucun de nos clients. Alors, c'est à la porte des cuisines. Euh, Est-ce que ça m'est déjà arrivé, ouais. » Est-ce que vous, cette méthode est. Moi, je trouve que c'est dégradant vers les SDF de, de, les, de les traiter comme ça. C'est à la fois bien parce que le restaurant, quand même, a le geste de donner d'un De, de donner, donner au restaurant, re... mais. Non, euh, non de donner au... SDF mais... Ça reste dégradant sur. Voilà, euh, bah, écoutez, euh, parce que pour les clients, il faut que vous alliez dans une autre porte. Euh, pour, pour non, donnez...
3: c'est un, un système de fonctionnement qui a été fait comme ça. Et ça, je sais, je vois. Je crois savoir lequel restaurant fait ça sur Nice. Parce que c'est sur Nice hein, que tu oui, me disais. Oui, mais
1: euh, pas de. On donne pas de nom de restaurant. Quoi
3: non, non. Soit. Mais je crois savoir lequel parce mmh. que je sais qu'il se trouve. Euh... Je sais où il se trouve. Parce que étant sur Nice, euh... ça me ça me rappelle quand j'y étais moi.
1: Sur euh... Nice. Alors, paradoxalement, il y a la majeure réticence aux ce qui semble provenir des associations elles-mêmes qui ne sont pas friandes de ce type de dons. Il euh, y a Antoine Agudo qui est responsable bénévole au service don, ramassage et collecte des Restos du Cœur qui témoigne dans le journal Figaro, Figaro, il a dit ceci Pour nous cela requiert une logistique importante Des traiteurs nous appellent parfois pour nous donner ce qui n'a pas mmh. été mangé lors d'un événement Nous passons alors avec un camion frigorifique et redistribuons les plats immédiatement dans le cadre des maraudes C'est vrai font mmh. parle des maraudes aussi Donc c'est possible mais beaucoup plus coûteux est compliqué qu'un don en provenance d'une un, grande surface ou d'une cuisine collective type Sodexo. Mmh. Et, oui. De toute façon, on a pensé de ça. Ouais, c'est souvent les traiteurs, euh, souvent les
3: traiteurs, quand ils ont des événements, c'est vrai qu'ils ils font appel au Resto du cœur ou, euh, ou autre. Et... Euh, et... et ils les redistribuent dans leur centre pour... Euh, pour les, les sans-domicile. Eh bon. Moi, bien.
2: ce qui me dérange avec le resto du cœur, c'est quand ils aident une personne, par exemple, euh, sur trois mois, euh, que l'année suivante, elle essaie d'avoir encore de l'aide au resto du cœur, et bien ceci leur dit, euh, dit non. Euh, on vous a déjà aidé l'année dernière. On peut plus vous aider ouais. cette année-ci. Alors ça c'est autre chose.
1: Sachant que la campagne Resto du cœur a commencé il y a une semaine. Je tiens ouais. à vous le dire, ça, ça, a fait samedi ça fait depuis ouais. samedi dernier. Ça y est, la campagne d'hiver est, 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 est lancée. Est lancé, ouais. euh, moi je suis d'accord avec toi, Eve, parce que déjà les Restos du cœur, je tiens à vous dire, qu'ils jugent selon les revenus des personnes. Euh, vous imaginez qu'en France, alors je parle en France, sachez qu'une qu personne qui a euh, qui a, qui, a, qui est, je crois, au chômage et qui ou qui touche l'allocation la, handicapée n'a pas de droit au Resto du cœur. Alors qu'ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Euh, une personne handicapée euh, Non, non, quelqu'un per... se lâche, on n'a pas droit le droit au reste du cœur. Je tiens à le dire. Même au chômage, selon, le, selon tes revenus aussi, au niveau du chômage, tu pas le droit aussi au reste du cœur. Ouais. Alors en fait, ils, préfèrent, ils privilégient plus les, les familles, les gens qui sont au RSA et les personnes, bien sûr, SDF. Je le suis RSA, je suis pas sûr, parce qu'il y a des personnes au RSA qui n'ont pas le droit. Hein. Je tiens à préciser que vous savez combien est le seuil de pauvreté en France C'est presque, presque 1000 euros maintenant aujourd'hui. Hein. Oui, c'est 900 et quelques euh, euros. 900, plus de 990 euros, euh, parce que chaque année le SMIC augmente, donc forcément le seuil de pauvreté augmente aussi. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, les Restos du Coeur continuent à rajouter certaines personnes parce qu'ils estiment que, des revenus, que, que les revenus suffisent pour manger. Euh, Est-ce on peut force Est-ce qu'avec 800 euros par mois, même un chômage de 600 euros par mois, on peut suffisamment manger dans le mois à sa fin?
3: Euh, une personne qui touche 600 euros par mois ne pourra jamais, ne pourra jamais se subvenir se à ses besoins et automatiquement. Euh... Mais euh, c'est vrai que les restos du cœur ou, ou autres euh, organismes comme ça ont des ont des critères, ont des. Ouais, je vais pas dire des critères, mais des. Des barèmes. Êtes... Des barèmes à, à respecter. Et c'est vrai qu'au-delà de, de certains barèmes. A pas
1: le droit. Qu'est-ce que vous en pensez de leur, de leur euh, méthode euh, bah, euh, Une fois que vous venez, c'est à points. Quoi. Vous, savez, vous savez que quand, quand une, une boîte de tout ça, c'est deux points. Mm -hmm. euh, je sais que le Secours Populaire fait ça. Je sais pas si les Restos du Coeur le font, par contre. Le Restos du Coeur, non, euh, c'est pas, pas, les... pas le nombre de points. c'est le nombre de points. personnes. Que, voilà, ça c'est pas pareil. Moi, ce dit, la méthode à points, moi je trouve c'est un, euh, un peu. Je sais peu que faible, le Secours
3: hein. Populaire, ils le font. Je sais qu'il y, les... y a le Secours Populaire. Il... Il y a... y a le score populaire qui le font à, à point. Il euh... y en a d'autres. Il y, y a Emmaüs aussi qui le font. Ah,
1: Emmaüs, je ne savais pas. Emmaus, ils ne font... ils donnent pas à manger, Emmaüs. Si. Emmaüs, si, c'est si. le logement. Hein. Emmaüs, il s'occupe des problèmes de logement. Il ne s'occupe pas de la, de la nourriture,
2: Emmaüs. Et... Euh, moi, j'ai déjà vu des. Euh, oui, il a raison. Euh, j'ai déjà vu Emmaüs. Euh... Euh, montrer des, des, des photos comme quoi ils donnaient à manger euh, ah, ça, à, ah, à, à des hommes SDF ah, euh... c'est
3: nouveau alors d'accord pas, pas si plus. si Emmaüs le font
2: c'est les... pas nouveau bah, les trois, parce que... et euh, moi ce qu'on ce que, ce qu ne sait pas c'est au Resto du Coeur euh, imaginons qu'une famille aille demander un, euh, donc des colis oui. euh, euh, je vais le dire parce que moi j'ai été au Resto du Coeur j'ai été aidée parce qu'ils n'ont pas voulu m'aider plus de trois mois. Donc, ils m'ont aidé pendant trois mois. Et chaque semaine, je devais payer mon colis 5 euros. Ah oui Donc, oui. sur des aliments qu'ils reçoivent, euh, normalement gratuitement eh bien, quand même, les euh, personnes qui demandent le colis doivent payer 5 euros par semaine. Donc, c'est ce Donc, que ça tu... revient Et... à 20, 25 euros par mois.
1: Donc, ce que tu dénonces, toi, c'est que tu payes de la nourriture, alors que eux, les, les, les aliments qu'on reçoit c'est des dons, quoi. C'est ouais. ça que tu veux dire. Donc, tu, tu, ouais. tu dénonces ce, cette méthode-là de, de payer quelque chose, alors que, eux, ils ont, alors que les dons, les alimentaires, ça ne leur coûte rien du tout. Ils, vous savez d'où ça vient, les aliments, d'ailleurs Ça vient d'où, les aliments Des qui ont... grandes surfaces. Pas uniquement, il y a les banques alimentaires aussi. Oui, mais les banques alimentaires, ils vont se chercher où dans les,
3: euh, dans les dans, les, dans les grandes oui, surfaces. Oui, mais bon, après,
1: c'est tout un tout un, voilà,
6: c est, c est un truc. C'est hein. pour
3: ça qu'ils appellent ça, les récoltes. Euh, moi, je sais que je me rappelle, avec euh, c'est récemment, euh, quand je travaillais à l'envolée, mm. euh, oui. on a fait une banque alimentaire. Mm. Et nous, c'est vrai qu'on avait été à, à Super U pour euh, récupérer euh, des banques alimentaires d'ailleurs euh, ils, ils étaient
1: là samedi dernier d'ailleurs je... C'était la Croix-Rouge qui était là. Ouais. Pour faire le la Croix -Rouge. de la Croix-Rouge ouais. qui fait aussi, de... justement, des... des récoltes de. Ah, C'était euh... la Croix-Rouge. C'était la Croix-Rouge, Croix samedi dernier, à Superhue, parce que je peux vous dire, ils étaient là, ils faisaient, ils, faisaient... ils donnaient des poches pour que, pour qu'on qu euh... donne. Pour qu'on donne, Parce que nous aussi, on peut faire des dons d'aliments aussi dans les grandes surfaces, euh, bah, qui sont mm. après distribués. Euh...
3: Distribués pour les grandes Et euh... ce sont des dons. c'est vrai ouais. de...
1: Mais moi, ce que, dé... ce que veut dire Eve, et elle dénonce ça, c'est que nous, en échange, euh, une fois qu'on on on, doit payer 5 euros et que c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse
3: de payer et, et après.
1: pour, pour
2: le, la... peu, le, 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 le peu d'aide, parce que je suis désolée, mm. mais quand tu es dans le besoin euh, aider trois mois, oui, ça aide, mais ça, ça, ça ne résout pas le, le problème de la personne parce qu'une mm. fois que les trois mois sont passés, la personne est toujours dans les difficultés. Bien sûr. Et, et après, comment elle fait ben, on, on lui dit, ben, allez voir un autre, un autre, une autre ASBL, un autre, un euh, autre organisme qui donne de, hein. des colis alimentaires. Donc la personne elle fait quoi? Elle passe de, 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 de... de, de ASBL en ASBL euh, pour avoir un colis alimentaire. C'est ridicule.
3: Mais ah. moi, je... Oui. Mais moi je me dis euh, C'est bien qui est tout ça, mais je me dis c'est vrai que ça. Quelque part pour la personne qui. Qui va chercher son colis alimentaire, euh, c'est quand même dégradant quand même de, de penser à, bien sûr.
1: à ça. D'ailleurs, comment tu t'es senti, Eve, quand tu as été au resto du cœur Est-ce qu'on a une... un sentiment de honte d'en arriver là d a, d a, d Quelque part, oui. D'aller dans pour les restos moi, ouais, du cœur Comment tu as éprouvé ça, Eve, de ton côté
2: ah, Bien sûr, c est, c est, on, on se sent honteux parce que, voilà, euh, on se dit, je, je n'ai rien à faire ici. Euh... Pourquoi j'arrive pas à me payer de, de la nourriture comme tout le monde Pourquoi j'arrive pas à joindre les deux bouts comme tout le monde
1: Tu t'es mis ça en tête
2: Oui, bien de sûr. Suite.
1: Et euh, pour y faire face, t'as as fait comment pour affronter ça euh, Tu t'as as fait comment bon, mentalement pour affronter tout ça Tu t'es dit bon, ça, ça m'arrive, c'est qu'un passage, ça, ça ira mieux plus tard. Tu as, as surmonté ben ça oui, comme ça?
2: On essaie de, de, de se remonter le moral comme ça en se disant ben voilà, c'est une mauvaise passade, euh, ce qui y arrive, ça, ça va être que passager, ça ne va pas per perdurer, euh, on, va on va mordre dans sa chique et, et puis on va attendre que, que le mauvais moment passe.
1: D'accord. Mmh. Alors, pour faire face à toutes ces réticences, euh, d'autres restaurateurs préfèrent opter pour le doggy bag. Est-ce que vous savez ce que c'est que le doggy bag Non. Alors, celui-ci apparaîtrait comme une solution pour réduire le gaspillage alimentaire. Euh, selon le gouvernement, il permettrait de diviser par deux le gaspillage issu du secteur de la restauration commerciale. Alors, vous savez que la lutte contre le gaspillage est fondamentale. Mais mm -hmm. euh, vous n'avez aucune idée de comment la mener dans votre restaurant. Parce que euh, c'est comme ça, c'est le moyen pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire au restaurant. Donc on parle de good doggy-bag. Donc voilà, j'ai des idées euh, à proposer pour différencier tout en ravissant les papilles de, de la clientèle de votre restaurant. Et s'il était possible, par exemple, de concilier bon plat, augmentation du chiffre d'affaires et nouveaux clients, tout en réduisant le gaspillage en cuisine et en salle. Alors, j'ai. Euh j'ai une méthode, une petite méthode, je ne sais pas si les restaurants le font, mais ça peut toujours servir. Hein. Alors, dans son état des lieux du gaspillage alimentaire, il y a l'ADEME qui révèle qu'une qu partie importante des pertes et gaspillages a lieu hors domicile, mmh. en particulier au restaurant. Donc on gaspille 4 fois plus en restauration collective et commerciale qu'au foyer. Une autre manière de le dire aussi est que ces pertes et gaspillages de la consommation représentent en restauration, donc 42% du total du stade de, de, de la consommation, alors que nous n'y prenons que 15% des repas. Et ce n'est pas tout. Au niveau des restaurants, il y a le gaspillage et les pertes qui s'accompagnent d'une perte de revenus à chaque service. La conclusion est sans appel. Les restaurateurs ont un rôle fondamental à jouer en matière de lutte contre le gaspillage. Donc la tendance va dans ce sens avec l'arrivée des doggy bags, euh, mais aussi d'initiatives publiques comme privées à l'image de l'action des gueules cassées qui rappellent que 40% de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée ou ailleurs en Europe avec ce supermarché danois payé, dédié aux au produits tout juste périmés. C'est le site WeFood qui dit ça. Mmh. Alors, il y a des, resta des restaurateurs qui, ont, qui sont passés à l'action. À Paris, par exemple, il y a le restaurant Simone Lemon. on peut le citer, « Propose un buffet de plats cuisinés à partir de produits invendus issus de producteurs d'Île-de-France mmh. ouais, ».— c'est pas mal. — C'est une petite solution. — C'est une solution, oui. Autre solution, il y a, alors ça se passe ailleurs en France et dans le monde aussi, il y a certains restaurants qui font payer un surplus lorsque les clients jettent une grosse partie de leurs assiettes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ah, Ça, c'est pas mal. Tu es d'accord avec ça, Eva Qu'ils fassent un surplus.
2: Okay.
3: Alors, ouais. c'est
1: dans les cas de buffet, je précise. Hein, ah, pour les buffets. ouais. 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 Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est pas mal. Comme ça, ça incite justement à ne pas euh, euh, avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit.
1: Alors, d'autres à l'inverse offre une réduction sur l'addition lorsque les consommateurs finissent tout ou choisissent d'emporter leur reste avec eux.
3: Ça, d'emporter ou ouais, à la rigueur euh... Ouais, mais une réduction, je euh, je vois, vois, euh, vois pas pourquoi faire une
1: réduction si tu l'emportes chez toi. Bah oui, puisque tu consommes chez toi, tu as, 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 as le contenu, tu as, as la quantité. Euh... On te, on, tu payes 25 euros pour la quantité qu'on t'offre, to, qu tu ne vas, vas pas réduire l'addition parce qu'on tu l'emportes chez toi, c'est complètement inutile. Non, c'est clair. Euh, c'est ouais, vrai que je suis d'accord, euh, c'est euh, inutile de baisser l'addition. Bah oui, que ça ne sert
3: à rien. Euh,
1: ce type d'initiative ne parle pas à tous les restaurateurs, parce que ni à tout, et d'ailleurs ni à tous les clients, et en particulier dans le cas d'une taxe sur l'assiette non finie. Alors, qu est-ce qu'on est qu peut taxer une assiette non finie Non, normalement non. Je ne si, euh, pense pas que ça existe, mais est-ce qu'on peut, est qu peut le créer Est-ce que, est que l'État peut créer cette bah, taxe On paye
3: déjà une TVA quand on va au restaurant euh, et la TVA, euh, elle n'est pas donnée déjà. Mm -hmm.
2: Mais disons que, moi je dis que ça, ça pourrait être intéressant dans le sens que ça va responsabiliser euh, les restaurateurs dans le sens qu'ils vont arrêter de, de trop fournir les assiettes. Et euh, ça va responsabiliser aussi le consommateur en disant « ça ne sert à rien d'avoir nos yeux plus gros que le ventre ». C'est mmh. pas parce que euh, parce qu'il euh, y en a certains, euh, ils se fient à l'assiette bien fournie, même s'ils ils n'en mangent que la moitié, mais euh, au moins ils, ils se disent ben, « j'ai bien mangé ». Mais ils oublient qu'ils en jettent euh, parfois le, la moitié ou euh, un quart à la poubelle. Alors que voilà ces, 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 ces aliments-là, euh, c'est vraiment du, du gaspillage royal, quoi.
3: Bah après, pour les restaurateurs, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des restaurateurs ils garnissent bien les assiettes. Mais si après après il y en a, il y a des restaurateurs qui se plaignent, qui sont en faillite ou qui qui sont en difficulté financière. Mais s'ils si réduisaient déjà leur coût, leur coût dans les assiettes, euh, ça, oui, ça ferait peu, des économies. C'est un
1: petit peu ce qu'on a vu, par exemple, dans, dans les émissions comme Cauchemar en cuisine. Ouais. Quand il y a des restaurants qui, qui sont dans la zone rouge au niveau financier mmh. et qui, euh, en fait, euh, sont assez généreux dans les assiettes généreux dans les assiettes ouais. alors qu'il faut faire euh, à, il faut faire attention euh, voilà il faut il y, y a des restaurateurs des restaurants qui qui s'est dit ouais pour faire plaisir aux clients on va être généreux alors qu'en fait il faut faire attention entre l'achat des produits les dépenses et mmh. les gains tout ça enfin c'est un peu compliqué hein. mais euh,
2: trouver le juste milieu voilà c'est ça trouver le juste milieu et comme euh, on disait à un certain moment dans cauchemar en cuisine c'est que il faut pas oublier c'est que euh, si tu amènes un plat trop copieux ben, la personne euh, n'aura plus de place pour un dessert ou autre. Donc, mmh. tu fais moins de ventes.
1: Bah, la personne Après, est gagnante, si mais le restaurant…
2: Si tu raisonnable dans tes assiettes, si tu faisais ça euh, de façon, comme je dis, euh, réfléchie, eh bien, tu pourrais vendre plus parce que la personne va prendre une entrée, elle va prendre le plat, elle va prendre un dessert. Et, puis... Et pour toi, ça fait des, des ventes, ça fait… Euh, voilà.
1: Alors, il y a deux, y a deux, deux solutions face enfin, à ça. Soit tu as quelqu'un qui est très gourmand, il finit toutes les assiettes. Mmh. Soit tu as quelqu'un qui a un petit estomac, qui n'a pas trop faim, qui malheureusement a, a, se retrouve avec des, a, des repas copieux et qui ne peut pas finir ses assiettes. Et malheureusement, où finissent ses assiettes Dans la poubelle. Dans la poubelle. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Mmh. Euh, ce qu faut, et puis, autre, autre détail que les restaurants ont oublié, c'est qu'en faisant des, de, des repas trop copieux, ils perdent leur bénéfices. Ils perdent en bénéfice au niveau, euh, voilà, dans, les, dans leur budget, dans leur, de, sur leur compte. Par contre, qui c'est qui est gagnant C'est bien sûr le, le client. Le client et parfois la poubelle, bien sûr. Mmh. La poubelle est aussi ga gagnante, malheureusement, dans ah, mais même euh, Elle, même. Est, bien nourrie,
6: hein, est, elle est bien
1: nourrie, la poubelle, derrière la poubelle. Elle n'a pas besoin de consommer <rire> plus, elle a juste ce qu'il faut. Oui, c'est sûr, Pierre. Hein, et puis derrière, euh, combien de poubelles on jette derrière dans la journée, beaucoup. Dans la
3: restauration, c'est le pire.
1: Parce que j ai, j on a vu encore. Je sais que dans Kochbar cuisine, cuisine, on en a vu des choses. Des ah fois, je crois que c'est deux poubelles euh, pleines, rien qu'en nourriture euh, jetée. Ouais, ouais, je ouais. crois. Il euh, y en a. Il y en a. C'est ça. Il y en a. C'est hein,
3: ouais. euh, simplement deux poubelles dans un le seul grand, service. Deux de,
1: de grandes poubelles pour une soirée.
3: Pour une, euh, pour un service. Pour un service.
1: On en a vu. Hein, euh, on n'invente pas. On en Alors. a vu de nos propres yeux. Donc, euh, ouais, <rire> c'est clair. Regardez les émissions et vous allez voir. Alors, il y a une application qui existe aussi pour lutter contre le gaspillage, c'est une application qui s'appelle MeMise. M-U-2-M-Y-Z, je vais répéter, M-U-2-M-Y-Z, alors Mumise c'est un, une application qui met en relation les restaurateurs avec les particuliers, mais aussi les particuliers entre eux en vue de réduire le gaspillage tout en permettant de découvrir de bons petits plats à prix doux. Alors, Grâce à cette application développée par la start-up alsacienne lancée par Emmanuel Tran, euh, vous pouvez proposer vos plats préparés en trop, sous la forme de, bon, de bons plans flash, allant généralement de 1 à 6 euros. C'est bien ça mmh. ça, je, ça, je trouve ça intéressant. Cela permet aux consommateurs de bien manger sans se ruiner, et à votre établissement de se faire connaître tout en valorisant vos surplus et en limitant les pertes quotidiennes de plats qui n'auraient finalement pas été servis et bien ça c'est bien mmh. Moi, là je suis d'accord avec ça après il euh, faut espérer que le restaurant que ce soit un restaurant qui soit à côté de chez vous bon, mmh. ça, ça c'est une application qui devrait bien fonctionner en grande ville par contre dans ça le...
3: en grande ville ouais ça peut, ça peut bien fonctionner mais après voilà est-ce est que c'est vraiment efficace ah je pense
1: que oui. ah oui oui quand même ah oui oui là je suis sûr que c'est efficace alors je suis sûr que ça marche plus dans les grandes villes que, que dans les villes de campagne parce que malheureusement mmh. euh, voilà je vous dis franchement il y a des villes de campagne il y, y a moins de personnes il y a moins de population donc, donc forcément c'est pas forcément rentable dans, dans, chez nous mais vaut mieux cette application que de jeter à la poubelle si je peux me permettre c'est mieux, mieux que ça c'est mieux que rien et notamment en hiver d'ailleurs en hiver mmh. ça peut marcher aussi alors, l'une des originalités euh, de Memise est que lorsque le client reçoit son mail de confirmation de commande, il obtient un mot secret en Alsacien, breton ou corse, accompagné de sa définition qu'il doit vous donner lors de la récupération de son plat. Cela permet d'ajouter une touche culturelle et d'humour au processus et d'inventer le client à de nouvelles découvertes. Alors, concrètement, comment fonctionne Memise pour les restaurateurs mm -hmm. Je vais peut-être l'apprendre pour ceux qui ne savent pas. Alors, un, il faut s'inscrire gratuitement sur le site. Deuxièmement, il faut publier euh, le bon petit plat, que euh, voilà, c'est resta le restaurant qui doit s'inscrire en ligne Donc, mmh. Le restaurant doit s'inscrire en ligne Ensuite, le restaurant doit publier euh, son, bon, euh, son bon plan accompagné d'une photo en deux minutes Et quelques secondes si vous souhaitez republier un plat similaire Dès la commande, vous recevrez un SMS et un email Votre client passe à récupérer son plat à l'heure indiquée Et vos gains sont virés chaque mois par virement bancaire Sans besoin d'encaisser le client qui a déjà payé en ligne
3: Ouais, c'est pas mal
1: et l'un des gros avantages pour, pour le restaurant, c'est que l'abonnement coûte uniquement 200, 290 euros par an hors taxe. Ouais, je ça. ne sais, alors, je sais pas si c'est rentable. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit dans les grandes villes. Je sais villes, pas si c'est rentable. Dans les grandes villes, je suis sûr que c'est bien. Dans les petites villes de campagne, pas sûr que ça soit rentable, par contre. Non, c'est clair. Si je peux me permettre. Euh, voilà. Quelqu'un d'autre a, a ajouté Non. Eve
2: non, non, mais c'est comme tu dis, c'est très intéressant, ça pourrait, euh, franchement, euh, euh, déjà éviter pas mal de gaspillage, et ça pourrait, euh, non, non, franchement, c'est très intéressant.
1: Alors, on va, on va, je vais encore me faire un ennemi en direct, on va revenir sur le cas McDonald's, mmh. je vais vous rappeler un détail. Là je ne vais pas parler de, de ce qu'on a dit tout à l'heure les fait de mettre à la poubelle Je voudrais parler des, de, de ce qu'on mange à McDo Alors même s'ils aiment en manger La plupart des gens admettent que des hamburgers industriels et Il faut rappeler que c'est industriel mmh. Et aussi des frites synthétiques Emballées dans du papier et du plastique C'est de là Mal bouffe on, on va être gentil malbouffe. Si on appelle cela des fast foods Ce n'est pas seulement parce que c'est fabriqué et servi le plus vite possible Mais aussi parce qu'il faut que ce soit mangé le plus vite possible
3: Ouais, souvent, ouais. Euh, quand tu vas à McDo, c'est parce que tu n'as pas trop le temps. Les frites, je tiens
1: que... euh, à préciser, il ne faut pas attendre le lendemain pour manger vos frites. Hein. Non, c'est clair. Par contre, les, hamburger ça peut tenir une journée quand même. L'hamburger, tiens... il peut tenir C'est meilleur chaud, mais ça peut tenir la journée, je tiens à vous le dire. Ouais. Alors, c'est un fait médicalement reconnu qu'un régime riche en graisse produits animaux, sucre et sel, c'est-à-dire le classique repas McDonald's, est directement lié au cancer du, du sein et de l'intestin, au diabète aussi, aux maladies mmh. du coeur mmh. la bouffe McDonald's contient un taux élevé d'additifs chimiques qui sont responsables de dizaines de milliers de morts par cancer tous les ans
6: mmh.
1: donc j'ai pas besoin de travailler à mcdo finalement pour, <rire> pour connaître les infos hein. donc un exemple pour que la qualité et de la laitue fraîche soit constante on la traite avec 12 produits chimiques différents pour qu'elle ait toujours la couleur et le croquant requis pour une durée requise mmh. « La mastication qui est très importante car en produisant les sucs digestifs, c'est elle qui permet la bonne assimilation des aliments. Or, la consistance de la nourriture McDonald's est telle qu'on ne la mâche presque pas. Et de plus, sa teneur en eau est énorme avec près de 50%. Ce genre d'alimentation peu nourrissante pousse à trop manger de même et que son taux élevé de sucre et de sel provoque l'accoutumance. » Cela signifie des, pro des profits accrus pour McDonald's, mais pour beaucoup de clients, donc l'obésité, la mmh. constipation et les artères bouchées aussi. La viande maintenant. La viande est principalement le poulet et la viande hachée, donc dans les hamburgers, qui sont également responsables de 70% des intoxications alimentaires. Mmh. Donc... Euh, oui. — Ouais, ne, en gros... — On est d'accord. Hein. Donc ensuite, il y a la publicité des McDonald's qui est presque entièrement ciblée sur les enfants. Alors en ce moment, on a un pub McDo, une pub McDo, euh, sur, parce qu'on peut nous servir à table maintenant. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on la voit en ce moment, cette pub, en parlant de ça on a, on est, euh, tout, à chaque pub, je vois ça maintenant. Tu sais, la, la pub auquel table, ouais. le, le, on entend chanter justement les, les, les footballeurs. C'est mm -hmm. foot, pas des footballeurs, mais c'est un jeu de foot euh, sur, sur, sur une console de jeu. A plein de trucs euh, qui chantent. Mm -hmm. C'est sur la musique de Bonnie Tyler. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'on la voit eh justement cette, ce genre de pub qui incite aussi à, à consommer... À consommer euh... McDo. Puis c'est pas évident. Euh, alors qu'elle remonte au McDonald's comme un, joli, un endroit joyeux, comme un cirque avec un clown pour mascotte. aujourd'hui on le voit plus, hein, le, le, le clown, on le voit de moins en moins d'ailleurs, où on distribue pour tout le monde et, et à toute heure des hamburgers et des frites. Bien entendu, ni l'appétit, ni la nécessité, ni l'argent ne font partie du monde innocent de McDo, parce que McDo sait parfaitement quelle pression cela exerce sur les personnes qui ont à s'occuper d'un enfant, difficile de ne pas céder à cette façon facile de le satisfaire. Chez McDo, le fait de, de prendre un repas n'a plus rien à voir avec l'alimentation, mais devient simplement un amusement. Chacun sait que les enfants se soucient peu de la nutrition, et les astuces publicitaires, les chapeaux de papier, les pailles, les ballons, masquent le fait que cette nourriture si attirante est de qualité médiocre, sinon toxique, et les parents le savent, et elle n'est même pas bon marché. Dès que l'on raconte, euh, raconte la sinistre histoire de la fabrication des hamburgers, les enfants sont bien moins attirés par les bouffonneries perverses de McDo. Leur imagination transformera bien vite le clown en croque mitaine J'explique parce qu'en fait euh, euh, j'ai appris une chose aussi, j'ai vu un sujet c'est qu'apparemment il euh, y a McDo qui détruisent un petit peu les je sais pas quoi, des trucs verts, des trucs de forêt ou des trucs comme ça pour, euh, pour leur alimentation donc euh, j'ai vu ça sur internet je me suis un petit peu renseigné et apparemment ils détruisent un petit peu les forêts ou je ne sais pas quoi, les, tout, ce qui, euh, tout ce qui concerne la nature pour, euh, pour, leur, pour le, leur, leur, leur alimentation. Alors je sais pas si c'est vrai, euh, c'est un petit peu ce que j'ai découvert sur Internet, mais à vérifier si c'est vrai, parce que euh, ça mm -hmm. par contre c'est vraiment euh, dangereux ça. Oui c'est
3: vraiment dangereux si c'est le corps.
1: À vérifier, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas l'affirmer. Je je n'ai fait que je l'ai vu sur internet l'info. Je ne peux pas dire plus euh, si oui ou non euh, c'est vrai parce que ça, en passant, parce que je trouve ça comme accusation assez grave quand même. Je ouais, c'est assez grave surtout quand même.
2: Que quand tu, tu regardes, quand tu regardes que tu as mangé à, à, à McDo, euh, en un repas, tu as consommé toutes les calories que tu dois consommer sur une journée mm -hmm. et après ça, tu crèves encore la faim parce que. Euh, ça, ça te fait en hypoglycémie en fait. Ça se... Après avoir consommé euh, un repas au McDonald's, tu es, es en hypoglycémie. Ben. Donc, tu te... Je vais te donner un... tu, manges, tu manges toutes les calories euh, que tu devais sur la journée en un repas. Mais en plus, après, tu, tu, tu manges, parce que tu es en hypoglycémie, te, ton organisme a faim.
1: Bah, Lionel, mmh. qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait pu en témoigner, parce que euh, c'est un petit peu son cas, quand il était un petit peu faible physiquement, tout ça, mmh. il avait besoin d'hamburgers. Il, il, il pourra le dire, par exemple. Et quand il en consomme deux ça lui arrive de prendre deux petits cheeseburgers et ben derrière il en prend deux autres parce qu'il a encore faim
3: ouais bah ouais c'est euh, une consommation qui est
1: c'est ce qui lui est arrivé et c'est ce qui lui arrive souvent d'ailleurs parce qu'il euh, a, il a, il a tellement besoin de manger mais parce qu'en en fait le hamburger incite encore à manger derrière ouais, Et c'est ce qui lui que est arrivé est pas que c'est de la nourriture c'est pas que c'est de la nourriture mais c'est que as, apparemment euh, il encore... y aurait des aliments dedans il y aurait des trucs dedans qui inciteraient encore
2: à manger derrière mm.
1: c'est ce qui apparemment c est, est pas accusé
2: c'est que tu es en hypoglycémie en fait
1: oui mais apparemment, c'est ce qu'on dit. Hein. soi disant, entre guillemets, attention, je ne, je ne, c'est apparemment ce qui est dit c'est qu'il y a des, 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 des ingrédients dedans qui t'incitent encore à manger derrière, pour que mmh. tu consommes encore. Il y a des petits trucs chimiques, apparemment, qui t'incitent à ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont victimes de ça, en passage. Par contre, tu parles d'hypoglycémie, mais en ce principe, quand tu manges un hamburger, tu n'es pas censé être en hypoglycémie après.
2: Ben oui, mais euh, c'est donc des médecins qui, qui se sont penchés euh, euh, sur euh, les. Euh, sur, Allez, sur ce, que, ce qui se passe dans ton organisme une fois que tu as ingéré un repas au McDonald's mmh. et on s'est rendu compte que l'organisme, après avoir ingéré un repas au McDonald's, et eh bien tu es en hypoglycémie. Ah, c'est le
1: contraire, c'est-à-dire quand tu manges, après tu es encore en hypoglycémie, ça veut dire que… Ah oui, d'accord, je ne pensais pas à ça. Je pensais, que quand... Je pensais que tu disais que quand tu es en hypoglycémie, que tu manges un burger que tu es toujours en hypoglycémie. Je pensais que c'était ça, le... ce que non, tu voulais non. dire.
2: Non, tu consommes un repas au McDonald's oui. et peu de temps après, ton organisme entre en hypoglycémie. Oui. Donc, tu es obligé de manger euh, quelque chose par après un repas au McDonald's parce que tu ne te sens pas bien forcément, puisque tu es en hypo... un... Un hypoglycémie mm -hmm. à cause du repas que tu as ingéré. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les restaurants euh, non. D'autres coups de gueule à passer D'autres conseils à donner
2: Non, moi je dirais euh, déjà aux restaurateurs euh, agissez euh, raisonnablement euh, et euh, arrêtons le gaspillage aussi bien. Euh, parce que on pourrait dire, euh, les restaurateurs pourraient dire oui, mais c'est une demande de la clientèle d'avoir une, une, une assiette bien fournie. Même s'ils jettent la moitié ou le quart à la poubelle, ils s'en fichent parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est avoir une assiette bien fournie. Merci. Et moi, je dirais qu'il faut responsabiliser aussi bien le consommateur que, les que celui qui fournit mmh. la nourriture, donc euh, le, le restaurateur.
1: Moi je pense que, que les euh, restaurants ne doivent pas céder aux caprices des clients c'est le même plat pour tout le monde, point voilà, il y a un, ouais, un surtout, truc euh... un machin, un truc clair la, la, la quantité est la même pour tout le monde et pas de caprice. et au moins, et s'ils en veulent plus eh ben, ils en achètent un deuxième et ils payent un, un deuxième plat point, Ouais, voilà. si je peux me permettre si, voilà euh, s'ils si veulent, ils veulent en plus, eh ben, ils payent un deuxième plat mais il ne faut pas céder aux, aux caprices des clients et, et comme ça les restaurateurs auront moins de pertes derrière mmh. si je peux me permettre et que, oui.
3: faut, pour que les restaurateurs ne soient pas trop en perte aussi, il faut qu'ils essayent de limiter leur stock... Euh pas trop acheter non plus parce que... oui on parle
1: des, euh, des tu parles du frigo en ah oui c'est vrai que ça aussi on en a pas parlé au niveau de restaurant on peut en parler aussi que il y en a qui conservent aussi dans les, dans l'espèce de grands frigo là mmh. le, le truc froid ouais, et, qui, ouais. et qui 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 sont là pendant une semaine non consommables alors je vous raconte pas des fois les, les produits dans l'état où ils sont au mmh. bout d'une semaine il y en a qui gardent des restes au frigo pendant 7 jours et qui redistribuent ces plats une semaine après, une semaine après aux clients Ouais. ça c'est écœurant c'est ce qui s'appelle l'alimentation ça c'est ce euh... les choses qu'on voit souvent aussi dans la dans, mmh. dans, 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 dans cuisine. cuisine je vous dis mmh. franchement je, je dénonce ça puis autre chose qu'il qu faut, qu faut pas oublier que je suis contre c'est que souvent les restaurants servent du surgelé ouais, aussi. alors ça franchement euh... Non, non, un restaurant est censé... C'est comme, est comme un
3: restaurant qui, qui cuisine tout au micro -ondes. Oui, mais pour le prix qu'on paye au restaurant,
1: euh, la, la chose qu'on mérite en retour, c'est des produits frais, pas du surgelé. Oui, c'est sûr. Et puis, des, et puis ce que j'aime pas aussi, c'est que souvent les restaurants servent des restes aux mmh. clients. C'est-à-dire que s'il y a des restes le lendemain, tu as des nouveaux clients et puis on leur sert des restes affreux quoi, c'est tout ce qu'il y a dans les frigos là, dans les grands frigos, là, ouais, là, il a, ouais. la chambre froide je cherchais le nom dans la chambre froide il y a des trucs qui datent d'une semaine des, sauces, oh, des, 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 des aliments qui datent d'une semaine qui, qui sont pourris et, et qui datent de 2-3 jours ouais.
3: c'est vrai que c'est pas et qui
1: sont redistribués, et justement et voilà, on a encore un exemple concret et ça fait derrière des intoxications alimentaires alors que les nourritures ont 7 on, jours Mmh. 7 jours dans cette chambre froide et ça de 7 jours et ça crée des, des intoxications alimentaires et les restaurants euh, derrière, ça, ça peut fermer pour intoxication alimentaire et aussi pour des problèmes d'hygiène je quand même. Ah le bah rappeler.
3: au niveau hygiène ça peut fermer, hein. il, y a déjà, il y a déjà pas mal de restaurants qui ferment. Euh, donc euh, à cause de ça, euh, donc ça voilà. peut arriver qu'ils ouais. ferment à cause de... Il n'y a pas que
2: point. des intoxications alimentaires ça peut tuer, hein. il y a des personnes qui sont, qui sont décédées à cause de ça. Hein,
1: de oui ça. aussi, ouais. donc ce que tu as dit, c'est vrai, c'est pas faux, c'est dans le sens où il faut faire aussi attention que, que, les, que, les, que les restaurants achètent l'alimentation euh, au quota, on va dire, de leur... Au euh, quota qu'ils ont besoin, euh, qu c'est tout. C'est ça. Et par jour. Et eh par ben, jour, parce ont... que
3: sinon, euh, ça devient... Qu'ils
1: n'achètent pas pour un mois et qu'après, les aliments tiennent un mois dans la chambre froide et qu'après, euh, avec euh, non, mais feu, et après, fur et à mesure dans le, de, des jours... Parce s'ils
3: achètent de trop la viande... Euh, s'ils achètent de trop euh, des aliments, automatiquement ça va rester dans les frigos et le problème c'est que ça va périmer ça va être euh, machiné et, ça va être et après ils vont se plaindre qu'ils perdent des sous Ouais. Bah oui, parce que normal ils cons... ils achètent, ils achètent, ils achètent et euh, au contraire ça part pas. Alors, euh...
1: Et puis si je peux me permettre je vais mettre un pic en plus, ça m'étonnerait que les restaurants distribuent des yaourts qui ont deux mois. Non, euh... quand même pas, non. <rire> Joker, sans commentaire. <rire> Allez, on continue. Euh... On va passer au. Au sujet suivant, donc c'est les cantines scolaires cette fois. Mmh. C'est un sujet qu'on a vu il n'y a pas très longtemps sur M6, hein, euh, sur ce sujet. Ah ouais. euh, selon une étude du, CNES Alors, du, CNESCO, euh, ou du CNESCO, les élèves issus de familles défavorisées sont moins souvent inscrits à la cantine que les autres. Est-ce que vous savez combien coûte un prix moyen d'un repas public dans une cantine non. Il euh, y, a, y, a y a deux prix euh, différents. Il y a un euh, dans, le, dans les établissements publics et un autre prix moyen dans les établissements privés. Est-ce que vous savez
2: combien ça va Dans le
3: public, je dirais aller euh, 22 euros. Par repas
2: 3,50
1: 3, 3 3, euros. Pas loin, Eva. 3,30 euros en moyenne. 3,30 euros 3,30 euros. Et dans les privés, c'est 5 euros, C'est pas loin. C'est ça, 5,40 euros dans les privés. Alors Parce sachez que, que... moi, c'est
2: ce que je payais à la cantine, en fait.
1: Oui mais ch... tu trouves ça cher, toi, 3,30€, d'ailleurs, à la cantine vu, 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 vu Par jour, hein. parce qu'ils faut... ont,
2: ils ont un potage, oui. ils ont le repas principal, et ils ont un dessert, donc un fruit.
1: Alors, moi, je vais te poser une question, parce que ça va être le sujet. sujet. Est-ce que, pour toi, l'alimentation la, euh, dans les cantines sont... Euh bonne pour les enfants ou est-ce que c'est de la merde qu'on offre qu'on donne aux enfants bah c'est de l'industriel hein, maintenant et eh ben c'est ça qu'on dénonce le
3: problème le problème c'est que c'est maintenant il n'y a plus de cuisinière, il y a plus rien tout est tout est déjà préparé est euh... ça. je confirme
2: bah, c'est comme dans les hôpitaux les hôpitaux aussi c'est pareil hein. tu penses oui. que on en parle à taille pens... dans les hôpitaux. Pense... tu penses bien que c'est des trucs importés ils n'ont plus qu'à réchauffer hein. mm -hmm. je sais si ce qu'on en parlera dans, les... dans, 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 dans les cuisines des hôpitaux ou les cuisines des hommes, une cuisine plus, hein
1: On en parlera tout à l'heure des hôpitaux, c'est un peu pareil, effectivement. Alors, 55% des établissements déclarent qu'il n'existe pas de politique tarifaire spécifique dans leur ville pour les élèves les plus démunis. Alors, et même si certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides financières spécifiques pour financer la cantine, les familles qui pourraient en bénéficier ne les sollicitent parfois pas. Donc les formulaires de demande semblent trop complexes à certains parents, et d'autres répugnent de se faire aider financièrement outre les disparités sociales d'accès à la restauration, la restauration scolaire force est aussi de constater que les élèves ne bénéficient pas non plus de la même qualité de mets d'une cantine à l'autre mmh. des repas si vous préférez donc ainsi d'après le Cnesco, euh, selon le lieu euh, de production des repas, l'utilisation des produits locaux, frais aussi, de saison et issus de l'agriculture biologique et tout ça, ça varie les grands gagnants sont les élèves dont les repas sont préparés au sein de l'établissement ouais, dans une vraie cuisine parce qu'il y a quand même des écoles. Il y a encore des
3: écoles où, qui font euh, vraiment de la cuisine.
1: Voilà. Mais... Ça, ce sont vraiment enfin, les... Moi, je
2: dirais que les élèves qui sont gagnants, c'est ceux qui sont dans, dans. dans le petit village. Ça vient de l'agriculteur du coin, les... 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 les petits producteurs du coin.
1: Alors, les perdants... Ça, sur... j'ai
2: déjà vu un reportage à la télévision. Oui. Euh, moi, moi, je dis que c'est eux les... Les... vraiment les... les gros gagnants. Parce Moi, que là, c'est vraiment cuisiner... Euh...
1: J'ai de toute façon toutes les méthodes de cuisine, on en parlera tout à l'heure, on, on en fera un petit débat. « Donc, Les perdants sur ce point sont les élèves dont les repas sont produits dans une, dans une cuisine centrale
6: mmh.
1: et, ou par un prestataire privé. Or, l'éducation au goût devrait se faire aussi à l'école. Et c'est d'autant plus important pour les enfants issus de milieux défavorisés. » Donc le gaspillage alimentaire commence bien avant la poubelle, dès la culture du produit, à chaque étape de, la, de sa transformation, dans ce, de son transport aussi, et de sa mise en vente jusqu'à nos assiettes, la moitié de la nourriture produite dans le monde est jetée, il faut quand même le rappeler. Toute nourriture destinée à la consommation humaine et qui a une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée, donc le pain qu'on qu 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 a, qu a laissé euh, racine, mmh. les yaourts retirés des, des rayons car proches de leur date limite de consommation, la nourriture oubliée dans le fond du frigo, mais aussi nourriture préparée et non consommée. Et plus sûr, il y a aussi les fans de fruits et légumes que l'on aurait pu cuisiner. En France, donc on répète, en moyenne 30 à 40% de la quantité des produits du repas de la préparation à la consommation finit à la poubelle. Euh, alors, maintenant, j'ai les chiffres au niveau des cantines scolaires. Le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de 70 grammes par repas par personne en primaire.
6: Ouais.
1: C'est pas fini. 135 grammes par repas par personne au collège. Oh la vache. Et on va, on va, on va encore plus haut. 150 grammes par repas par personne au lycée. C'est abusé. C'est abusé, franchement. Là... 150 grammes par repas c'est quand même fort, hein. c'est énorme quand on dit ça, donc imaginez dans le mois. Donc que ce soit entrée, viande, accompagnement, pain, tout a été minutieusement trié et les résultats ont été répertoriés dans des tableaux. Ce travail de longue haleine a permis d'obtenir des chiffres très concrets et d'identifier les raisons du gaspillage alimentaire. Donc ces mesures ont confirmé qu'en moyenne, 30% des quantités préparées en cuisine sont gaspillées. Cantines scolaire. Hein. Mais ce chiffre peut dépasser 60% pour les légumes. Mmh. Et eh oui, les enfants et les légumes. Quel euh... <rire> ouais, je, ça. Pense, je vais pas, je vais pas vous l'apprendre ça. Vous savez comment sont les enfants avec les légumes.
3: Ouais. Ça.
1: Dès qu'il y a des légumes, berg, J'en veux pas. C'est dégueulasse. Je veux des pâtes. Je veux des frites. Je, mmh. je veux pas des légumes. J'aime pas les légumes. D'ailleurs, quand. Est-ce que vous avez des astuces pour faire apprécier les enfants, aux... pour faire apprécier les légumes aux enfants
2: Des soupes, des soupes et les mixer.
1: Non, t'as as vraiment que ça comme idée oh,
2: Non, mais entre autres, c'est vrai, ça marche. Hein. Tu mets tous les légumes qui ne mangent pas dans, dans la soupe, ça passe. Hein.
1: Déjà, déjà mais... il faut pas que ça soit fade, hein, les légumes. Non,
3: mais après, voilà, tu peux les accompagner d'une sauce, tu les, les fais en gratin, tu les fais...
1: Déjà, il faut que ça soit des légumes frais. Oui, voilà, tu deux, les fais en gratin. Deux, il faut pas que ça soit fade. Mmh. Et trois pour les pour les enfants parce que je parle surtout des des, des enfants en primaire mmh. pour faire apprécier des légumes. Mais ça serait bien de bah de il y a deux choses qu'on a apprises c'est qu'on peut faire aussi euh, on peut faire des ateliers cuisine aux enfants pour préparer des légumes pour qu'ils apprécient des légumes parce que quand ils préparent eux-mêmes oui. les choses ils peuvent en manger ça c'est déjà ouais, voilà
3: ils, ils arrivent mieux à apprécier les choses quand, quand eux ils les préparent quand eux, eux. ils les préparent
1: ouais. et la deuxième chose on peut faire des petits dessins des petits trucs pour faire pour justement euh, on peut se servir des légumes par exemple la carotte qu'il qui peut se servir une bouche les tomates, je sais pas, des petits rondelles de tomates qui peuvent faire des yeux, ça peut faire un petit smiley, et puis ça peut ça peut donner envie de, de manger des légumes, mmh. faire des petits dessins, s'approprier, se, se, se faire des faire des petits trucs pour pour, pour qui, qui attire l'œil et qui donnent qui donne envie aux enfants de manger les légumes. Il y a des petits, mmh. ces petites astuces-là aussi. Oui, il y a des astuces
3: comme ça, mais bon, après, voilà, c'est à chacun son... C'est bon, les salsifis mmh,
1: que c'est bon, les salsifis. Mais, ça, on jamais. dit
2: d'ailleurs euh, qu'on mange au premier avec les yeux. Hein. Donc, euh, quand un plat te, te, est beau, et, euh, il te semble tout de suite appétissant. Mmh. Mmh. Alors, j'ai les
1: raisons de gaspillage <coughs> dans les cantines scolaires. Donc, euh, les raisons sont nombreuses, par contre. Première raison, c'est la surestimation des quantités à préparer et les modalités du service non adaptées. Mmh. Deuxième raison, c'est la qualité insuffisante des plats et animaux proposés, donc là que ce soit en qualité gustative, c'est exactement ce qu'on vient de mmh. dire. Il y a les assaisonnements, on vient d'en parler, et aussi la présentation, comme a dit Eve. Donc le tout, ce qui est le, 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 la déco, tout ça, c'est vrai qu'on va pas faire. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a ces petits problèmes là qui, qui sont majeurs dans les cantines. Euh, mmh. Pire. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on paye quand même, de, qu paye quand même euh, le, le, le repas pour avoir euh, quand même un minimum de bonne présentation et de goût aussi derrière. Il hein. faut quand même le, pas oublier. Clair. Il y a aussi l'absence de relation entre les jeunes convives et les équipes de cuisine. Alors ça par contre, je ça, ça, par ça, contre ouais. ça, je trouve ça limite euh, des, pas bien. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'alchimie, un petit peu de discussion, que les que même même à la limite... Mais il n'y a, cuisine,
3: cuisine, a plus de si.
1: cuisiniers, c'est ça oui, le problème. Oui, mais que les équipes de cuisine, c'est-à-dire qui qu qu distribuent les repas. Ouais. J'appelle pas ça des, cu des cuisiniers distribuent des repas, si je peux me permettre. Non, mais les euh... équipes de cuisine, vous savez ce qu'ils font Ils font que réchauffer les plats.
3: Mmh. Tout ouais, ce le différent. problème, il est là, c'est que maintenant, ils font que, que de réchauffer pas... les plats. et.
1: J'appelle pas ça des cuisiniers pour moi, mais bon. Non. Euh, après, euh, ils, ils font. Ils montrent... Alors, vous savez, que les équipes de cuisine, ce qui, leur rôle aussi, c'est aussi un petit peu de donner envie de manger les plats. Mmh. C de distribuer, c'est un fait. On, on connaît les menus, hein. vous savez, on a les tableaux avec les, tout ça. C'est pareil dans les hôpitaux, d'ailleurs, on connaît les menus. Mais ce qui mmh. serait bien, c'est de donner envie derrière. Regardez, c'est des bongs, c'est des, des légumes qui viennent de ça, qui viennent là. Vous regardez la ouais, bonne Ouais, voilà, sauce. de donner Le envie. donner mais... envie, quoi. C'est un petit mais... peu ça et moi euh, ouais, je trouve ça dommage il y a aussi les habitudes et préférences particulières des élèves ah les ah bonnes ouais. frites et bon steak haché ah les bonnes pâtes les bonnes niam niam ah tout ça mm. ça c'est ça les bonnes, les bonnes habitudes des enfants aujourd'hui même à l'époque je pense que c'était un peu pareil à l'époque ouais, ouais ouais comment donner envie aux élèves justement de casser ces habitudes particulières Bon, oui, après, après il y a autre chose qu'il faut pas oublier Et on n'est pas obligé d'aimer un plat. on n'aime pas, on n'est pas obligé, on va pas se forcer à aimer des légumes si on n'aime pas les légumes. Enfin, mmh. si c'est si des caprices, c'est clair que c'est ridicule. Euh, parce que tout ça, parce que ça, légumes, c'est qu'on. Bah, de... Le
3: meilleur, le meilleur moyen de, de faire apprécier les légumes aux enfants, c'est d'y goûter quand même. Oui, mais avec quelque chose
1: derrière, avec un bon truc, avec un bon ah, goût oui. derrière, parce que sans goût, ça donne pas envie d'en ah, manger. Ah oui, c'est ça... clair que sans
3: goût, ça n'a rien à voir avec. Euh...
1: Il faut justement. Euh
3: qui est du goût...
1: Eve, euh... quelque mais chose Maintenant,
3: à... ils n'ont plus rien à préparer et c'est ça qui est embêtant.
1: Eve, tu as quelque chose à rajouter
2: euh, Oui, du goût, mais euh, pas du sel, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent goût et salaison. C'est vas-y, que je te mets une tonne de sel pour dire que ça a du goût. Quand on dit mettre du goût, c'est mettre des, 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 des épices, des plantes aromatiques. Euh... Bien sûr, oui, voilà, tout à fait. Euh, on
1: peut, on peut, du basilic, par exemple, mmh. ou du, euh, du persil, pour, euh, pour les choux-fleurs, ou ce que vous voulez. Enfin, épice, bien épicé, puis avoir une, un bon assaisonnement derrière, parce que ça donne du goût, ça relève le, bien le, le goût des légumes, et ça donne envie d'en manger, si je peux me mmh. permettre. Et je peux l'affirmer complètement. Euh, il y a aussi les représentations vis-à-vis -vis de certains aliments, comme le poisson. Ah, les fameux poissons. On les a oubliés, ceux-là aussi, dans les cantines. Ah, le poisson, ouais. Le, le poisson. Po... C'est vrai que les le... enfants ne sont pas très fans de poissons. Le fameux poisson tous les vendredis, je crois, <rire> dans ouais. les cantines, si je peux me permettre. C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas, Eva, d'ailleurs Le poisson tous les vendredis Oui. C'est toujours d'actualité. Ah oui, oui, oui ça... c'est toujours d'actualité. Vous, norma... Vous trouvez ça norm... Vous trouvez, euh, normal, ce, ce, ce petit rituel dans les cantines
3: Non, pas spécialement. Moi, je dis que personnellement, ça ne devrait pas être. Été... — Bon, après, les cantines, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais
1: mmh. c'est vrai que le
3: rituel du poisson de vendredi... Euh...
1: — C'est ce que j'ai eu, moi. Je, je, je confirme. J'ai je, eu que ça, moi. Et ça existe encore aujourd'hui ah ouais, ?— Ouais, ça existe encore. — D'accord. Question suivante. Est-ce que vous savez comment sont préparés les plats Alors il y a deux manières. — C'est du plat industriel. Hein, — Il y en a mais... deux. Soit en cuisine centrale, mmh. soit en cuisine automone, autonome. Alors, je vais expliquer. D'abord, la cuisine centrale, c'est un établissement qui fabrique les repas qui pourront ensuite être livrés à différentes structures, donc les écoles, les maisons de retraite, les portages à domicile, etc. Et euh, deuxième, euh, deuxième possibilité, c'est la cuisine autonome. Vous savez ce que c'est Non. C'est un, une production de repas chauds pour ses propres besoins. Mmh. Autre question, est-ce que vous savez comment sont servis les repas dans les cantines à la louche. <rire> à la louche, ouais, d'accord. T'as raison. Oui, à l'assiette. À l'assiette, oui. À l'assiette, à la louche, tout à fait. Oui, il y a
3: quelqu'un qui vient de servir. Euh...
1: Alors, il y a trois manières de servir les repas. Et il y en a un qui me... En libre-service, me... a... je sais qu'il y a les libres-services pour repas, les non, comment on sert les repas aux enfants, pas dans les cantines. Ah. Ouais, Alors, je, je vais vous dire, soit on, soit on les sert au plat. Ouais. C'est une disposition du plat au centre de la table et les élèves se servent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Non,
6: pas Moi, je ne suis pas tellement d'accord
1: parce qu'il y en a un qui peut en prendre plus et l'autre qui se retrouve avec deux petites pattes derrière. Euh, moi, mm -hmm. je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est celui que je ne suis, je suis pas d'accord. Ensuite, vous avez à l'assiette, pour moi, qui est le plus euh, logique. Sachez que le personnel de restauration sert les enfants. Moi, je trouve ouais, ça bien.
3: Ça, c'est pas mal, ouais.
1: Et vous avez... Aussi le service mixte, c'est-à-dire entrée à l'assiette, plat au centre de la table. Moi, je suis contre, de toute façon, le plat Non, au centre le plat, de plat table.
3: au centre de la table, non, je suis contre, parce qu'il y en a qui peuvent se servir un peu plus et d'autres... Oui. Euh... Avoir moins, et ah. ça c'est généralement... Euh... voilà
1: et puis, et puis le côté euh, service à l'assiette du personnel, au moins il y a une petite alchimie, une petite... Euh, ouais, petit, c'est Voilà, un petit truc entre le personnel et l'enfant, et moi je trouve ça bien. voilà Tandis que Mix, allez, vas-y, servez-vous comme des chiens, vas-y, servez-vous. En plus, les enfants ne sont pas forcément tous capables de se servir. Mm -hmm. euh, non voilà, si je peux me permettre, et puis comme on a dit, hein, et puis c'est ce qu'on a vécu, à l'assiette, enfin, quand, quand c'est au plat, il y en a qui prennent plus de spaghettis, toi, toi, toi tu te retrouves avec deux petits trucs à la fin, euh, t'as mm -hmm. T'as plus de boulettes de viande. Euh... Non, moi je suis pas d'accord. Tout le monde à la même assiette, avec les mêmes repas, avec les mêmes quantités, point final. Et en plus, au moins comme ça, ça, ça donnera. Euh... Le... Comme ça, ça fera aussi du travail au personnel qui sont quand même payés. Quoi. Il faut quand même la payer. C'est clair. Ça leur sera un petit c'est un petit truc en plus. Euh... Parce que chauffer des plats, je voudrais bien faire ça tous les jours. Hein. Euh... Trava... Vous imaginez travailler tous les jours uniquement pour chauffer des plats Mais disons que quel métier, c'est un sacré métier, disons qu'ils font. <rire> si je peux me permettre. <coughs> Maintenant, oui. Eve, tu as quelque chose à rajouter ou pas
2: Non, non, mais je te donne raison. C'est vrai que, euh, je suis désolée, mais réchauffer des plats euh, déjà tout près, ce pas de la cuisine pour moi. N'importe hein. mmh. qui peut le faire. Hein.
1: Bah, quand on parle de... En plus, ce que je pas, c'est le mot cuisine. Quand on cuisine, c'est de la cuisine. Alors pour moi, 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 je, moi, je je, je je, dirais plus que leur métier c'est réchauffeur de plats, comme ça au moins. Euh... Ouais, c'est pas que <rire> C'est un, un sacré, c'est que... un sacré métier, dis donc. Hein. <rire> c'est génial. Ou alors après t'as juste à mettre dans les plats. Dis donc, quel métier Ça devrait pas être compliqué à faire ça. Hein. Je vous non, le dis. Hein. c'est clair. Alors la solution à tout cela, c'est il y a trois solutions, je vais me dire si vous êtes d'accord. Alors première solution, c'est améliorer l'équilibre alimentaire des repas des convives. Il faut travailler l'éducation au goût et à la connaissance des, aliments, euh, des différents aliments. C'est inciter les enfants à goûter et manger une quantité suffisante de chacun des plats, sans faire l'impasse sur ceux qui n'aiment pas.
6: Mmh.
1: Ouais, pourquoi pas Ça c'est une première solution. La deuxième solution, c'est impliquer les équipes et les enfants dans une démarche active et collective. C'est exactement ce que, je, mmh. ce, que je, ce que je recherche. Alors Cette action collective permet à chacun de prendre conscience de son impact sur l'environnement et des leviers qui sont à sa disposition pour changer cela. Oui, ouais, ça ouais, c'est bien. Ça, ouais. Et troisième solution, c'est améliorer la qualité des produits en achetant moins mais mieux. Ouais. Grâce aux économies réalisées sur les quantités, on peut privilégier un approvisionnement local de saison ou issu de l'agriculture biologique. Mmh. Ouais. Voilà les trois solutions qu'on offre aux cantines scolaires. Ouais, voilà, la deuxième. Pas mal, ouais. Sachant que la deuxième. La deuxième, elle est, est pas mal. C'est mon ouais. favori. Hein, je vous dis mmh. euh, qu'on qu trouve euh, qu'on fasse une démarche collective. Franchement, c'est je trouve ça super. Ouais. qu'est-ce que tu Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour les cantines scolaires
2: Mais les cantines scolaires, je me souviens qu'il avait euh, un grand cuisinier comme ça qui avait été dans une école anglaise, parce que dans les cantines anglaises. Euh, euh, ils mangent part de pizza, etc., tu vois, des, des trucs euh, style fast food.
1: Et alors,
2: euh, il, il avait mis au défi euh, le directeur euh, de faire euh, manger des légumes aux, aux Anglais. Parce que les Anglais, euh, peut-être qu'en France, ils sont hyper difficiles à manger euh, des, des légumes, les enfants. Mais en Angleterre, c'est encore pire. Tout à fait. Et euh, ils ont relevé le défi. Eh bien, franchement, après, tous les enfants euh, mangeaient des légumes. Mm -hmm. Non seulement ils en mangeaient, mais en plus, ils se resservaient dans les légumes.
1: Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
2: Eh ben, ça, ça, il mm
1: -hmm. y a de l'espoir derrière, ben, tu vois. Il n'y euh, a que comme ça pour donner envie, de manger, euh, donner envie aux enfants de manger des légumes, de toute façon, hein, donc… Euh...
2: Mais euh, il avait montré aussi comment cuisiner les légumes, comment donner envie aux enfants. Parce que c'est pas euh, le fait de dire bah, on va faire des petits pois carottes, des petits machins, tu vois. Et euh, les enfants, ils vont finir par manger. Non, non. C'était vraiment bien cuisiné. C'était cuisiné de façon correcte. C'était pas euh, des trucs importés de je ne sais où qui suffisaient de réchauffer. D'accord. C'était réellement cuisiné.
1: Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Euh, voilà, une, une bonne solution euh, aussi euh, bah pour euh, gaspiller moins les nourritures. Et puis, hein, euh, puis franchement, tout ce qui est industriel, il ne faut, faut pas s'étonner pourquoi derrière, les, gens, les enfants ne mangent pas, pourquoi ça, ça se jette et tout ça. Bah mmh. voilà, a, on a trouvé des solutions. Alors, il reste encore un dernier domaine. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, d'ailleurs. C'est les hôpitaux. Mmh. Alors là, là aussi, grand moment <rire> Les hôpitaux, qui aime la nourriture des hôpitaux Allez, lever la main, qui c'est qui aime ça Personne. Euh, t'aimes pas la nourriture des hôpitaux, pourquoi Personne. Bah ben pourquoi oh, Je déteste ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre la nourriture des hôpitaux C'est délicieux
3: Oh, c'est de l'importer, c'est... Alors, non,
1: alors...
2: Euh... Oui, quand euh, tu veux perdre du poids, oui.
1: C'est du sous-vide. Euh... Qu -ce que euh, Pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas
2: C'est insipide, c'est fade, c'est...
1: Alors fade... Euh... Quand on a été omé, c'est pas forcément, c'est pas, faux. Hein. Non,
3: c'est pas forcément fat, mais c'est,
1: c'est pas cuisiné comme ça devrait être cuisiné. Ben alors vous savez comment ils fonctionnent les hôpitaux, parce que je l'ai su. Euh, pour les viandes notamment, ils font ça à basse température. Mmh. Les, les, euh, ils, ils, ils cuisent les aliments à basse température. Moi, ça ne me dérange pas parce que ça donne, je trouve que, le, que les... ouais mais que ça perd le, leur,
3: per... leur graisse. Ouais, ça mais je trouve la... ça...
1: Je trouve finalement tendre la viande. Au moins, pas, je les trouve tendre, même si ça perd un petit peu de sa, de sa qualité. Mais je trouve que c'est tendre à manger et c'est facile à manger à digérer. Moi, je trouve ça très intéressant. Là où il y a le plus beau problème... C'est facile parce qu'ils te font à côté une purée et tout ça, ils ont juste à mettre un petit peu d'épices dessus et ça y est c'est cuisine. Et j'appelle pas ça la cuisine, c'est juste de l'assemblage de nourriture. Ils mmh. font, ils font, à ils font leur, la viande à basse température, ils font leur purée ou je sais pas quoi. Et à côté, pour donner du goût, bah, écoutez, on va mettre un petit, peu de de sel, un petit peu de sel, un petit peu de un petit peu de, de, histoire de relever le goût, mais c'est tout quoi. Mmh. Je peux pas dire que c'est dégueulasse. — Non, c'est pas
3: dégueulasse. Mais bon, Après, euh, ça manque de saveur. — je
1: trouve que ces dernières années, ça s'est quand même un petit peu amélioré, quand même. La nourriture de, dans les hôpitaux, je peux vous le dire, que, que c'était aux urgences. Moi, j'étais un mois à l'hôpital en, ju en juillet. Euh, j'ai quand même bien mangé, moi, je trouve. Ouais. J'étais encore pendant quatre semaines à la suite, en, en septembre, quand j'étais à l'hôpital de Cisteron pour, les problèmes di pour, les, pour des raisons diététiques. Moi, je trouve que j'ai bien mangé le midi aussi. Après c'est vrai que ce qui, là où il y a un souci C'est un problème de qualité et de saveur Je pense que le problème il est là Après de la dire c'est de la mauvaise nourriture On exagère un petit peu quand même mmh. Après ce n'est que mon avis personnel Alors Je vais quand même vous donner Un, un parcours d'un employé d'un hôpital qui a, souhaité, qui, a, qui a voulu témoigner Alors, je, Anonyme hein, pas de nom mmh. qui, parle des, qui, qui parle des joies de la restauration Pour malades entre espoir, tristesse et profonde ramasse Alors je vais vous dire ce qu'il a dit « Je travaille dans la cuisine d'un hôpital. Mon job consiste à préparer des plateaux repas à la chaîne, à nettoyer les plats et les apporter ensuite dans les chambres. La plupart du temps, je livre des personnes en convalescence après une opération. Mes supérieurs ne rigolent pas sur la bonne livraison des plateaux. Il ne faut surtout pas se tromper de personne, parce que sinon les conséquences peuvent être super graves. En particulier si les patients sont diabétiques, allergiques ou doivent suivre un régime alimentaire très spécifique. Mmh. » Il y a une note sur chaque plateau qui explique exactement la composition de la bouffe et son dessinateur. On confirme, il y a des petits cartons maintenant, avec mmh. les noms, les prénoms des personnes, ouais, il y a des petits cartons ouais. et tout. Il y a deux sortes de plateaux repas, donc il y a les plateaux estampillés, donc sans régime particulier, mmh. un menu unique qui change tous les jours et qui constitue le gros du service. Et puis il y a aussi les tableaux composés sur mesure pour les patients qui doivent suivre un régime particulier. Les repas sans régime contiennent souvent du brocoli, de la purée de pommes de terre, du maïs, du poisson et des haricots verts en général mmh. tout ce qui est considéré comme de, comme de la nourriture saine entre guillemets, chose assez bizarre pour le faire remarquer, on sert du poulet et des macaronis au fromage une fois par semaine allez comprendre ça mmh. les patients qui se tapent le repas normal me disent souvent que c'est vraiment dégueulasse, ils doivent tous être logés à la même enseigne, donc c'est souvent sans sucre, pauvre en matière grasse et franchement pas très appétissant il arrive qu'on me dise que ce n'est pas si mauvais que ça, mais c'est difficile à évaluer. Les gens peuvent très bien dire ça par politesse. Car on a beau préparer les repas, il nous est formellement interdit d'en manger, même pour en goûter. En fait, que, que cela soit au sous-sol, dans la zone de préparation, ou n'importe où en dehors de la cafétéria d'hôpital, on n'a pas le droit de toucher à la bouffe. Moralement, il y a un endroit assez triste dans lequel euh, cela peut s'avérer assez difficile de livrer les repas, c'est le service des soins intensifs. « Les gens sont branchés avec des masques et des fils de partout. Ils sont vraiment mal barrés. On est confronté à leur maladie, leurs souffrance et même parfois tu vois des blessures ouvertes. C'est horrible. Dans ce cas-là, je laisse le plateau sur la table et je pars pour ne pas déranger plus. Il arrive que des patients me crient dessus. Un type est devenu fou parce qu'on avait deux sortes de cookies. Il croyait qu'on en cachait un troisième, ce qui n'était pas le cas, et il voulait précisément qu'on lui serve de cette variété de cookies qui n'existait pas. Il était branché à plusieurs moniteurs. Et je pouvais voir sa pression sanguine littéralement exploser sur l'écran au fur et à mesure qu'il s'excitait. C'est vraiment dur de continuer à tracer sa route comme si ne de rien n'était après ce genre d'incident. C'est le genre de truc chiant qui va, nous fr qui va vous frotter dans la tête toute la journée. Mais comme à chaque fois dans ces cas-là, je me remets à nouveau aux infirmières et tout rentre dans l'ordre. À l'arrivée d'un patient, nous réalisons un profil alimentaire pour déterminer ce qu'il peut manger et ce qu'il aime ou pas. Le patient peut exprimer sa préférence ou son aversion pour un aliment. Le menu du jour sera adapté au mieux à, son, à ce profil. Peuvent s'y ajouter une prescription médicale et une prise en charge diététique, fausse route, allergie, etc., mmh. qui se déclinent par des suppléments ou un suivi particulier dans la détermination des aliments à consommer dans la journée. De manière générale, les menus doivent respecter un équilibre alimentaire suivant un plan national. Ils sont déclinés dans les hôpitaux en plusieurs variantes selon les textures, les régimes, les allergies et par type de population accueillie. Les repas ne seront pas les mêmes selon qu'on est en service de pédiatrie ou de gériatrie. Les apports nutritionnels par population, donc le grammage, variété des aliments, etc., sont eux définis par les directives du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'alimentation est bien un soin à part entière si les repas sont généralement dispensés par des aides-soignants, c'est aussi parce que les médicaments interfèrent dans la prise du repas. Ils peuvent ne serait-ce que modifier le goût ou alors provoquer des troubles digestifs.
6: Mmh.
1: Voilà les explications. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit C'est vrai qu'on ouais. a des médicaments juste avant de manger. c'est vrai que, ça oui, peut des fois que les
3: médicaments peuvent altérer euh, la oui, nourriture. Il ne
1: faut quand même pas l'oublier ce problème-là, mmh. Déjà d'une part. Ensuite... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il qu a dit Sur Oui, c'est vrai
3: qu'eux, ils peuvent pas choisir quel repas. Après, ça dépend quel, quel repas tu as. Je suis assez choqué quand il dit qu'ils n'ont pas le droit de, de goûter. Ouais. Non, ils ont pas le droit, puisque tout est apporté déjà. Oui, mais je trouve ça dégoûté. Oui,
2: c'est déjà des, des trucs apportés. De pour euh, voilà ils n'ont pas euh, des, 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 des repas en plus, puisque c'est pour euh, un... un le repas est, est prévu pour un, pa un patient bien précis. Bien sûr. En fonction de ses allergies, de, de, de son régime alimentaire, etc. Mm -hmm. Donc, s'il goûte, ça veut dire qu'il mange la, la, la nourriture d'un patient.
1: Bon, qu qu'est-ce que, qu que vous souhaitez dire aussi, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant par rapport aux, aux aliments des hôpitaux qui, 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 malheureusement, derrière, peuvent conduire à certains gaspillages
3: ah, bah, c'est euh, bah vrai que souvent les patients, euh, selon le repas, ils, ils se disent ils n'ont pas tellement faim et du coup, ils ne mangent pas tout. Et, et ça, ça fait du gaspillage en plus. C'est vrai que.
2: Mais ce qui est pire, c'est que moi, quand j'ai accouché, que j'étais à l'hôpital, il euh, y avait beaucoup. Euh, on ne mangeait pas le, le plateau repas euh, parce que c'était trop c'était il n'y avait pas de goût quoi il n'y avait pas de saveur et euh, on se tapait euh, une friterie euh, au pain, quoi bien sûr on demandait euh, à, Alors, à, sûr. à une personne qui nous rendait visite de nous apporter des frites ou un autre truc parce que euh, on avait faim euh, j'ai jamais eu de frites encore dans les hôpitaux
1: ben... non j'ai jamais eu des frites des frites euh, j'en ai jamais j'ai jamais eu de frites dans les hôpitaux encore hein. y a eu... vous avez des frites dans les hôpitaux vous
2: c'est pas que. On, euh, non, on, on, on devait. Euh, on envoyait une personne qu'on connaissait à l'extérieur pour aller chercher des frites à l'extérieur.
1: Et puis, si je peux me permettre, même si forcément. Même si, euh, comment dire Même si le côté goût, c'est pas forcément savoureux, tout ce que vous voulez. Est-ce que derrière, une petite semaine à l'hôpital ne vous incite pas derrière, quelque part, à, re, à reprendre goût, à manger des légumes Ouais.
2: Mais... Euh, non, non, moi je suis désolée, moi euh, à la maison on mange des, des légumes, ça il n'y a pas de problème, mais franchement euh, euh, je vais dire que quand j'allais à l'hôpital c'était la période où je mangeais le, le, justement le moins euh, correctement.
1: Tu es en train de me dire qu'au contraire ça t'écœure plus qu'autre chose euh, quand tu manges à l'hôpital et que derrière ça te donne plus envie d'en manger chez toi
2: mmh. ah, Non, non, c'est pas ça, c'est que... L... C'était mais à l'hôpital, euh, je, je mange mal parce que je mange des frites, je mange de la pizza. Euh, voilà.
1: D'accord. Est-ce que tu
2: veux rajouter Puisque je mange pas le, 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 le repas, en fait.
1: D'accord. Non, je, euh, non. Euh, pizza aussi à la pizza. Euh, J'imagine une pizza dans, le, dans, les, dans les restaurants. Non, pas dans les restaurants, dans les hôpitaux. Mmh. Je crois qu'on peut rêver là. La pizza
3: dans l'hôpital non On, rare. Je crois
1: qu'on peut s'asseoir dessus. <rire> une pizza à l'hôpital. <rire> que qu'est-ce que vous voulez eh ben, écoutez, moi je vais acheter, je vais, je vais appeler. Euh, je vais pas dire, je vais pas dire les Et marques fromage. de. Je, vais, je, vais... <rire> je voudrais une pizza au fromage pour ce soir, s'il vous plaît. Merci. Euh, non, vous êtes dans un hôpital ici. Hein. Vous. Eh ben, moi, mais oui, mais moi je veux une pizza. <rire> Ben vous êtes un hôpital, vous mangez ce qu'il y a. Et vous non, rien du tout. Vous êtes d'accord avec ça, d'ailleurs, que, que, que quand les hôpitaux nous, euh, nous, nous ordonnent à manger euh, ces limites. Ça aussi, que je reproche un peu aux hôpitaux, c'est qu'on nous. On nous. On nous c'est même dans les cantines scolaires quand on y réfléchit on nous ordonne de manger ça et... voilà point. Et, et, et on n'a pas notre mot à dire qu'est-ce que vous en pensez mmh. de ça qu'on qu nous incite et qu'on mange ce qu'il y a pour, et déjà dans les cantines scolaires tu payes même pour des fois des repas que tu n'aimes pas ouais, si je peux me permettre ça, dans les hôpitaux c'est pareil parce qu'il faut pas oublier un détail parce que dans nos forfaits journaliers d'hôpital on paye la nourriture
3: ah oui, la nourriture, tu la payes. Hein. On paye. Hein.
1: Attention, dans les forfaits journaliers, dans les forfaits, dans les forfaits d'hôpitaux, on paye ce qu'on mange. Hein, je tiens ah ben bah c'est clair que tu Donc, payes ce que -ce tu que manges. Vous... Et hein. est-ce que vous êtes d'accord à ce que le fait qu'on nous ordonne à manger ce qu'il y a et sinon euh, sinon rien
3: Non, c'est pas possible. Normalement, non. non. De...
1: Si t'aimes, si voilà. Si t'aimes si pas, t'aimes
3: pas et tu vas pas te forcer à manger euh, ce que t'aimes pas. Mm -hmm. Mais bon, c'est vrai que dans les hôpitaux, t'as pas le choix.
1: Je vous dis ça parce qu'après, il faut pas s'étonner pourquoi derrière. Ben bah, écoutez, moi, j'aime pas ça. Je désolé, j'en veux pas. Donc, euh, du coup, où va où ça part À la poubelle. À la poubelle. Et voilà. Donc c'est ça qu'il faut mettre. C'est ça qu'il faut mettre aussi en avant. C'est le fait d'obliger les personnes à manger ce qui, euh, quelque chose qu'ils n'aiment pas. Bah, où ça va après à la à la Donc, il faut aussi un petit peu réfléchir à ça, euh, à aussi à prendre en compte ce que les, les aliments qu'on aime et qu'on n'aime pas. Mm. Donc, euh, c'est ce que je peux me permettre pour gâcher aussi mon aliment. il faut prendre en compte aussi les goûts de chacun. Mm. D'accord faut... Oui, les,
2: les goûts des, des patients, parce qu'eux, mm. euh, euh, ils font selon les directives euh, euh, de telle ou telle personne au placé mais euh, pas en fonction des de, de, de goûts des de personnes qui sont dans soit dans les écoles soit dans 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 les hôpitaux
1: tu vois par exemple je vais vous donner un exemple il euh, y, y, y a un légume que je déteste c'est le petit pois j'ai eu de la chance pendant un mois en juillet de, de jamais avoir eu de petits pois
3: moi, je, non plus hein, je m'en suis sorti
1: je demande comment j'ai fait pour m'en sortir sans petit pois mais je vous jure que si on me donnait on me montrait un petit pois devant moi c'est au revoir il y a un autre truc que je déteste c'est l'ananas c'est même pas la peine de me, de me quoi, montrer l'ananas de... non mais même pas en rêve on me montrerait ça devant moi c'est au revoir donc il faut aussi il faut aussi prendre en compte aussi aux patients des goûts que ce qu'on n'aime pas on n'aime pas on va pas mm. on va pas servir au euh, servir un plateau aux patients alors que ça, alors qu'on explique bien que ça, on n'aime pas. Et c'est bah du ouais, gaspillage. Mais le problème, c'est que
3: dans les hôpitaux et, oui, dans, les... Du gaspillage. et dans les et dans les écoles, ils n'ont pas le choix. C'est du, gasp...
1: ce... du gaspillage. C'est
3: peut-être du gaspillage, mais t'as pas le choix. C mais si c as le choix. Après c'est ton repas qui est aménagé Comme ça dans les hôpitaux euh... Mais ça euh... Bon tu vas me
1: dire un ananas peut être largement sauvé Par exemple un ananas c'est un fruit qui peut être sauvé En Quoique si, si, si c'est un ananas En fruit le gros bloc de nanas il est sauvé Par mm -hmm. contre si c'est un truc en boîte Aïe, il part où lui Par contre, à dégager, je crois. Ouais, si c'est si des trucs ouais. en pot qu'on a, les pots. Mm. Souvent, c'est ce qu'on a, les fruits qu'on a à l'hôpital, c'est soit surgelé, soit en pot. Hein. Donc, euh, ne, ne vous imaginez pas que c'est des fruits. Euh, <rire> c'est euh, pas des fruits sauf, frais. Sauf quand on, le matin, quand on a des oranges tout ça. ça, ça et par contre, la qualité des, des fruits, des fois, dans les hôpitaux, sont pas terribles, hein, parce que les oranges non. des fois sont un peu euh, euh, sont, un les, peu molles. Les poires, je vous raconte pas mm. comment je les ai vues, un, un petit peu euh, <rire> de mauvaise qualité aussi au niveau apparence. Ça aussi, j je ne suis pas forcément fan de ça, parce qu'il bon, en faut des fruits, Après, on en a ouais, besoin. Mais côté qualité... Euh, Souvent, fois, la qualité, elle est à revoir. Est un petit peu, ça, ça laisse un peu à désirer aussi. Hein. Mmh. Donc voilà. C'est ça aussi que je voulais mettre en avant, c'est de ne pas forcer non plus les gens à, euh, à manger, parce que ça fait partie du menu. Donc la personne doit manger ce qu'il y, qu y a dans le menu, même s'il si, même n'aime pas, mais on propose ce repas, euh, et c'est comme ça. Et puis, le, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à... Alors, on n'a pas forcé ça, et puis malheureusement, si on force ça, les aliments partent à la poubelle, et voilà. Le... Mmh. Et c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Mmh. C'est justement le, le sujet d'aujourd'hui. Nous avons fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez une petite conclusion à donner oh,
3: mais La conclusion, c'est de, de faire gaffe à ce qu'on achète, et, et de faire en fonction de ne pas trop dépasser les dates. Euh, je prends pour les yaourts. Bon, après... Euh, par rapport à la date limite de consommation euh, les yaourts sont consommables une
1: semaine après euh... ça c'est la consommation je... voilà. est-ce que, est que vous avez autre chose à dire
3: non Eve. sinon non
2: non non parce que mes coups de gueule je l'ai dit euh, au fur et à mesure euh, mais euh, voilà je dirais aussi euh, euh, déjà euh, dans les cantines euh, que ce soit euh, au niveau euh, école ou hôpitaux euh, Basez-vous euh, plus, il euh, faut s'axer euh, euh, sur le goût des, des, des personnes qui consomment et pas, euh, pas par rapport euh, à, à, à une personne haut placée qui décide euh, par rapport à des nutritionnistes ou je ne sais quoi. Euh, il faut que, que, que le gaspillage cesse Parce que tant qu'ils vont se baser euh, Sur ces personnes là Et non sur les consommateurs réels euh, Il y aura toujours du gaspillage
1: Moi si je peux me permettre de faire, euh, faire une petite conclusion dans ma tête moi, Pour moi la nourriture c'est un petit peu notre or On vit que de ça mmh. Donc la moindre des choses c'est déjà de bien traiter les aliments
3: Ouais, aussi, ouais. Que ce
1: soit pour quand on achète Et que ce soit quand on cuisine donc quand on cuisine des aliments, ce n'est pas pour le rendre fade, pour le rendre médiocre. Faut il faut prendre soin des aliments quand on cuisine. Que ce soit aux hôpitaux, aux cantines, il faut, il faut qu'on propose de, des bons aliments sains. Euh, voilà, pour qu'on pour, pour, pour qu évite le gaspillage, il faut qu'on ait une bonne alimentation. Il faut qu'on ait de, des bons petits plats, des bons petits pl dans tous les sens du terme, je parle. Hein. Donc mm -hmm. ça, c'est le premier point. Je, je tiens à rappeler aussi que dans les années à suivre, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les écologistes qui le disent, les années, dans les années à suivre, euh, si, on, si on ne fait pas attention à, au gaspillage alimentaire, on risque d'avoir euh, une pénurie d'aliments. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. De, déjà, il y a l'eau qui est menacée. Je pense que vous êtes au courant. Mais si on si ne fait pas attention à notre alimentation et au gaspillage, on risque d'avoir des soucis aussi pour, pour, pour manger normalement. Mmh. Si on ne prend pas soin de ça... Voilà, et c'est maintenant qu'il faut, qu faut, qu faut se réveiller. Ah, il faut faire gaffe à tout, il faut, euh, il faut tout faire gaffe. Il faut traiter aliment, les aliments bien, et puis on parle, surtout de, on parle, on parle beaucoup des matières premières, notamment. Hein, mmh. euh, ça, c'est ce qui est ce qui est menacé le plus en ce moment, d'ailleurs, les matières premières. Moi, si je peux me permettre, c'est ça, c'est dans le sens où euh, il faut bien traiter les aliments pour, nourrir, pour être à sa faim, pour éviter les gaspillages, et puis bien traiter les aliments aussi quand, euh, au niveau des dates. Il mmh. faut faire, respecter les dates et on s'en portera mieux. Et puis, aux troisième chose, quand vous avez des restes, ne les mettez pas à la poubelle. Euh, Conservez-les. Euh, ouais. Soit vous les conservez, soit vous les donnez, mais ne les jetez pas. Mmh. Est-ce que vous avez euh, autre, d'autres conclusions là-dessus Non. Bon, bah, voilà. Bah, c'était ma petite conclusion de fin. Tu es d'accord avec moi, F, c'est ça
2: Oui. C'est
1: parfait. C'est bien, vous êtes toujours d'accord avec moi.
2: <rire> ouais. non, bah, toi, non, ça n'a rien à voir. Si je ne suis pas d'accord, je le dirai. Je dirais non, je suis pas d'accord avec ce, 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 ce point-là parce que mmh. ben, si je suis d'accord, je suis d'accord. Je ne dis pas ça uniquement pour faire joli, pour faire gentil.
1: D'accord. Bon, on va faire une pause intermédiaire. Je vais mettre Claudio Capéo avec « Dis-le-moi mmh. ». Je vais mettre Tibbs avec « On n'est pas bien là ». Si, si on est bien. Je vous rassure si, mais si, c'est la si, chanson. C'est la chanson qui euh, le dit mais je vous rassure on est bien. On est on va très très bien. On, on, bien on bien se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Ce soir, j'ai le cardévalisé. Je suis naufragé. J'ai perdu ma
4: route. Je parviens même pas à réaliser. Paralysé. J'ai perdu ma route. Quand on fait mal, comment se racheter Dis-moi la douceur, combien ça coûte On ne comprend pas comme un étranger Je peux plus bouger J'ai perdu ma route Dis-moi, dis-moi Quel est le pays pour nos rêves longtemps que le bonheur est en grève Sur quel ciel pourrait-on s'aimer Tu vois, tu vois y a-t-il un mot qui nous apaise? Et sommes si tu le connais, dis-le-moi,
6: dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis
4: Comment faire quand l'âme est débrouillée, déjà rouillée? J'ai perdu ma chance J'arrive plus vraiment à me débrouiller J'ai dérouillé J'ai perdu ma chance Il me reste un espoir dans tes yeux Mon espoir à moi est bien trop vieux Le temps finit par tout éprouver J'ai pas trouvé J'ai perdu ma chance Dis-moi, dis-moi Quel est le pays pour nos rêves Tant que le bonheur est en grève, sans quel ciel pour raison s'aimer. Tu vois, tu vois, le cœur de grand brûlés se taise. Y a-t-il un mot qui nous appelle? Le matin, c'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main, et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour, j'ai croisé ta route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, Ce quel ciel pour raison s'aimer?
0: Fil au gré du temps qui passe, et si ma voix te dérange, je ne me sens pas à ma place. On n'est pas bien là, à parler bien et de tout, à parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi, je m'en fous, je m'en fous. C'est par le son des vagues, nos regards se sont croisés Et tout d'un coup je dis vague Je t'aime et ça tu le sais Assis tous les deux Dès je t'aime devenu poussière Je me sens un peu Comme dans un autre univers Univers où oh oh, on n'est pas bien là Parlez parler bien et de tout, à parler lui et de nous, j'aime quand je m'en fous, oh, oh, on n'est pas bien là À parler bien et de tout, à parler lui et de nous, j'aime quand tu dis moi je m'en fous, fous, fous Souvent les histoires s'effacent Et sans retour en arrière C'est mon secret, j'en suis fier Je mets le passé au présent Ce qui s'est passé reste grand Et toi et moi c'est la vie Ma vie commence aujourd'hui yeah On n'est pas bien là J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous, oh, on n'est pas bien là. À parler bien et de tout, oh, oh, à parler bien et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Oh, oh, oh.
1: Equality tous les samedi à 15h avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique, actu LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h20. En direct sur YouTube, je tiens à le rappeler. Sur YouTube, en direct sur la page de l'association Equality, sur Skype également. Alors, Skype, c'est sur euh, vous appuyez, vous, avez, vous faites quality N'hésitez pas à nous rejoindre en direct euh, pour, par téléphone. Je vais préciser une chose par téléphone parce qu'il y a eu euh, quelque chose tout à l'heure. Par téléphone 04 86 15 44 45. En revanche, je ne réponds jamais aux appels masqué pour des raisons de sécurité qu'on connaît tous ici en interne mmh. euh, vous savez tout ce qui nous est arrivé euh, ces derniers temps pour des raisons de sécurité il n'y aura jamais de, d appel d euh, des appels masqués je ne, les je ne les prendrai jamais voilà pourquoi je n'ai pas répondu tout à l'heure à un appel masqué et quant au chat euh, de, de Youtube n'hésitez pas à contacter mais par contre si c'est pour jeter des messages haineux vous n'êtes pas les bienvenus, allez ailleurs voilà ça c'est dit, ça c'est fait euh, on poursuit on poursuit. Le débat, c'est parti.
0: Le débat. Le débat.
1: C'est un débat que je devais faire il y a 15 jours. Euh, voilà, parce qu'il y a des re, la, la redevance télé qui a été... Euh, voilà, on devait, on doit, tout le monde doit payer sa redevance télé. Bon, après, tout le monde mmh. ne paye pas la redevance télé. Il y a des, euh, y a des personnes imposables et d'autres qui ne le sont pas. Vous savez comment ça fonctionne, la redevance télé euh, euh Combien, combien ça coûte, euh, qui le paye, pourquoi on paye, à qui on paye Vous savez comment ça fonctionne Non.
2: Bel en Belgique, euh, c'est 100 euros, la redevance télé.
1: D'accord, bah nous c'est plus. Donc à euh, 100 euros chez vous Peut-être que vous n'avez pas, be ouais. pas beaucoup de, de chaînes publiques par rapport à nous, peut-être aussi. Vous avez combien de chaînes publiques euh, en Belgique
2: But, alors là, tu me poses une colle.
1: Merci de, pour la question, alors. <rire> ok. Bon, je vais, expliquer, je vais réexpliquer parce que c'est le débat. Euh, D'abord, les personnes imposables, euh, on, on doit payer la contribution à l'audiovisuel public si on remplit les deux conditions suivantes. Un, si on est redevable à la, à la taxe d'habitation. Mmh. Et deuxièmement, si notre domicile est équipé d'un téléviseur ou dispositif assimilé qui vous appartiennent personnellement ou pas. « Une seule contribution est due par foyer fiscal, quel que soit le nombre d'appareils détenus et de résidences imposées à la taxe d'habitation, donc la résidence principale et éventuelle résidence secondaire. Ainsi, vous ne payez qu'une seule contribution pour vos téléviseurs et ceux de vos enfants rattachés à votre foyer et personnellement imposés à la taxe d'habitation pour le logement qu'ils occupent. » A noter quand même que même si des personnes ne font pas partie du même foyer fiscal, une seule contribution à l'audiovisuel public est à payer en cas de cohabitation dans une, même dans, un, dans une même habitation, y compris pour les concubins. Les personnes exonérées, vous savez qui c'est Qui c'est qui est exonéré de taxes de, 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 de les, redevance télé Les rémistes. Alors, c'est tout simplement ceux qui ne payent pas de taxes d'habitation. Mmh. Donc euh, évidemment, incluant les RSA, l'allocation le, handicapée également, ouais. euh, les, chômeurs, euh, voilà, les, les chômeurs qui ne touchent pas beaucoup de revenus eux, également. Donc voilà, tous ceux qui ne payent pas la taxe d'imitation ne payent pas de redevances télé. Et deuxièmement, il y a une autre possibilité, c'est si votre revenu fiscal de référence est égal à zéro. Mmh. Voilà les deux conditions. Les matériels concernés sont les suivants, donc ce sont les appareils récepteurs de télévision, et ainsi que les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Noter, à noter, c'est qu'à ce jour, les micro-ordinateurs, on va en faire un débat après, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables. Donc les tablettes tactiles, tout ça, les ordinateurs ne sont pas pour le moment, aujourd'hui, taxables. Mmh. De même, les redevances qui souscrivent à un abonnement Internet incluant l'accès au programme de télévision ne sont pas imposables à la contribution à l'audiovisuel public que s'ils détiennent un téléviseur ou équipement assimilé. On en fera un débat après justement pour savoir si, oui ou non, vous êtes pour ou contre, qu'on paye aussi une redevance télé avec euh, nos ordinateurs et nos tablettes tactiles. Mmh. Voilà, parce, parce que, que c'est oui. en débat, hein, je vous dis franchement. Est-ce que euh, vous connaissez le montant de la redevance en France Non. Eve, tu sais Non. Tu dis qu'en Belgique, c'est 100 euros, c'est ça Oui. En France, c'est 138. 138. 138 euros, 138 euros. Le montant de la redevance télé en France. Putain, c'est cher. Ce qui n'est pas, euh, pas, non plus. Euh... C'est pas donné. C'est pas donné, c'est clair. Vous savez euh, quelles sont les chaînes concernées On paye ça, la redevance télé, pour les chaînes publiques. Il y a aussi les radios publiques. Je tiens à vous dire, il n'y a pas que les chaînes télévision. Il y a aussi les radios. Bah,
3: il y a tout ce qui est TF1. Et... Non, TF1
1: n'est pas. Non, non, TF1 est une chaîne privée. On paye bah, pas. France
3: 2, France 3.
1: France 2, France 3, oui.
3: France 5. France 4. France 4. France 5. France 5. France o, ouais.
1: Et après, il y en a d'autres. C'est pas fini. Euh... Je ne t... pense pas qu'il y a TV5MONDE, parce que je crois que je après, souviens pas. La... Et après, c'est Radio France. Mm -hmm. Tout le groupe Radio France, donc France Info, France Inter, tout ouais, ce que vous voulez. Quoi. Radio France. Voilà tout, 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 tout le groupe Radio France. après. Donc, ça, ça sert à... C'est pour les ressources, on va dire, c'est des ressources de, des chaînes publiques. Mm
6: -hmm.
1: L'autre débat qu'on fera aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les 138 euros qu'on paye, vaut les, euh, vaut les, pro les programmes que, que, que France Télévisions nous offre Est-ce que ça vaut les 138 euros de revanche télé Ça aussi, ça sera un autre débat. Alors, on va commencer par le... le Mais
2: euh, vous aussi, on paie la télédistribution.
1: Qu'est-ce que tu appelles la télé Oui, c'est quoi ça
2: euh, Donc, euh, c'est pour avoir accès à la, à la télévision, en fait. Mm -hmm. Et ça, tu paies tous les mois. D'accord.
1: Alors on va commencer par le premier débat. Est-ce que euh, si vous, par exemple, vous regardez votre télévision sur votre smartphone et que vous, a, et vous allez peut-être, alors c'est encore en cours de débat, peut-être payer une redevance télé Est-ce que la redevance télé va bientôt laisser sa place à une redevance universelle Depuis quelques jours, le débat d'un prélèvement universel et, et automatique est ouvert, notamment au sein de la Commission des, des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Cela concernerait non seulement les téléviseurs, mais également les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Euh, C'est Mathieu Gallet qui est PDG de Radio France, qui l'a évoqué dans le journal du dimanche, euh, dans le cadre des propositions qu'il fera bientôt sur, sur la réforme de l'audio euh, audio public, public. Le gouvernement a chargé les directions de France Télévisions, Radio France, l'INA de TV5MONDE, donc TV5MONDE est bien concerné par les, par les redevances, ainsi que France Média Monde d'une réflexion sur cette réforme de l'audiovisuel public qui devrait aboutir dans les prochains jours. Le gouvernement réfléchit à étendre cette taxe TV à tous les écrans et c'est une réforme qui était prévue, qui, qui sera en principe prévue en 2019. Donc revoilà un serpent de mer, mais c'est un fait parce que les habitudes ont changé et c'est désormais sur des tablettes, smartphones et écrans d'ordinateur que de plus en plus de personnes regardent la télévision. Se pose donc la question peut-on continuer à taxer le simple fait de, de détenir une télévision et ne rien demander à ceux qui regardent la télé, mais sur d'autres types d'écrans D'autant que la redevance télé coûte chaque année un peu plus cher à ceux qui y sont soumis. Elle est passée donc de 116 à 138 euros en 10 ans, soit près de 20% de plus. Mmh. François Hollande avait promis à l'époque de s'attaquer au problème avant d'y renoncer. Et aujourd'hui, il y a. Alors, maintenant... Alors ça ne date pas forcément d'aujourd'hui, mais il y a eu la ministre de la Culture qui a... qui a été Françoise Nissen qui remet le dossier sur la table. Les usages ont changé et donc c'est donc un sujet qui va être ouvert que, que nous allons étudier attentivement. C'est ce qu'elle a déclaré sur France Inter. Lors d'une audition devant le Sénat, Françoise Nissen a évoqué un élargissement de l'assiette. Pour ou contre Voilà la question. C'est le débat. Ben, c'est le premier en fait, débat en tout cas.
3: Euh, moi je ne sais pas, moi, parce que je. Moi j'en paye pas de.. de...
1: Peu importe que tu payes ou pas, est-ce que, est que oui ou non, tu es d'accord pour ce qu'il y ait une redevance télé, euh, que, que ça touche aussi les ordinateurs, les tablettes et les smartphones
3: Bah, moi je dirais non, parce que on paye déjà assez cher euh, comme ça pour. Euh...
1: Tu trouves que c'est cher La question qui est posée, est-ce que 138 euros c'est cher d'abord Ah oui, c'est cher On est d'accord. Qu'on paye une redevance, c'est pas un problème, mais 138 euros c'est quand même excessif. C'est excessif, ouais, quand même. C'est par année. Hein. Moi, ce que je ne
2: comprends oui. pas, c'est qu'il <coughs> y a de, de plus en plus de personnes qui paient et on paye de plus en plus cher.
1: Bien sûr. Ensuite, autre chose
2: Non, mais euh, c'est ce que... Allez, euh, allez quand tu, par exemple, tu regardes euh, le nombre de personnes dans les années 70 et que tu, par exemple, tu vas comparer à maintenant, oui. il n'y a pas autant de personnes qui payaient et on payait moins cher. Mmh. Donc... Euh, je comprends pas
1: le, le, le fait déjà que ça augmente. Bah donc toi es il y a contre... plus
2: de personnes
1: qui Tu es contre déjà l'augmentation des la redevances à chaque année déjà. Ça, bah oui. D'accord. Ça, 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 ça augmente environ de 2 euros par année, hein. entre 2 et 3 euros par an, ça, ça augmente la, la redevance. Ouais mais
3: ça fait déjà cher maintenant, hein, 138 138, c'est
1: énorme. Je trouve ça je trouve ça beaucoup. Parce que justement, là, euh, là où on va arriver sur la deuxième euh, sur le deuxième débat, euh, bah, on c'est sur France Télévision, de toute façon, sur les, mmh. sur les programmes qu'ils nous, qui nous proposent, est-ce que ça vaut 138 euros de redevance
3: Non. Non, parce que les programmes sont pas forcément adaptés euh... C'est juste simplement pour se faire du fric et c'est dégueulasse. Bah, de toute façon,
1: déjà, pour se faire du fric, je t'ai appelé qu'ils sont qu'ils vivent pas de. Ils vivent de rien. Ils ont pas Ils ont pas. Ils sont pas des chaînes privées. Ils mmh. vivent que de, que de nos sous pour.. pour, pour pour exister. Malheureusement, euh, beaucoup de personnes se disent. Alors, c'est aussi la question que, que, que je peux en faire aujourd'hui, que je peux dire après. Non, je, je garde pour après. Pour l'instant, on reste sur le, le. Ce sera sur le deuxième débat, de toute façon. Pour, revenons sur le, le, le débat sur les euh, tablettes tactiles et les ordinateurs. Est-ce que d'abord, vous regardez les, les, la télévision là, euh, sur vos ordinateurs Non. Eh, ben, tu regardes beaucoup la télévision sur ordinateur ou pas
2: euh, la télévision, non, mais euh, des vidéos de YouTube, oui.
1: D'accord. Est-ce euh, que pour toi c'est logique de, de payer une redevance télé parce que tu regardes sur ordinateur Est-ce que pour toi c'est -ce -ce que pour toi c'est logique Est-ce Est-ce qu ouais. est qu est que la redevance doit être euh, doit s'élargir au niveau euh, avec euh, aux ordinateurs et aux, aux tablettes bah pour, ceux,
3: pour ceux qui regardent la télé, euh, la télé sur ordinateur, sur tablette ou sur tout ça, pourquoi pas Mais. C'est là ça. Mais mais moi qui... je, par
2: exemple, en Belgique, en Belgique moi, je la télé Si je paye la télédistribution, euh, télé euh, c'est pour aussi bien la télévision euh, que les ordinateurs, que les tablettes, etc. Donc, tu peux avoir accès euh, à la télévision sur tout support euh, comme ça. Je vais euh, accessible à, 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 aux chaînes. Maintenant, en plus, payer euh, euh, un supplément euh, de, de, de redevance, je dis non, quoi. Je
1: vais expliquer euh, ce que pensent certains. C'est qu'il y en a qui payent la redevance télé parce qu'ils ont une télé. Mais il y en a à côté qui regardent la télé sur smartphone mais qui payent pas le, la redevance. Et ceux qui payent la redevance trouvent ça injuste. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça Oui, après, pour oui, ceux ça, qui regardent... Alors, euh... oui. Vous êtes d'accord qu'il y a une forme d'injustice quelque part
3: Bah quelque part oui, il y a une forme d'injustice bah oui, parce que si tu regardes la télé sur ton smartphone ou,
1: ou sans, euh, payer de
3: sans payer de redevance, il euh, y a un problème quelque part. Il y en a qui n'ont
1: pas de télé chez eux, qui regardent que sur smartphone maintenant. Il ouais. y en a qui regardent que sur ordinateur et, et qui n'ont pas de télé chez eux exprès pour regarder leur, la télé sur ordinateur et ne pas payer de, de redevance mmh. justement. Il y en a qui fonctionnent ouais. comme ça. Et il y en a, et justement, ceux qui payent la redevance trouvent ça injuste. Justement, qu'il y a une forme d'injustice, qu'eux, ils payent ça, et qu'à côté, il y en a qui profitent de, de la nouvelle technologie euh, pour garder la télévision euh, sans rien payer derrière, euh, alors qu'ils ont les revenus, euh, ils, ont, ils, sont, euh, ils ont des revenus aisés et qu'ils ne payent pas la redevance, et, et ils ne trouvent mmh. pas ça normal. Quelque ouais. part, je suis d'accord. Quelque part. Maintenant, là où je suis, je vous rejoins totalement, c'est que 138 euros, c'est trop. Vous mmh. euh, vous rendez compte qu'on paye 138 euros euh, une, euh, des chaînes de télévision euh, Moi, je trouve ça euh, trop trop trop. trop ouais, ça, c'est trop,
2: trop parce que, imagine, euh, comme je, je comme je, 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 reviens souvent, sur une personne qui a une petite pension, mmh. qui, euh, pour elle, euh, déjà qui n'arrive pas à se nourrir décemment tous les mois, tu penses bien que dépenser 138 euros, même si c'est sur l'année, c'est hors de question
1: Mmh. 138
2: euros, ça veut dire qu'on paye 10 euros par mois
1: environ. Un peu plus de 10 euros par mois, bah, c'est beaucoup.
3: Ouais, Surtout ça pour... fait
1: cher.
2: Sur... En fait. Surtout... C'est beaucoup puisque euh, déjà la personne n'arrive pas à se nourrir décemment, mmh. ça veut dire qu'elle n'a déjà pas les euros nécessaires pour se nourrir correctement. Mmh. Alors tu penses bien que si elle n'a pas les euros pour se nourrir décemment, elle les a encore moins pour regarder la télévision, même si ce n'est que 10 euros entre guillemets par mois, de redevances. Bien sûr.
1: Mmh. Il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a trop de chaînes publiques en France Alors, qu'est-ce que... -ce que on, on va les rappeler, je vais les rappeler. France 2, France 3, France 4, France 5, France O, et France Info, bien sûr, la chaîne 27 de la TNT. Euh, donc, il y a euh, sur la TNT, 6 chaînes publiques avec un budget important de 2,8 milliards d'euros. Ouais, ça fait trop... Est-ce que pour vous, il y a trop de chaînes publiques Je rappelle que ces chaînes publiques, justement, c'est ce à ces chaînes-là qu'on qu paye la redevance. Grâce à, oui. Euh, voilà. Donc il y a un sondage de no, de, du mois de novembre, du mois dernier, qui, qui dit que oui, à 63,8%, il y a trop de chaînes publiques en France. Mmh. Ouais, c'est sûr. Il y en a certains qui veulent qu'on supprime France 4, France O et France Info aussi. Qui qu veulent garder uniquement.
2: France O, peut-être pas, parce que France, France... O, c'est outre-mer. France,
1: France O est en danger hein, au niveau budget. Euh, J'ai encore, euh, encore vu ouais. les, euh, les infos récemment. France O est en danger euh, au niveau budget en ce moment. Mmh. Je tiens mmh. à vous dire. Il voilà, y en a certains, certaines personnes qui veulent garder trois chaînes sur les six France 2, France 3 et France 5. Ouais. C'est-à-dire les trois anciennes chaînes avant la TNT. France O, vous savez, qui vous savez ce que c'est cette chaîne
3: c'est france Outre-mer.
1: Ancienne, anciennement, c'était RFO. RFO, oui. Voilà. Et euh, c'est devenu France-O depuis, euh, depuis euh, le groupe France Télévisions. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, il y a France Info qui est la nouvelle chaîne continue. Je ne sais pas si ça servait à quelque chose d'avoir une quatrième chaîne euh, d'infos, euh, voilà, d'avoir ça en plus. Alors qu'on a, a déjà BFM TV qui est déjà large leader au niveau des infos. On a, on a CNews pour le groupe Canal+. On a ouais. LCI pour le groupe TF1, il n'y avait pas besoin en plus de France Info. France Info, je tiens à prévenir qu'il y a les redevances souvent aussi sur France Info. Mmh. Euh, donc, je trouve que France Télévisions sont beaucoup en perte au euh, bud niveau budget parce qu'en plus, les audiences ne fonctionnent pas vraiment sur les chaînes publiques. Il euh, n'y a pas beaucoup d'audiences, euh, Notamment France 4, qui est une chaîne qui n'est pas beaucoup regardée. France O, auquel l'audience ne fonctionne pas non plus. Mmh. Et malheureusement, euh, ça nous coûte notre, notre, ça, ça c'est nos poches quoi, qui, qui en sont les victimes. Ouais, Donc il euh, y a un débat là-dessus, il y a un débat qui, qui risque d'être aussi abordé euh, à l'Assemblée nationale pour savoir s'il si faut supprimer des chaînes de France Télévision et garder les chaînes historiques France 2, France 3 et France 5. Uniquement.
2: Mmh.
1: — Après, ouais. Ça dépend. Est-ce que ce sont... Alors, je sais, Ève, que tu es en Belgique, tu pourras pas... Fr... 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 Tu... En plus, tu ne regardes pas fr... non plus la télé. Je ne peux pas te poser la question. Mais
2: normalement, en Belgique, euh, si j'avais la télévision... Oui. Et où compte la remettre euh, Normalement, euh, j'ai toutes ces chaînes-là.
1: Tu toutes les chaînes de France je Télévisions. Peux,
2: je peux les... Je, je, je les Il n'y a pas de souci. Je, je, je les ai. Si, bien sûr, je, je réinstalle la télévision.
1: Mm -hmm. Alors, il y en a... Ils veulent, il, y en a, il y en a qui dans les sondages qui veulent la disparition de France O, et que France 4 soit basculée sur Internet, au lieu de la TNT. Ouais. Et pour l'instant, je tiens à préciser que rien n'est encore décidé, mais c'est en cours de réflexion. Mmh. Voilà. Je peux aussi vous poser la question suivante, qui est en complément de ce qu'on vient de dire. C'est est-ce que les programmes de France Télévisions aujourd'hui méritent qu'on paye 138 euros de redevance Non. Non. Ah non,
3: pas du tout, non. Non parce que euh, y a, la plupart du temps, il y a des programmes
1: qui servent à rien. Alors, donne-moi des exemples.
3: Bah, c'est comme des émissions euh, où euh, je sais pas, il y a des émissions qui des servent à rien. Des
2: téléréalités déjà.
3: Déjà, ouais. Téléréalités, il déjà... n'y en a pas sur France Télévisions, hein Il n'y en a pas. Je tiens à vous le dire. Déjà, il y a des programmes qui servent à rien. Mm. Quand ils te mettent des émissions, euh, des moi, je, moi euh, je trouve que. Moi je trouve que alors,
1: il y, y a des programmes de qualité aujourd'hui que je ne peux pas dire le contraire. Il y a des. Même Aujourd'hui, c'est con ce que je vous dire, avant je ne regardais pas France 2 l'après-midi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui me prend. Maintenant, entre 14h et, euh, et 17h, je regarde France 2. Il y a des programmes. Y a, y a, ça commence aujourd'hui. Magnifique comme émission. Il mm -hmm. y a des petites émissions. ce
2: qui m'intéresse dans les chaînes, euh, les chaînes françaises, j'avoue, c'est les. Les jeux, euh, les jeux télévisés, tu vois, style... Euh, euh, allez, les chiffres et les lettres. Ça, euh, c'est France 3,
1: vois, ben, Honnêtement, nous, on regarde ça. Parce que mmh. l'après-midi, maintenant, on a tendance à regarder France Télévisions, mais que l'après-midi. On regarde, à partir de midi, y a, y a tout le monde veut prendre sa place. Ça, c'est un jeu. Juste après, on bascule entre heures. Après, on revient sur France 2 à 14 heures voir des émissions, jusqu'à 17h. Et après, à 17 heures, on bascule sur France 3, à regarder les deux petits jeux. Il mmh. y a Harry Slam, par exemple. Et après, il y a quoi Les infos. Les infos, moi, j'ai BFM TV. J'ai pas besoin des infos, euh, quoique, moi, ce que j'aime bien, c'est France 3, pour les infos. Parce que ce que j'aime bien dans, sur France 3, c'est les, les, les infos par région. Ça, c'est génial. Ça, ouais, ça, ça aussi, ça, par ça, région, ça, ouais, ça peut ça, aller. Ça, ça, je trouve que pour France 3, ça, c'est le, 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 le grand plus. France 2, est-ce qu'il y a besoin de, de mettre des infos sur France 2 Je pense pas.
2: Moi, moi, moi les, euh, les infos que mmh. j'aimais bien, euh, regardez, c'est sur TF1. Oui. Tu bas de 13 heures. Ça, j'adorais regarder. Hum
1: mmh. Oui, bah bon.
2: Parce que euh, euh, c'est pas dans, pour moi c'était pas dans le sens tu vois pour, de l'audience, mais parler de par exemple de, de petits villages ou euh, de métiers disparus, oui. ou, tu vois. Là mais il y a des... et ça il... j'aimais bien.
1: Là en ce moment il y a des petits programmes sur France 2, qui, qui pour moi euh, que je regarde pas, mais qui, qui, qui méritent d'être mis en avant. Il y a Rendez-vous en Terre Inconnue, et ça va être mardi prochain. Il y a encore des petits programmes sympas, il y a même, euh, savez-vous qu'on avait quand même parlé deux fois de, de soirées qu'il y a eu sur France 2, il y a eu un thème sur, la trans, sur, la, sur les transgenres, mmh. ils ont fait une soirée spéciale là-dessus, il y a eu une soirée spéciale sur, la, sur, le, sur le sexisme, sur le harcèlement au travail, rappelez-vous de ça Et bien ça oui, ça France 2 euh, devrait mettre en avant pour moi une fois par semaine ce genre de débat, mais toutes les semaines, pas une fois de temps en temps, une fois par mois, tout ça c'est une fois par semaine. Mmh. Le vendredi soir, c'est des trucs policiers. Pourquoi pas France 3, eux, ils, ils, ils privilégient plus les divertissements, mettre des, des, vous savez que France 3, c'est plus privilégié envers les personnes âgées, hein, je, mmh. je, on ne va pas se mentir là-dessus. Donc France 3, ils mettent quand même des, des trucs de culture, il y a Thalassa, par exemple, le lundi, il y a des Racines et des ailes le mercredi. Moi, Je trouve que, voilà. je trouve que le soir, il y a des bons programmes. Là où il y a des bémols sur France 2 et France 3, c'est la journée. La France 2, l'après-midi, je trouve que ça s'est amélioré. France 3, par contre, euh, je trouve que ça c'est un petit peu, côté qualité en journée, ça s'est un peu baissé, je trouve. Euh, maintenant, moi je pense aussi que France 4, c'est est une, une bonne chaîne, c'est plus pour les enfants, mais il n'y a pas besoin de France 4 pour ça. France 5 est, est, une, est, une, France 5 est une, euh, une chaîne de culture, ça. Mmh. il ne faut pas la toucher cette chaîne. C'est une chaîne à ne pas toucher qui est très, très très indispensable. Donc je pense que ça serait bien plutôt de fusionner certaines chaînes, de faire une fusion de, des programmes
2: ouais, ce que je pensais, oui. et
1: d'en garder de, le moins de, de, de chaînes possible de faire une fusion programme dans, de, et d'en faire des programmes de qualité, que ce soit en journée, en soirée, euh, en deux mmh. nuits, et même de nuit, si je ouais, peux me permettre. Nuits, parce parce qu'on que... paye aussi la redevance pour la nuit, il faut, faut quand même le rappeler. Souvent, la nuit, ils mettent des rediffusions. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de mettre des rediffusions, des rediffusions la nuit puisqu'on a les replays. Mmh. Ça ne sert complètement à rien. Euh, si les replays existent c'est pas pour rien c'est pas la peine de mettre des rediffusions la nuit hein, si je peux me permettre ça, je, je, France 2 et France 3 ils font que ça hein, donc ça sert à rien du tout euh, et puis euh, voilà, J'essaie de, de trouver des des des, euh, des, <rire> des, euh, des raisons pourquoi il faudrait, euh, pas, pas, faudrait peut-être supprimer certaines chaînes parce que ça coûte très cher mmh. euh, avoir une chaîne c'est très cher et c'est nous qui payons et en plus euh, il y a d'autres personnes qui disent qu'il y en a qui payent la redevance alors qu'ils ne regardent même pas France Télévisions.
3: Ouais, il y en a qui payent la redevance alors qu'ils ne regardent, ouais, qu regardent pas la télé.
1: Ça c'est l'autre problème, c'est qu'il y en a plein qui dénoncent ça, il y en a qui payent mais qui ne regardent jamais France Télévisions. Pourquoi Parce que pour eux, ça, les programmes manquent de qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément en terme, côté qualité, il n'y en a pas. Je trouve que c'est bien quand il y a des émissions de débat, comme par exemple ça commence aujourd'hui euh, sur France 2, mmh. comme euh, ils ont fait des soirées spéciales sur France 2, tout ça. Là par contre, ça me donne envie de regarder France 2, je vous dis franchement. Les petits divertissements le soir, le samedi soir, comme par exemple demain soir, il y a une soirée spéciale demain soir sur France 2 d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, on a un week-end super au, fait, au niveau télévision. Ce soir, ah ouais. on a les et Kids sur TF1. Ouais. Il y a, il y a un concert des et Kids. Et demain soir, il y a un spécial Star 80 en direct sur France 2. Ah. Voilà. Un concert en direct. Voilà. Des choses comme ça, moi, je, ça me donne envie. C'est un, un exemple. Mais euh, des trucs... Euh, D'abord, des des, France 2 n'a pas besoin d'avoir des séries américaines. Non. Je suis contre, d'ailleurs. France 3 qui mettait des... Euh, par contre, France 3, euh, en termes de qualité, ils mettent des, euh, des séries françaises. Peu importe euh, de quand ça voilà france 3 je crois qu'ils sont puissants en termes de euh, ils sont plus puissants euh, sur les séries que france 2 mmh. déjà bon, j'essaie de, de trouver des arguments mais euh, euh, je suis moi à titre personnel je regarde pas beaucoup france 2 et france 3 euh, euh, sauf l'après-midi c'est ce qu'on regarde tout le temps d'ailleurs toute la, mmh. la semaine c'est ce qu'on fait le soir c'est euh, le soir non le soir on regarde pas des, pas tellement france 2 et france 3 sauf quand il y a des débats comme on a dit tout à l'heure nous c'est plus tf1 et m6 qu'on regarde Mm. On va être honnête, hein, je regarde beaucoup TF1 et M6. TF1, quand il y a Koh je regarde. M6, hier, hier soir, il y a eu Incroyable Talent, j'ai regardé Incroyable Talent. Avant-hier soir, il y avait une Nouvelle Star, j'ai regardé Nouvelle Star. Voilà, c'est ça qui m'attire, mais euh, c'est juste ça. Mm. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous attendez d'ailleurs de France Télévisions comme programme qu que, Quel genre de programme vous souhaitez avoir le plus Et que, je rappelle que c'est de notre poche, c'est notre poche, hein, à partir de, notre, de nos revenus. Hein.
3: Ben, que ça soit plus inter interactif, euh, parce que souvent les. Euh, les programmes ne sont pas intéressants du tout.
1: Mm -hmm.
3: Quand ils mettent des policiers sur la 2 ou la 3, euh, c'est vrai que ça ne donne pas envie de regarder.
1: Bon, c'est sûr que je ne vais pas regarder Hercule Poirot, par exemple. Non, Même voilà. Même ah, Eric... Moi
2: aussi. Ah, moi aussi, ah, si, y a un bon Hercule Poirot et une Miss Marple... Ah, ça, 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 Miss, ça, Marple je... Miss Marple, c'est France 3.
1: Miss Marple, c'est sur France 3. Je...
3: Ou comme les dossiers de de Vera, euh, les enquêtes de Vera aussi. Non pas. mais voilà, alors après euh, ce genre de policier... Euh, euh...
1: À l'époque il y avait Louis entre que l'acteur était formidable mais je regarde pas ouais. parce que c'est pas mon style de, de Non de, mais de moi série. non plus
3: c'est pas mon style mais, mais bon après voilà, euh, t'as pas vraiment le choix que tu voudrais... Euh...
1: Il y a un autre débat que je voudrais, qui, qui, qui n'est pas prévu. Il y a un autre débat que, qui est très mis en avant en ce moment. Est-ce que vous comprenez la nouvelle direction de France Télévisions qui, aujourd'hui, souhaite rajeunir France Télévisions et, et éjecter les plus de 50 ans Non. Moi, je dis, vous savez qu'il y a de la discrimination au sein de, de, mmh. de France Télévisions. Vous avez vu tout, tout, toutes les personnes qui sont sorties de France Télévisions depuis la nouvelle présidence Ouais. Julien Lepers, par exemple. Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Julien Lepers, il y, a eu, il y en a eu plein. Il y a eu euh, l'ancien présentateur JT je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, je ne l'ai pas sur moi, j'ai sa tête, je dis pas son nom, euh, Pujadas, voilà, mmh. qui a été viré aussi, j'ai de, de chercher, euh, vous comprenez cette, cette mentalité Non, pas du tout. Non, pas du tout. Rajeunir, rajeunir les programmes, oui, rajeunir les animateurs, ça sert à quoi ça sert pas à grand-chose. Hein. C'est les programmes qu'il faut rajeunir. c'est pas les, les animateurs. Il y a des mm. bons animateurs sur France Télévisions. Regardez. Euh, euh, qui, ont, qui ont 50 ans aujourd'hui. Regardez Nagui. Nagui a 56 ans quand même. Hein. Mm. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est très mis en avant. Et, et pourtant, il a plus de 56 ans. On le met pas à la porte. Euh, parce qu'il a quand même. Il a peut-être. Euh, il a un âge avancé, mais il a un esprit jeune. Alors on le garde parce qu'il a un esprit jeune, je peux me mm. permettre. Euh...
2: Eh ben, Nagui ne fait pas son âge. Il hein, faut avouer aussi.
1: Ouais, euh, mais il a une mentalité de jeune. Et oui, j'adore oui. Nagui, hein, je vous dis franchement. Ouais, un de mes... Il fait pas son âge, oh, bon, fait pas ses 56. C'est un de mes animateurs préférés, Nagui, je vous dis franchement. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. ce
2: petit égyptien, moi.
1: Ah, j'adore. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi sur France 2, c'est Olivier Mine mm. J'adore cet animateur. J'adore son petit humour, j'adore son petit côté euh, taquin, tout ça. J'aime beaucoup ce genre Et pourtant, il a 50 ans, Olivier Mine Et on ne l'éjecte pas, alors qu'ils qu sont censés mettre tout ça. En... Vous savez qui c'est qu'il à... souhaite mettre en avant maintenant Et j'ai un petit peu peur qu'il le grille un peu, c'est euh, Cyril Ferraud qui est un petit peu notre voisin, parce qu'il est, il est de chez nous, il est de digne les bains il faut quand, même parler, mmh. faut quand même le rappeler, il est d'ici, il, il est du 04 Cyril Ferro. Ouais. Ils veulent maintenant le mettre bien en avant, parce qu'il c'est un jeune, parce que c'est le genre idéal et tout, et parce qu'il a été, dans les sondages, on le considère comme le genre idéal, voilà, c'est ce qui a été dit. Et maintenant, j'ai un peu peur que le fait qu'il a, par sa jeunesse et par, son, par sa, tout ça, on le veut mettre trop en avant, et j'ai pas trop envie qu'il le grille, parce que c'est un animateur super que je respecte au plus haut point, que j'adore, mais il est, il est formidable comme gars, mmh. Cyril Ferro. Il, je crois que c'est un des un, pour moi, un des meilleurs animateurs que j'ai jamais connu, qu'on a, qu a jamais croisé au monde. Je suis même sûr que c'est l'animateur le plus sympa au monde, avec Nagui, bien sûr. Parce qu'on peut rajouter Nagui aussi. Voilà, mais euh, il ne faut, faut pas non plus euh, le côté rajeunissement de. Ah oui, et puis rajeunissement, et puis féminiser aussi. Mmh. Le côté trop féminisé aussi les euh, les, euh, les animateurs parce que vous avez vu sur France 2 c'est incroyable maintenant il y a beaucoup plus de d'animatrices que d'animateurs mais beaucoup en avant que des animatrices l'après-midi il y a que des animatrices il y, y a pas il a il y a pas, avez, y a pas y a que des femmes l'après-midi ouais. ça me dérange pas je vous dis franchement elle ne me dérange absolument pas mais euh, quand on parle d'égalité et eh bien, l'égalité, sous toutes ses formes. Il ne pas, faut pas féminiser, il faut mettre l'égalité en avant, l'égalité des sexes. Il euh, faut autant d'animateurs que d'animatrices. Et là, je parle de toutes les chaînes confondues, pas que France Télévision. Mmh. On est d'accord. Par exemple, TF1, pas, je ne vois pas beaucoup d'animatrices. Non, on peut, clair, on peut dire le contraire. On peut dire l'inverse aussi sur TF1. Hein. Euh, sur TF1, je ne vois pas beaucoup d'animatrices. Euh, on voit beaucoup d'animateurs. Nos soirs, je vois beaucoup d'animateurs. <rire> Je vois pas mmh. beaucoup d'animatrices. Ah oui, parce que si je vous dis qui c'est qu'il y a sur TF1, il y a Arthur, il y a De Chavane, il y a Foucault, Foucault qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, mmh. euh, etc., etc. Tandis que euh, France 2, c'est l'inverse. On voit Sophie Davant, Daphné Burki, Catherine des beaucoup d'animatrices. Il faut trouver un juste milieu là aussi. Pas de pas, égalité égalité absolue entre les hommes et les femmes, et pas de discrimination sur l'âge aussi, parce que ça, 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 ça par contre, euh, France Télévisions, ça a coûté cher ça, mmh. c'est aussi à cause de la nouvelle direction de France Télévisions que France Télévisions coule en ce moment. Parce que les programmes sont pas forcément de mauvaise qualité. Ce qui est de mauvaise qualité, c'est la direction de France Télévisions. Ah bah c'est pas étonnant. C'est hein. la direction de France Télévisions qui ont qui ont une image euh, une, une image de, de France Télévisions assez spécifique et assez bizarre mm. et euh, que je souhaite mettre en avant. Euh, voilà, nous qui luttons contre les discriminations, et eh ben on n'apprécie pas du tout la manière qu'ils font. Un sur le, un sur la discrimination sur l'âge. Mm. La manière que Julien Lepers a été viré, je ne suis absolument pas. J'étais euh, en colère par rapport à ça. Et la manière de féminiser euh, toutes les, tous les programmes de, de, de France Télévisions, non. Euh, un équilibre, un, un équilibre homme-femme sur les animateurs, je suis pour. Mais euh, que de féminiser à tout prix, moi, il je, 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 y a de la discrimination, euh, et ça fait double discrimination, que je souhaite pointer du doigt à, à France Télévisions. Et je tiens à préciser que France Télévisions, c'est quand même nos redevances et qu'il y a une image beaucoup plus positive que ça à, montrer, à démontrer euh, aux, aux téléspectateurs. C'est ça si, on, si, la, si France Télévisions espère euh, retrouver de l'audience, des téléspectateurs, tout ça, il faut aussi que l'image de France Télévisions soit bonne. Mm -hmm. Ce, qu donc, euh, pas de fait, euh, ce donc... qui montre. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et c'est pas le cas en ce moment. Je pense que c'est ça qui les grille aujourd'hui. Et que je pense qu'un euh, boycott, limite, limite un boycott sur, le, sur le, la, re la redondance télé, est un petit peu limite mérité. Mmh. Parce que c'est qui c'est qui, qui limite les patrons. C'est pas France Télévisions, c'est nous, c'est nous les téléspectateurs qui sommes les patrons quelque part de, de France Télévisions. Parce que c'est nous qui, de, qui, euh, qui, qui payons, qui, les qui, programmes, parce ouais. que c'est nous qui payons France Télévisions. Mmh. Quand même pas l'oublier. Donc c'est aussi à nous de donner notre, notre avis, notre tout ça. La direction à côté, c'est euh, je, je vais pas vous dire la, 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 le nom de la présidente de, de, de France Télévisions. J'en dirai pas plus. J'aime pas du tout sa méthode. J'aime pas du tout sa manière de, de faire de toute façon. Voilà. Je, je, mais simplement, si vous si vous voulez récupérer une bonne image de France Télévisions, faut changer tout le toute la méthode, toute la méthode et mettre l'égalité dans toutes ses formes en avant. Et là, par contre, vous exploserez au niveau de audience et aussi au niveau de la confiance des personnes.
2: Mmh. Ça c'est Il y a même Sophie d'avant qui disait, hein, je me souviens que mmh. elle avait peur pour sa place parce qu'elle avance dans l'âge.
1: Je je sais pas que, la ça ne
2: pas qu'on l'a en place d'ici peu pour une petite jeunette euh... alors Sophie Davant qui vient de parce qu'elle présente mieux
1: Sophie Davant je tiens à préciser qu'elle vient de d'hériter une nouvelle des nouvelles émissions l'après-midi hein. mmh. elle a une émission qui s'appelle Affaires conclues, j'aime beaucoup c'est sur les euh, sur les, euh, les brocantes elle a, elle a une nouvelle émission en ce moment l'après-midi donc euh, je suis pas sûr qu'elle est prête à... Qu'ils à... Qu sont prêts à l'éjecter Ah bah ils
3: sont pas prêts à l'éjecter pour l'instant
1: Mais, j... Mais Sophie Davant Que j'aime beaucoup De toute façon les animateurs de France Télévisions je les aime beaucoup hein. Il y a beaucoup mmh. beaucoup de bons animateurs de France Télévisions C'est la direction qui ne va pas mmh. Voilà si je peux me permettre C'est la direction qui ne va pas je... je vais être très clair, net et précis C'est pas les programmes, c'est pas les animateurs C'est la direction qui fout en l'air on va dire L'image le... Le... Et le... Et le mais la bonne image de, de, leur, mmh. de leur chaîne voilà, c'est ça que c'est ça qu'il faut se dire aussi voilà j'avais besoin de te dire ça fallait que je le dise parce qu'à un moment ou à un autre euh, ça il fallait que ça que ça évacue quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose non Ève, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh,
2: moi ce qui m'a choqué c'est quand j'ai vu euh, lui, William l'énergie euh, prendre sa retraite là ça m'a choqué parce ah, que habituellement il, il
1: n'est pas il n'a pas pris sa retraite il est sur C 8 le midi. Ah oui oh, Oui, il continue l'animation. Il n'est il est, il est pas du tout éjecté. Là, il, il a une émission sur C8 le midi qui s'appelle William à midi. Donc il n'est pas éjecté. C'est juste qu'on l'a évincé.
3: On l'a évincé de France Télévisions. Et... télévision. Et...
1: On l'a évincé, c'est tout simplement ça. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc euh, euh, Non, il n'a pas pris sa retraite. Non, non du tout. Mais c'est comme Julien Lepers. Alors Julien Lepers, ça, ça, ça c'était vraiment le grand coup dur aussi. La manière mmh. qu'il a été évincé, jamais au monde, jamais. Il a, il a peut-être un, un caractère assez spécial. Il est assez, on va dire, assez hyperactif. C'est vrai qu'il a quelques, il est, il est très hyperactif, Julien Lepers. Mais de là, de là l'enlever, alors qu'il est un des meilleurs animateurs de, de jeu... Ouais. Mmh. Euh, c'est lui non. qui
2: donnait le charme à l'émission aussi. Moi Bien sûr. Bah, J'aime beaucoup.
1: J'aime beaucoup hein, Samuel Etienne euh, qui remplace Julien Le a... Mais euh... mais c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas le même. Euh... <rire> c'est pas la même chose. Mais Samuel Etienne est un, est un très bon animateur, super sympa, super cool, hein, mmh. que, que je respecte fondamentalement. Mais euh, ça ne. Mais pour autant, Julien Lepers ne méritait pas la, la manière qu'il était viré. Ça c'est sûr. Mmh. Qu'est-ce qu que vous attendez, alors bah, pour finir là-dessus, qu'est-ce que vous attendez, des euh, quel genre d'émission que vous, vous souhaitez voir en avant et le plus possible dans les chaînes publiques alors, toi, Déjà je pas
2: les chaînes de télé qui me font les yeux.
1: Donc déjà télé à proscrire dans les chaînes publiques. Ah oui, c'est clair, doute. les chaînes de
3: télé-réalité ça a viré des... De... Chaîne publique, on, parle, on est d'accord. Les autres chaînes, Chaine on s'en fout. Chaîne après, euh, ça dépend des animations, après mmh. ça dépend des animateurs,
1: après ça dépend Non, non, les... pas d'histoire d'animateur, pas de télé-réalité. Ah non, déjà non, pas Très ça. Qu'est-ce que vous attendez euh, Quel genre après... d'émission qu
2: que vous souhaitez voir le plus possible dans les chaînes publiques bah, bah, Plus culturelles, apprendre sur, euh, par exemple, les régions de France, les métiers oubliés, tu vois, tout ce qui peut... Euh, tout ce qui euh... est ludique
1: aussi pour les enfants aussi On peut dire ça comme voilà. ça Le matin, le matin pour les, pendant les émissions jeunesse Ils peuvent faire des petits trucs D'ailleurs France 5 ils le font ça France 5 ils font beaucoup de, de trucs ludiques mmh. pour les enfants Chose qu'ils devraient faire aussi sur France 3 je trouve Le matin Donc euh, voilà ces choses là ludiques Ensuite moi ce que j'aimerais bien voir aussi dans, En avant sur les chaînes de télévision C'est beaucoup aussi tout ce qui est, tout ce qui est euh, humanitaire ouais aussi ouais. parce que il euh, y a des combats quoi, qui sont mis en avant sur France, France Télévisions notamment France 2 mais je trouve pas assez il y a le Téléthon qui va y avoir la semaine prochaine sur France Télévisions mmh. c'est une fois par an mais on voit pas beaucoup d'émissions humanitaires euh, sur France 2 il y a le site d'action des fois aussi sur France 2 je trouve que le site d'action a, a baissé d'un cran au niveau programme je trouve qu'il faut quelque chose de beaucoup plus fort pour euh, pour, de, pour euh, une émission encore plus forte sur le site d'action je trouve mmh. c'est mon avis personnel, quelque chose des, des, des trucs humanitaires les émissions de débat, il ne faut pas les bouger. Là, non, là, les débats, après, après, ça dépend le débat qu'il y a à faire. Mais... Bah, L'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2, magnifique. Oui. Ça fait deux semaines que je découvre cette émission. Euh, franchement, elle est très bien. Oui, celle-là, oui, elle, elle est bien. Est, elle est très bien, cette émission. À une époque, il y avait « Ça se discute ». Ouais. C'était une bonne émission à l'époque qui n'est plus là aujourd'hui. Qui n'est plus là, ouais. C'est dommage. Un, C'était une très, très bonne émission.
3: Heure, ça serait bien qu'elle revienne, mais
1: bon. bon. Euh... Ah bah, sans sans Jean-Luc Delarue, ça va être un peu compliqué. Je te dis franchement. Mm. Euh, je sais pas. Les jeux, bien sûr, les jeux télévisés, des bons jeux télévisés, alors, notamment France 3, qui ont des super jeux euh, ludiques, des euh, chiffres et des lettres, Harry, euh, Question pour un champion. Ça, il faut pas les toucher. Il faut, mm. euh, faut surtout pas les toucher, même Slam d'ailleurs. Il faut pas y toucher du tout. France 2, c'est plus autre chose, c'est plus du, du divertissement que, que ludique. Euh, euh, tout le monde veut prendre sa place, quoi que les questions sont quand même assez euh, assez corsées. N'oubliez pas les paroles, euh, n'oubliez pas les paroles le soir. Ça j'aime ouais. bien, j'aime
2: bien. C'est sympa,
1: c'est sympa, c'est du, diverti du, du divertissement, c'est du divertissement, mais bon après voilà, c'est pas. Plus, euh, euh,
2: non seulement c'est ludique, mm -hmm. mais en plus c'est aussi, faut pas oublier, euh, de la culture générale, parce que euh, et, et inter euh, Géra... Générationnel, mm -hmm. puisque euh, ça prend, euh, je vais dire, aux jeunes générations, euh, les musiques euh, qui étaient euh, des années 80 et autres, et mm -hmm. parfois même avant, puisque tu peux aussi bien trouver euh, des, 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 des reprises comme euh, euh, Poupée de cire, Poupée de son, etc., des années 60. Puis deux autres choses,
1: deux autres catégories à ne pas bouger, c'est les reportages, des reportages qui, auxquels on apprend des choses, pas des reportages à la noix, euh, mmh. des de, de reportages, mais vraiment des vrais reportages du genre zone interdite y a sur M6. Ouais. Euh, zone interdite, ouais. Bah que... ces genres de, même reportage sur TF1 mais sur France 2 d'avoir des trucs, des reportages de qualité où on apprend des choses et qui même des, des reportages de euh, qui pour des combats et puis être proche des gens aussi. Mmh. Parce que ça aussi c'est très important. Et une autre catégorie aussi qu'il faut pas bouger, si je me trompe pas, c'est tout ce qui est culture. Donc euh, par exemple il y a Talassa, il y a tout ça, euh, tout ce qui est culturel sur France 5 par exemple aussi, tout ce mmh. qu'on apprend, les médecins par exemple, allô docteur avec, euh, vous savez le médecin qui est le médecin, j'ai plus son nom là. <rire> oui. Euh, ouais. Voilà, ces genre de choses. Ça... Pardon?
2: C'est quoi ça Parce que ça, je
1: ne connais pas. Ben ça, c'est sur France 5. Tu as un médecin qui est, qui est connu aujourd'hui, et sur France 2 aussi, qui a, qui, qui, a, euh, qui prend les, les questions des téléspectateurs, des téléspectateurs sur la santé, et qui répond en direct, parce que c'est souvent en direct cette émission d'ailleurs, mmh. euh, les questions euh, de médecine. C'est des questions de médecine, et qui, qui, la prend aux gens, et qui répond en direct en, aux gens euh, sur des, des questions qu'on lui pose. Et c'est sur des sujets de médecine. Et ces genres d'émissions, il faut les mettre en avant. Et je trouve que c'est mal payé ces genres d'émissions sur France 5. Il faut les mettre sur France 2. Parce que euh, France 2 quand même, est, a plus de public que, que France 5. Euh, Ces genres d'émissions, il faut les mettre sur France 2. Justement, quand je dis qu'il faut fusionner, il y a des émissions de France 5 qui méritent d'être sur France 2, justement, et qu'il faut mettre en avant. Donc, euh, et que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ça, d'ailleurs. Ouais. De toute façon, France 5, c'est la chaîne culturelle. Hein, donc, il euh, ne faut pas s'étonner. Hein. Euh, et puis, quand je dis ludique... Bah, euh, tout ce qu'on euh, apprend de l'histoire, de euh, des, 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 des leçons de français, des leçons ah d'éducation.
2: Oui, c'est pas, voilà, euh, sor pas sorcier, ça c'est ludique oui. et en même temps éducatif. Par exemple, bah,
1: tout ce qui est éducatif, il ne faut pas les laisser tomber. Ouais. Effectivement, c'est pas sorcier, très bonne émission, qu'il n'y a plus aujourd'hui, malheureusement, qui est partie sur Gulli maintenant. <rire> donc, ouais. euh, et donc... Euh, donc euh, voilà, je, ces genres d'émissions, il ne faut pas les lâcher, il faut les garder. Et, euh, et je suis quasi sûr que les, que les personnes seront satisfaites. Je suis quasi sûr qu'ils seront satisfaits de, pour leur argent. Puis hein, ludique, l'unique hein, chez les enfants, c'est ça aussi, c'est euh, voilà, apprendre l'histoire les leçons de français, mmh. alors, les maths à la télévision. J'imagine mal faire des leçons de maths à la télévision, euh, apprendre le, P, le théorème de Pythagore pendant, le, pendant les émissions. Je, ah non. Euh, non, je, crois, je, je pense pas, que, je pense pas que les enfants ont envie d'avoir de, des leçons de maths avant l'école. ça m'étonnerait, hein, j'y crois pas du tout. Non, je, je, clair. je vous dis franchement. Ah, Aujourd'hui, je... les enfants,
2: nous
1: allons apprendre <rire> <Fron> Archimède. <rire> <Fron> <rire> punaise euh, Ça c'est la poussée, ça, la poussée d'Archimède. Je crois pas c'est des c'est pas des mathématiques Archimède hein. non mais <rire> façon de,
2: de, de rigoler c'est ludique alors vous allez tous dans le bain
1: <rire> bien sûr donc euh, puis vous avez Newton ça c'est encore autre chose etc etc donc voilà c'est le genre d'émissions qu'il ne faut pas lâcher qu'il faut mettre en avant qui doivent être le plus, les plus mises en avant sur France Télévisions et à proscrire le plus possible les, les séries américaines Ouais. Voilà. Moi, je suis contre les séries américaines. Il euh, je crois que TF1 et M6 nous bassinent assez comme ça avec les séries américaines. C'est clair. Euh, donc euh, plus des, 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 euh, des créations françaises. Voilà, d'avoir de, des créations françaises euh, mises en avant euh, sous, sous forme de débats, sous forme de thématiques, comme mmh. il s'est passé plusieurs fois euh, les mercredis. Voilà, ça c'est à mettre en avant. Les films de temps en temps. Ouais. Vraiment de temps en temps, pas besoin d'en mettre des tonnes de films de temps en temps le dimanche soir comme ils font de temps en temps, c'est bien. Mais des bons films par contre. Pas des films gnognottes et que personne ne Ouais, C'est ouais.
3: sûr. C'est pour ça que la chaîne euh, télévision, euh, elle perd de l'audience, parce mmh. qu'ils mettent n'importe quoi et... Mmh. Et c'est vrai qu'en film, ils mettent pas, pas des choses intéressantes. Ah
1: bah, euh, tu, euh, entre TF1 qui met Jurassic Park contre un film qui, euh, que tu connais même pas, tu connais même pas le titre, tu regardes quoi Je vais regarder forcément Jurassic Park. Hein. Mmh. Euh, on a eu quoi il y a deux semaines C'était euh, pareil, eu, il y a deux semaines, il y avait un autre film inédit qu'on qu avait jamais vu, c'était euh, San Andreas, je crois. Ouais, on a Saint vu San Andreas, Andreas euh, je préfère mieux regarder San Andreas qu'un film... Pff, euh... Bidon. Qu Alors Bidon, je sais pas si c'est Bidon, parce qu'on qu connaît pas le film, on peut pas dire que c'est bidon. C'est juste, euh, c'est un film qui, qui, qui donne qui... Qui, euh, qui donne pas envie de regarder. Voilà, mmh. tout simplement. Je préfère mieux regarder des films. Euh, voilà, si je peux me permettre. Ouais. Voilà. Euh, etc. Etc. Voilà. Ça c'est. J'ai fait mon tour. Il est 18 h on, on a fait le tour du débat. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non. Eve.
2: Non. Non. C'est tout. T'es sûr ouais. Non. Bah... C'est vrai que euh, moins de télé-réalité, plus euh, d'émissions de, 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 éducatives, euh, euh, que ce soit aussi bien sur l'art culinaire, euh, par exemple des régions, ça j'aimais bien aussi, il y avait une émission comme ça, euh, il voyageait à travers la France et il présentait les spécialités françaises, euh, euh, qu'est-ce qu'on mange dans telle région, comment on les cuisine. Euh, euh. Tu vois, ça, c'est pas mal, c'était intéressant aussi. Bien sûr.
1: Donc, on a fini le débat. À faire à suivre. On en, dans, 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 sur, si on a d'autres choses à dire sur ce sujet, on aura beaucoup d'occasion d'en reparler. Mm -hmm. On va faire une dernière pause avant les actus. Je vais mettre Rita aura avec Anywhere. Mm -hmm. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
5: Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered, and we call it a vacation. A vacation. Your no pain in me. The no dream
0: son engagement
1: et la solidarité. De retour dans l'émission Equality en direct 18h19. Tout va bien, n'est-ce pas Eve
2: Oui, très bien.
1: Bon, on a des actus à faire, des actus politiques, des actus des actuels LGBT. C'est parti d'abord pour les actus politiques. Hein.
0: actualités, les actus politiques et politiques. Politique. Avant
1: de faire mes sujets, il y a Eve qui a malheureusement une mauvaise nouvelle. Elle a pris ça en direct sur le moment, pendant, pendant notre émission. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe
2: Oui, donc apparemment, un marché de Noël en Allemagne a été évacué d'urgence après la découverte d'explosifs. Donc ce serait dans le marché de Noël à Postdam oui. euh, en Allemagne. Qui aurait été évacué d'urgence après qu'un explosif ait été découvert dans une pharmacie à proximité.
1: D'accord. Est-ce que tu sais, euh, est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce que tu, tu es au courant de, de combien
2: Apparemment, il n'aurait pas explosé. Oui. Euh, euh, ça aurait été donc euh, la police est sur les lieux et un périmètre de sécurité a été érigé autour de la zone. D'accord. Et euh, donc euh, les détails doivent seulement euh, nous parvenir par après.
1: Bon, si tu as du nouveau, tu nous fais signe, d'accord si, euh, si, oui. si, si tu as s'il y d'autres actus à nous informer, tu nous, tu nous tiens au courant, d'accord Alors quant à nous, on va, on va faire les actus euh, de la semaine. Il y a eu euh, un tir de missile par la Corée du Nord qui affirme être capable de frapper la totalité du continent américain. Donc il y a une menace coréenne envers les Américains. Euh, donc euh, Pong, euh, Alors je suis désolé pour la prononciation, la prononciation il y a Pyongyang qui pavoise la Corée du Nord dit avoir atteint son objectif historique de devenir un état nucléaire quelques heures après avoir testé un, avec succès euh, un nouveau type de missile le régime de King Jong-un a annoncé mercredi 29 novembre être capable de frapper la totalité du continent américain. La présentatrice favorite du régime nord-coréen qui est Ri Chun-ki est apparue à la télévision officielle pour annoncer ce succès une citation qui dit « Kim Jong-un a déclaré avoir euh, avec fierté que nous avons finalement réalisé notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État, la mise au point d'une puissance balistique. Euh, le plus grand succès de l'essai de l'ICBM Waxong 15 est une victoire qui n'a pas de prix, remportée par, euh, par le grand peuple héroïque de Corée du Nord. » La presse officielle a parlé de l'arme la plus sophistiquée à ce jour, et d'après Pyongyang, euh, l'engin a, a atteint une altitude de 4475 km avant de s'abîmer à 950 km du site de lancement. Un spécialiste occidental a jugé que, que, que sa trajectoire en cloche à la verticale suggérait qu'il avait en fait une portée de 13 000 km, soit la plus longue pour un missile testé par la Corée du Nord qui mettrait chacune des, des villes principales des États-Unis à sa portée. Ce tir à tout d'un bras d'honneur au président Trump. Ce dernier a récemment annoncé de nouvelles sanctions contre Pyongyang et a remis aussi la Corée du Nord sur la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme. Le président américain s'est montré énigmatique dans sa réponse initiale, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence. Et euh, tout simplement, il y a marqué « on va s'en occuper », c'est ce qu'il a simplement déclaré. <rire> euh, ça sent pas bon tout ça hein. Non, ça sent pas bon non. du tout, ça. Ça sent pas bon. Vous, vous sentez venir la, la Troisième Guerre mondiale, là ouais. Mmh, oh, oui. la, 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 ouais, ça sent, ça sent, ça sent la, la Troisième Guerre mondiale. Mais... On, la sent, la, on la renifle, la, 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 la guerre mondiale. Mais ça, ça, dis, ça hein. fait un bon moment hein, qu'on mmh. euh, le oui. dit. Hein. Sauf que là, il faut jouer
2: avec des armes nucléaires, quand même. Hein. C'est
1: mmh. ça qu'il faut dire aussi. Donc voilà, donc... Euh... <rire> Je voulais juste le dire. après, Est-ce que, est que pour vous, il y a de quoi être inquiet Ou est-ce que vous dites que c'est juste une petite... Une, pour taquiner, pour, euh, histoire de, de faire chier les Américains, en disant ah. ouais la Corée du Nord est plus puissante que vous, on a plus d'armes que vous, à tout moment on peut vous attaquer. Est-ce que c'est plus pour taquiner pour, Ou est-ce que pour vous, vous prenez ça comme une menace sérieuse
3: Ah bah c'est comme une menace sérieuse. Hein. Oui, moi je dirais qu'il ne faut vous...
2: pas négliger ça, parce que ça peut vite déraper. Ouais.
3: — C'est ça, le problème. C'est que ça peut vite déraper. Et si ça dérape... Euh...
1: — Ça peut aller très loin.
2: — Ça peut aller très très et très très, on
1: parle, très très loin. — Et on parle quand même de missiles nucléaires, s'il vous plaît. — Ouais, quand même. — Donc c'est pas à prendre à la légère, comme a dit mmh. Eve. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais euh, en tout cas, ça sent pas bon. Mmh. Affaire à suivre. Euh, autre euh, actu, et pas les moindres, c'est au euh, euh, sujet de Rwindia. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler cette semaine. Il y a Jérôme Jarre qui interpelle Erdogan sur les Rohingyas via Twitter. Et Erdogan qui lui a répondu. Donc pour venir en aide aux réfugiés du camp Cox Bazar, et donc Jérôme Barre n'a pas peur de toquer à la porte des puissants de ce monde. Alors tout part d'un tweet avec son hashtag « Love Army for Rohingya », qui a été lancé le lundi 27 novembre. Euh, Jérôme Jarre, euh, qui s'est rapidement placé en tête des tendances Twitter en France, « Actuellement aux côtés des réfugiés Rohingya, du camp de Cox Bazar en, au Bangladesh, le YouTuber français veut, euh, veut apporter un maximum d'aide humanitaire aux Rohingya. »« Pour rappel, cette minorité musulmane est fortement réprimée en Birmanie et est contrainte à, à l'exil, notamment au Bangladesh, qui est le pays voisin. » L'ONU dénonce notamment la violence excessive dont cette communauté est victime. » Pour venir en aide aux réfugiés du camp Kosbazar, Jérôme Jarre n'a pas peur de toquer à la porte des puissants de ce monde. Et dans un tweet au président turc Recep Tayyip Erdogan, posté dans la matinée de, de ce mercredi 28 novembre, donc avant-hier, mmh. le jeune influenceur a c'était même il y a trois jours le jeune influenceur a mentionné le compte Twitter du président turc et a clairement incité ses followers à relayer massivement le hashtag le hashtag Erdogan Help Rohingya donc Erdogan aider les Rohingyas. Avec un tweet qui dit « On a besoin de vous tous. On demande l'aide au président de la Turquie pour notre mission Rohingya. Tweetez « arrobase RT Erdogan » et utilisez à fond le hashtag « Erdogan help Rohingya ». C'est Jérôme Jarre qui a écrit ça le 28 novembre dernier. Quelques heures plus tard, et après que le hashtag ait été relayé par des centaines de personnes, le président de la Turquie, ou en tout cas la personne qui anime son compte, a répondu au tweet de Jérôme Jarre en postant ceci. Cher Jérôme Jarre, nous ne refusons jamais une demande d'aide, peu importe où sont les gens dans le besoin. Nous allons soutenir les efforts fournis par le hashtag Love Army for Rohingya avec nos agences d'aide humanitaire. Alors il y en a plusieurs. Il y a AfA de Turquie, Tika Turquie, Red Crescent TR et Turkish Airlines. Mm -hmm. Dans la foulée. Il y a beaucoup de bazar derrière. Dans la foulée, et alors que le hashtag « Love Army for euh, Rohingya euh, » continuait d'être relayé massivement, Jérôme jar a répondu à son tour euh, au président turc, et le youtubeur n'a pas hésité à souligner un léger malentendu avec Recep Tayyip Erdogan. « Les aides d'agence humanitaires turques proposées par ce dernier ne semblent pas convenir à Jérôme jar qui préférerait directement apporter de l'aide aux réfugiés Rohingya euh, sans passer par euh, un intermédiaire ou une agence humanitaire. » Donc voilà la réponse, euh, je l'ai sur moi, la réponse du youtubeur qui dit « Cher président, il y a un léger malentendu. Nous sommes venus sur place expressément pour distribuer 100% des dons faits au Ruinga, sans agence, sans frais supplémentaires. C'est ce que nous sommes venus faire ici et c'est ce que nous avons fait en Somalie. La Turquie est-elle prête à faire un don ?» Dans cette réponse au président, au président turc, Jérôme Jarre espère aussi recevoir des aides sans qu'une qu agence humanitaire turque n'ait à servir d'intermédiaire, une requête à laquelle Recep Tayyip Erdogan n'a pas encore répondu. Sur son compte Twitter, la compagnie aérienne Turkish Airlines s'est aussi dite prête à soutenir la, à, la Love Army de Jérôme Jarre. Ils ont dit ceci, « Hey Love Army, comptez sur nous pour aider le peuple rohingya euh, » avec les hashtags derrière. Donc pourquoi Erdogan et pourquoi la Turquie euh, Si Jérôme Jarre euh, s'est tourné vers la Turquie pour aider les Rohingyas, ce n'est pas par hasard. Au mois de mars 2017, l'influenceur avait déjà eu recours à sa love s'être après s'être euh, lancé le défi de remplir un avion de denrées alimentaires pour le faire parvenir jusqu'en Somalie où la femme et la sécheresse guettaient la population. Le défi avait alors été relevé par Turkish Airlines, alors seule compagnie au monde à desservir la Somalie. La campagne avait permis de récolter plusieurs millions de dollars. Le président Erdogan s'était justement exprimé au sujet de la crise humanitaire en Somalie. Dans une série de tweets postés en mars 2017, il évoquait des, films, des pays où la faim liée à la sécheresse a atteint un niveau critique... Le pays d'Afrique de l'Est, euh, donc une citation qui dit Le pays d'Afrique de l'Est, comme la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan du Sud et le Yémen, risque de souffrir d'une crise humanitaire majeure. Nous ne pouvons pas permettre de fermer les yeux face aux appels à l'aide des pays où la faim est liée à la sécheresse a atteint un niveau critique. De son côté. Jérôme Jarre avait également mobilisé sa Love Army pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre de Mexico, survenu en septembre dernier. Il, est, il avait alors réussi à collecter plus d'un million de dollars de dons via la plateforme de financement participatif GoFundMe.com. Voilà le sujet. Donc, il euh, fallait, que, euh, fallait que, je, euh, que je partage cette, cette aide, euh, ce, 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 ce cri euh, d'alerte. On a parlé la semaine dernière de de ce qui se passe au, à la Libye. Mm. Aujourd'hui, maintenant, regardez ce qui se passe euh, avec les Rohingyas.
2: Ouais. Qu'est-ce que ça va être encore ouais. euh,
1: la semaine prochaine ah, Il s'en passe des choses, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de chez nous, mais euh, regardez comment ça se passe aussi, de, que ce soit dans les pays africains et même euh, de l'Europe de l'Est. Mmh. Euh, on en parle très peu, et il y a pas mal de crises et pas mal de problèmes majeurs et graves, et qu'on en parle très peu, qui sont, qui sont même très oubliés. Et moi, je souhaitais les mettre en avant aujourd'hui, parce que il faut pas les oublier, justement. Faut, faut, faut les, euh... Ouais, c'est quand même désagréable
3: euh, d'apprendre... Qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent à travers le monde.
1: Ah, ben il y en a encore. Il y en a, ça, et, il y en a partout. Et puis, euh, notamment les pays pauvres, qui sont malheureusement mmh. les, plus, les, premiers vis, les premiers visés, euh, qui sont en crise, que ce soit humanitaire, dans tous les enfin, euh, avec les problèmes de guerre, les problèmes de guerre civile, ouais. les problèmes humanitaires, le, la faim, comme on dit, etc. Les problèmes d'esclavage, comme on a parlé la semaine dernière avec la Libye. Mmh. Euh, C'est grave. C'est très grave. On est quand même en 2017, qui, ça existe encore aujourd'hui tout ça. Euh, non. Ouais, c'est fallait... clair que
3: ça devrait pu exister, mais bon, il euh, y, euh, y a toujours un truc qui va pas. Euh... Est-ce que F est toujours là
2: Oui, oui, je suis toujours est -ce que, là.
1: Est-ce oui. que tu as, est que as quelque chose à rajouter sur ce qui vient d'être dit Sur le sujet
2: mais Malheureusement, tant que ces personnes-là vont pas faire de l'audience, ils vont tomber dans, dans l'oubli. Combien de, de tsunamis et autres sont passés sous silence euh, via les médias parce que voilà, ça, 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 ça ne les intéresse pas parce qu'ils se disent que ça ne va pas amener de l'audience.
1: D'accord. Très bien. Affaire à suivre, bien sûr, parce que je pense mmh. qu'on aura des nouvelles par la suite. Pour l'instant, la France n'a pas encore réagi. Euh, J'espère qu'on aura des nouvelles là-dessus au plus vite.
3: Bah, J'espère que la France va réagir La France, a... Vous
1: savez que la France a réagi par rapport à la Libye, au fait
3: Ouais, ça y est, ouais. La, la, pourrait...
1: la France commence à mener une action hein, euh, contre, contre tout ce qui se passe en Libye. J'espère qu'il fera de même euh, par, euh, pour les autres pays qui sont, on va mmh. dire, euh, en crise humanitaire et en crise euh, euh, voilà, de ce genre de type dont on vient de parler aujourd'hui, avec le, les Rohingyas, etc., etc. Affaire à ouais. suivre, bien sûr. Euh, à autre, à suivre, ouais. autre sujet de débat, euh, la majorité sexuelle qui est revenue dans le débat. Mmh. suite à une affaire euh, suite à une condamnation de lundi dernier je vais vous expliquer tout ça il y a un enseignant de 31 ans qui a été condamné lundi dernier à 18 mois de prison avec sursis pour avoir entretenu pendant plusieurs mois une liaison avec un élève avec une élève pardon avec une élève de 14 ans euh, ce procès replace la question du consentement sexuel des mineurs au cœur des débats alors une citation qui dit quand j'étais en sa présence c'était juste ma copine pas mon élève ni une fille de 14 ans « On s'aimait et on était plutôt heureux ensemble. » Ça, c'est ce qu'a déclaré le professeur de mathématiques de 31 ans, qui a été condamné, comme je vous ai dit, euh, au tribunal correctionnel de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, par personne abusant de l'autorité euh, que lui confèrent ses fonctions. L'enseignant euh, comparaissait pour avoir entretenu une liaison avec une collégienne de 14 ans. Cette dernière a présenté leur relation comme une relation amoureuse dans un premier temps, avant de prendre un, du recul sur la situation. Ce procès fait écho à celui de Melun, Début novembre dernier, euh, il y a un homme de 30 ans qui a, qui a été acquitté du viol d'une mineure de 11 ans. Les magistrats estimant que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer un viol. Euh, ces affaires relancent le débat sur le consentement sexuel des mineurs et son inscription dans la loi. Euh, samedi 25 novembre dernier, lors de la présentation d'un plan contre les violences sexistes et sexuelles, Emmanuel Macron a plaidé pour fixer à 15 ans le seuil de consentement à un, axe, à un acte sexuel. Que dit la loi sur les relations entre les mineurs et les majeurs. Faut-il instaurer un âge limite en dessous duquel toute relation sexuelle avec un mineur est forcément considérée comme un viol Quelles sont les limites d'une telle mesure Alors on va faire le point avec tout ça. Est-ce que vous connaissez d'abord la définition majorité, de la majorité sexuelle Dans la, la loi. La majorité, hey, majorité
3: te... sexuelle, déjà c'est 15 ans.
1: Oui, mais la
3: définition La définition c'est... – Rapport consenti ou
1: non consenti ?–
2: Majorité, euh...
3: attention,
1: on parle de majorité quand même. Euh, – euh, Non tout...
2: consenti, c'est du viol. Hein – oui.
1: oui, mais majorité… – Ou agression sexuelle aussi, on peut ou dire. – Ou agression, ouais. ça dépend. – Je ne
3: sais pas. Là, franchement, la définition, je ne sais pas.
1: – Alors, la définition d'une majorité sexuelle n'est inscrite nulle part dans le Code pénal français, déjà. Mmh. Alors, la majorité sexuelle, c'est une interprétation de l'article 227-25 du Code pénal qui définit, qui définit l'atteinte sexuelle sur les mineurs. Voici ce que dit la loi. Le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans. Et vous savez combien c'est puni On l'a déjà dit, on l'a dit la semaine dernière. C'est 5 ans. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette peine peut être aggravée lorsque les faits impliquent un adulte ayant autorité comme un parent ou un enseignant. Mmh. ce délit peut être aussi requalifié en viol mais ce n'est pas automatique cela signifie qu'en dessous de 15 ans même sans contrainte même si l'enfant est consentant avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans peut être poursuivi par la justice, Pour viol. quoi qu'il en soit ah bah c'est pas mais forcément viol, c'est pas uniquement pour viol euh, c'est une histoire de, de, ouais, de majorité euh, donc il euh, y a il y a un avocat qui est pénaliste, président de l'association de protection de l'enfance, coup de pouce. Il a dit on ne parle, dit, on ne parle pas ici d'un âge en dessous duquel la victime ne pourrait être consentante, mais il s'agit de l'âge à partir duquel une personne peut légalement avoir des rapports sexuels.
6: Est-ce
1: mmh. que là, vous suivez. Hein. Euh, Jusqu'en 2006, l'âge légal du mariage pour les filles était de combien 13 ans. C'était 15 encore. 15 Jusqu'en 2006, l'âge légal du mariage pour les filles était de 15 ans. « On pouvait penser à ce moment-là que les filles devenaient majeures sexuellement, mais cela ne correspond pas à une majorité sexuelle inscrite dans la loi. » D'accord là vous suivez ?« mmh. Actuellement, toute relation entre un majeur ou une majeure, ainsi qu'un mineur ou une mineure de moins de 15 ans est interdite. Mais la loi considère qu'il peut y avoir consentement de la part de la personne mineure, car il n'existe pas d'âge minimum de consentement à un acte sexuel. » Ça, c'est ce qu'a expliqué le Huffington Post. « Si un majeur a une relation sexuelle avec un mineur sans violence, contrainte, menace ou surprise, donc les, les caractéristiques du viol selon l'article 222-23 du Code pénal, la personne majeure ne peut pas être forcément poursuivie pour viol. Mmh. La définition du viol en France est la même quel que soit l'âge. » C'est pas uniquement pour les, sur les mineurs, Là, la viol c'est à tout âge, faut quand même le rappeler. « Cette situation présentée comme insuffisante par des associations de protection de l'enfance a été illustrée par l'affaire de Pontoise. Et fin septembre, un homme de 28 ans a été acquitté de poursuite de viol malgré la plainte d'une fillette de 11 ans pour ce motif. » Les magistrats ont estimé qu'ils n'avaient pas agi sous la contrainte puisqu'elle avait, puisqu avait suivi le jeune homme et n'avait pas crié ou ne s'était pas débattu. Cette absence de contrainte a conduit les magistrats à requalifier les faits en atteinte sexuelle. Pour les associations de protection de l'enfance, cela marque un véritable vide juridique. Un enfant de 11 ans ne peut pas réaliser ce qu'est une relation sexuelle avec un majeur. C'est ce qu'a assuré un avocat. Il a dit ceci aussi quand on a ces âges-là, 13-14 ans, on peut vouloir être tenté de jouer au grand, de paraître plus grand quand, quand on, quand on est, que l'on est, d'avoir une aventure, mais il faut protéger ses mineurs. Ce n'est pas parce qu'une petite fille n'exprime pas de regrets sur le moment que son consentement est, est éclairé. Il y a un âge où l'on manque de discernement et de maturité affective pour consentir à un acte sexuel. Je pense qu'une petite fille de 14 ans, même si elle se dit amoureuse, on doit la protéger contre les adultes qui abusent et contre elle-même. Aujourd'hui, L'absence de consentement est analysée dans la tête de l'auteur, pas dans celle de la victime. Donc on se demande qu'a-t-il perçu chez la victime qui pouvait dire qu'elle était consentante Ça c'est ce qu'a dit une autre avocate. Et plusieurs associations souhaitent que la personne mineure soit automatiquement jugée comme non consentante. « Il faut fixer un seuil d'âge où l'on considère de manière absolue qu'un majeur ne peut avoir de relations sexuelles avec un ou une mineure. » On considérera automatiquement ce seuil comme, un, comme, une comme une contrainte, et cette contrainte doit être considérée comme absolue. Mmh. Emmanuel Macron donc a proposé dans son plan contre les violences sexistes et sexuelles que cet âge de consentement mi minimum à un acte sexuel, soit de 15 ans. Alors, que changerait l'existence d'un âge légal de consentement D'ailleurs, pour vous, je, avant de, de, de continuer le sujet, quel est pour vous l'âge minimum auquel on, on a... Le, le, on peut avoir une aventure sexuelle. Est-ce que 15 ans, pour vous, c'est l'âge minimum Ça fait trop tôt. C'est trop tôt. Pour toi, c'est trop tôt. Pour toi, Eve, Pour toi, Eve, 15 ans, c'est juste Pour toi, il faut moins Moi, les gens
2: de 15 ans, je ne suis pas d'accord. Parce que, comme on a dit, l'enfant n'est pas capable de discerner ce qui est bien pour lui ou pas.
1: Mais à quel âge, pour toi, un enfant peut être consentant au niveau sexuel.
2: Mais déjà, moi, je suis désolée, mais un, un homme de 30 ans qui va coucher avec une fille de 14 ans, même de 15 ans, ça euh, me pose des questions déjà sur son comportement sexuel. Ce n'est pas la question que j'ai que posée. Pourquoi c'est pas normal non, Maintenant, une fille de 15 ans qui veut avoir une relation avec un garçon de 16 ans, je trouve ça prématuré, mais dans la norme de l'âge. Maintenant, euh, une fille de 15 ans qui essaie de jouer aux grandes en ayant euh, des relations sexuelles avec un homme de 30 ans, je trouve pas ça sain du, du tout.
1: Alors c'est pas la question que j'ai posée. On parle pas de l'écart d'âge. Hein. On est d'accord. Ça c'est encore autre, ça c'est un autre débat. Oui. Moi, je, moi je, repose, je repose la question à partir de quel âge un mineur peut être consentant à, à faire, à avoir un, un acte moi, sexuel.
2: Moi je, je dis tout dépend déjà de la maturité euh, euh, de, de l'enfant. Il y a des, des, des enfants à 16 ans, 17, même 18 ans qui euh, ne, ne, ne savent pas vraiment ce que c'est. Euh, allez Ils n'ont pas assez de recul, de maturité pour euh, entreprendre une relation sexuelle. Euh, il y a certaines jeunes oui euh, à, à 15 ans on ont plus de, de recul, de, je veux dire de maturité. Maintenant, je trouve, moi personnellement, je trouve que 15 ans, ce n'est pas un âge pour avoir des relations.
1: Alors pour toi, c'est combien À quel âge c'est pour toi, Eve Eve
2: Mais. Quel âge
1: À quel âge pour toi
2: Moi, j'aurais au moins donné un an de plus. 16 ans Au moins 16 ans. D'accord.
1: Oui. Ok, parce que ce n'est pas du tout le même avis de certaines personnes. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc. « Juridiquement, cela changerait tout, parce que ce, cela signifie que même sans preuve de contrainte, de, de surprise ou de menace, le législateur considérerait qu'à tel âge, un mineur ne peut consentir. Mmh. Les auteurs seraient alors poursuivis pour des qualifications de viol et d'agression sexuelle, et non pas d'atteinte sexuelle. La peine euh, serait multipliée par 4, parce que le délit d'atteinte sexuelle est passible de 5 ans d'emprisonnement contre 20 ans pour le viol. Les auteurs seraient jugés aux assises et non plus dans les tribunaux correctionnels. » Et sachez que les affaires de Melun, Pontoise et Fontainebleau n'existeraient pas. Dans mmh. de nombreux pays, alors attention, c'est là qu'on va avoir le débat. Dans de nombreux pays, ce seuil en dessous duquel le consentement est présumé existe déjà. En Espagne, d'après vous, c'est combien L'âge minimum. C'est 14, 14 ans. ans c'est 12. Ouais 12 ans en Espagne. En Angleterre, d'après vous C'est 10 ans. Donc quand même pas, mmh. on n'est pas à ce niveau-là, quand même. Non. En Angleterre non, 14 ans. En Angleterre, c'est 13 ans. Et en Italie, c'est 14 ans. Voilà, l'âge minimum, 12 ans en Espagne, 13 ans en Angleterre, 14 ans en Italie. Ça, c'est ce qu'a rapporté euh, le HCE. L'association Coup de Pouce a d'ailleurs fait parvenir une proposition au ministère de la Justice et au secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes en France hein, pour qu'une présomption de l'absence de consentement euh, irréfragable, autrement dit qu'on ne peut euh, récuser, soit inscrite dans la loi pour tous les mineurs en dessous d'un certain âge. 13 ou 15 ans. Est-ce qu'en France, 13 ans, vous êtes contre ah oui, 13 Parce ans. Il y a une discussion en ce moment qui, uh, qui porterait à 13 ans. Qu'est-ce que vous en pensez C'est trop tôt 13 ans, c'est pas possible. Trop tôt Moi, quand
2: j'avais euh, euh, 14 ans, mm -hmm. il y avait une de, de mes classes, une de ma classe, qui me disait Ah, mais la, le prof de maths, il te regarde. Mm -hmm. Il est intéressé par toi. Donc, c'était un jeune homme, allez, euh, je crois qu'il avait 28 ans à l'époque, donc le double de mon âge. Mm -hmm. Et, euh, et, et elle insiste, elle disait, oui, mais il te regarde, tu es sûre qu'il a des sentiments pour toi, il doit être amoureux de toi. Et j'ai dit, mais arrête, il euh, faut retomber un peu sur terre, on a 14 ans, mm -hmm. euh, on n'a pas l'âge à penser à ça. Et euh, elle, pour elle, tout ce qu'elle voyait, c'est que le prof, apparemment, selon elle, parce que lui, il ne m'a jamais rien dit, j'ai jamais eu, euh, je veux dire, aucun, euh, aucun attouchement ni approche de ce prof. Mais à l'écouter, cette fille-là, euh, ben, j'aurais dû aller vers le prof de maths pour lui faire du rang dedans, pour dire que j'étais d'accord d'aller avec lui. D'accord. Moi, je, je suis désolée. Euh, et, et pourtant, regarde, ça remonte. Hein, euh, J'avais 14 ans à l'époque.
1: Alors, il y a une autre citation qui dit que toute relation entre un majeur et un mineur de moins de cet âge établi euh, sera condamnable, évidemment. Ouais. On veut poser un interdit sexuel. La personne majeure devra attendre que la, le, la mineure ait plus de l'âge minimum pour avoir une relation sexuelle avec elle. Le, donc le HCE table sur l'âge de 13 ans, c'est ce que je viens de vous dire. L'âge de la maturité affective avec un écart suffisant par rapport au majeur, euh, mais c'est ce que, ce que l'on souhaite, c'est que l'adulte sache dire non et qu'il y ait un, un interdit fort de la société. Il faut arrêter de questionner les victimes, mais qu'on regarde les adultes aussi comme ceux qui ont, initié, qui ont initié la contrainte. Donc ça veut dire que, en fait, voilà ce qu'ils estiment. Ils estiment est qu'à qu 13 ans, on a l'âge minimum pour, pour, pour avoir une, une aventure sexuelle, mais ils veulent aussi donner la responsabilité aux majeurs en disant non. Voilà, mmh. C'est au, plutôt aux majeur de dire non, non, t'as 13 ans, t'es trop jeune. Oui, de... voilà, c'est voilà.
3: donner les responsabilités qui sont, euh, Et puis, a qui vie... sont appropriées au niveau des,
1: des, des majeurs. Alors moi, je vais, je, vais, je vais différencier ma question Au niveau aussi. des adultes. Et qu'est-ce que vous diriez si c'est deux, deux jeunes de 13 ans qui font l'amour Ça vous, Là, ça vous choquerait
2: différent Parce qu'ils ont le même âge déjà. Oui. Euh, ils sont, euh, je veux dire, normalement Point de vue, euh, mentalité au même niveau. Oui. Donc, euh, maintenant, on peut dire euh, qu'ils font ça plus par curiosité de leur corps parce qu'ils rentrent dans l'adolescence, etc. Donc, moi, je trouve ça plus normal, entre guillemets, plus sain qu'un adulte de 30 ans qui essaie d'avoir des relations avec euh, un enfant de 13 ans. Oui,
1: mais ça, du coup, ça contredit ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que pour toi, il faut avoir 16 ans. Pour,
2: euh, pour ah oui, avoir... non, mais... Je ne dis pas que j'approuve que oui. les deux enfants de 13 ans aient des rapports sexuels. Je dis simplement que je trouve quand même plus sain que ce soit deux enfants de 13 ans, bien sûr que, que ce soit consenti, parce que moi ici, avant d'emménager, j'ai appris le viol d'une petite fille de, de, de 9 ans, je crois, mm -hmm. par des gamins de, de 10-11 ans. D'accord mm -hmm. Tant que c'est, euh, Maintenant, si c'est consenti,
1: ah, ans, voilà, c'est
2: une chose. Maintenant, je ne dis pas que j'approuve, mmh. mais je préfère voir deux enfants de 13 ans ensemble par amour, parce qu'ils se, se disent amoureux ensemble, qu'un euh, un adulte de 30 ans qui va coucher avec une petite fille de 13 ans, soi-disant qu'elle sera amoureuse de lui.
1: Mmh. Et puis, il y a une dernière question qui se pose aussi. Comment évaluer alors les, aussi, les relations sexuelles entre un mineur de 14 ans et un majeur qui a à peine 18 ans Donc, un d'âge faible Comment vous évaluez ça
3: Bah ouais mais... A 18 ans si est on est majeur. Si c'est consenti, euh, pourquoi pas Mais après si c'est pas consenti, euh, là par contre ça devient du
1: détournement de mineurs. Alors il y a une citation qui dit que pour des affaires qui concerneraient un enfant de 14 ans et un de 18 ans par exemple, on pense que l'on peut rester au système actuel. C'est-à-dire que la personne majeure devra prouver le consentement de la personne mineure. Point. Mmh. Tout simplement. Et dans tous les cas, ce système sera beaucoup plus protecteur pour les enfants que l'actuel. Si l'écart d'âge est très réduit, les magistrats auront toujours la possibilité de juger au cas par cas. N'oublions pas aussi que cela se posera si une plainte est déposée. Mmh. Voilà. Oui, après, oui,
3: ça, ça dépend si une Mais. plainte est déposée. Euh, parce que... Euh, après, ça dépend l'écart d'âge. Euh, C'est vrai que...
2: Moi, quand j'avais 30 ans, j'ai eu un, un, un jeune homme, donc j'avais tout juste 30 ans. Je, je crois même pas que j'avais 30 ans, je crois que j'avais 29 ans. Mm -hmm. Il a un garçon de 18 ans qui me, me proposait d'avoir de, 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 des relations sexuelles avec lui. Oui. Et moi, je lui ai dit clairement, non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et pourtant, il était majeur. Hein. Euh, il avait 18 ans et je lui ai dit, non, pour moi, tu es un gamin et je ne couche pas. Euh, je n'ai pas l'intention de coucher avec toi. Il me fait, oui, mais j'ai déjà eu des relations euh, sexuelles avec des femmes euh, plus âgées que toi, plus mûres que toi. J'aime bien les femmes mûres euh, parce que pour lui, euh, 29 ans, on est mûr. Hein, euh. mm -hmm. Et euh, il disait que comme quoi il avait eu des relations avec une personne, une femme de 30, 34 ans, je crois. Et dit, tant mieux pour toi. Mais moi, en tout cas, ce sera pas. Euh, tu, tu, je, je, tu ne meuras pas euh, à ce niveau-là.
1: Très bien. On va passer à la dernière actu. Euh, bon, on va revenir en, en Allemagne, qui n'a rien à voir avec ce que, ce que nous a dit Eve. On en parlera après hein, s'il y a du nouveau. Et on a appris ça dans, en début de semaine. C'est une, une, enfin, une information qui moi m'a choqué, qui est euh, en Allemagne. Vous savez. Alors, écoutez bien ça. Il y a un chômeur qui est sanctionné pour avoir fait la manche. Ah oui. Ouais. C'est une affaire qui m'a pour moi euh, choqué mais euh, de, 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 au plus haut point j'espère qu'en France ça, ça se passera pas parce que je peux vous dire qu'on qu va entendre de mes nouvelles euh, donc en Allemagne quand on fait la manche sachez qu'on peut perdre ses allocations chômage voire son, son revenu minimum
2: euh. oui parce qu'il va dire qu'il a un revenu supplémentaire oui mais non ouais, euh, c'est dégueulasse c'est dégueulasse, dégueulasse Alors... parce
3: que le, le gars il est au chômage et en fin de compte pour, faire, pour boucler ses fins de mois il fait la manche et on le taxe on le taxe encore
1: alors, je vais expliquer l'histoire et on en débattra après. Donc, il s'installe toujours dans cette rue commerçante de Dortmund, euh, un bon endroit pour faire la Manche. Donc, il s'appelle Michael Hansen, qui est au chômage depuis 12 ans et il touche 760 euros par mois, ce qui est quand même pas mal, effectivement. Mmh. Donc, il y a 760 euros par mois de minima sociaux pour lui et sa femme. Donc, c'est pour deux personnes, en plus. C'est quand même insuffisant. C'est vrai que euh, 760 euros pour deux c'est très insuffisant. Il clair. a dit ceci, Michael Hansen, il a dit « Je fais la manche quand j'ai besoin de finir le mois ». Totalement justifié. Enfin, mm -hmm. pour ce, pour ce, pour, il faut être courageux aussi pour faire la manche. Pas, tout le monde ne le ferait pas. Hein. Mais un jour, il y a une employée de, du Jobs Center, qui est le service qui verse les, les minima sociaux en Allemagne, le reconnaît. Michael reçoit chez lui une lettre l'avertissant que ses allocations sont réduites de 300 euros par mois, montant estimé par l'administration de ce qui touche en faisant la manche. Ils veulent aussi, alors il a dit ceci Michael, ils veulent aussi que j'ai un carnet pour donner des quittances aux gens et que je déclare cette activité. De mieux en mieux. Donc ému par le sort de Michael Hansen, il y a une avocate qui a obtenu que les, a que les allocations ne soient réduites que de 90 euros, et devoir justifier la mendicité est pour elle un non-sens. L'argent de la mendicité peut-il être considéré comme un revenu au même titre qu'un salaire On va en parler de ça après. À Dortmund, l'administration reste ferme avec Michael Hansen. S'il ne fournit pas d'ici la fin du mois le relevé exact de ce qui touche en faisant la manche, toutes ses allocations seront supprimées.
3: Ben, moi je trouve ça dégueulasse. C'est
1: Vous imaginez si ça, se,
3: si ça se déroule en France hein.
1: oh ben, Si ça se déroule en France, là, c'est même plus la, la pas peine.
2: que ce soit produit, tu sais. même en Belgique. Hein.
1: Alors, tu, tu euh, parlais... Parce
2: que moi, j'ai déjà vu, euh, euh, j'ai déjà entendu euh, une femme qui avait fait une exposition. Donc, elle était euh, artiste peintre. Elle a fait une exposition gratuitement. Donc, elle n'a rien demandé, elle n'était pas payée, ni rien. Elle n'a ri... touché aucun centime. Eh bien parce qu'elle fait une exposition, elle a été radiée du chômage, et on lui a demandé je ne sais plus combien d'années de remboursement de chômage pour, euh, alors qu'elle n'avait rien touché. Hein.
1: Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que pour vous, faire la mendicité, est-ce que pour vous cest euh, une... -ce que pour vous c'est un revenu d'abord Non. Eva. Non, je suis désolée pour moi, c'est pas. Est-ce que pour toi tu considères ça comme un revenu
2: Non, parce que. Allez, qu'est-ce qu'est-ce qui doit toucher Sur le mois réellement ben, euh, ça, ça doit à peine subvenir à acheter un petit truc aux deux pour manger.
1: Mm -hmm. Et puis euh, c'est la première fois, <rire> c'est la première fois en des, dans les années que j'entends dire qu'il faut que, en plus, qu'ils prouvent euh, combien ils touchent. Ouais, en plus. Ah, ils font un carnet avec la, les personnes combien ils versent. Non mais euh, c'est la, la première fois que j'entends ça. C'est hallucinant
3: de, <rire> de voir des, des choses pareilles euh, se passer. Euh, je comprends pas moi qu'on puisse euh, taxer déjà. Euh, Déjà, il fait la manche parce qu'il touche que 760 euros par mois. 760 euh, euros,
1: j'aurais précisé pour deux. Personnes. Pour deux, en plus. Ils sont deux. Mmh. Alors,
3: imagine s'ils ont un bébé ou, euh, ou, mmh. ou quoi qu'est-ce. Euh, déjà, euh, avec les conditions, euh, conditions qu'il y a actuellement, euh, déjà, nous, déjà, en France, avec euh, ce qu'on touche, nous, en France, euh, on n'arrive déjà pas à s'en sortir. Alors, en Allemagne... Euh, Bon, euh, L'Allemagne, ça...
1: pour rappeler c'est le premier pays, le premier pays européen. Hein. Chercher l'erreur. Mm -hmm. Sympa. Ouais. Mais bon. Euh... Mais
3: moi, je comprends pas qu'on puisse euh, emmerder les
1: les les sans de... Les sans fixe. De... Même si c'est un... De... un chômeur. Hein. c'est ch... pas un SDF. Hein. Il y a, ouais, c'est un chômeur. C'est un chômeur. C'est un chômeur qui a une maison, mais qui fait la manche parce qu'il a... arrive pas à finir les mois. C'est pas, pas un SDF. Moi, attention. Pas, hein.
3: Moi, je comprends pas qu'on puisse emmerder des, des gens. Euh,
1: Alors, je vais changer. Il a été honnête. Il... Je, vais changer, je vais changer carrément de structure. Parce que justement, c'est pas un SDF. Est-ce que vous mmh. trouvez. Est-ce que pour vous, ça vous choque qu'un chômeur qui a, une, qui a un logement fasse la manche dehors et, et euh, C'est ça, en fait, la, la situation. C'est que c'est même pas un SDF. Bah, personnellement. Et, et qui a après...
2: fait la manche, justement, c'est pas par plaisir. Qui est-ce qui aimerait faire la manche par plaisir, franchement Pas ouais.
1: ah, personne. Bah — Personne.
3: Bah — euh... Personne. Euh, automatiquement, euh, tu fais pas la manche parce que, as, parce que tu, tu éprouves le plaisir de
1: faire la manche. — C'est pas un plaisir. Euh, —
3: ouais. Voilà. Tu fais la manche parce que tu en as besoin de faire la
1: manche. — Et c'est pas parce qu'il a un logement qu'il faut qu lui enlever euh, euh, ses revenus.
3: — euh, Et en plus, il lui enlève 300 euros par... Euh, — 300 euros sur les 760, ça veut dire que ça ce, revient, à, ça revient chez 400, nous. — À 400. Ça, ça, fait, ça, ça re, fait le RSA. — Ça revient
1: chez nous au RSA, c'est ça. Absolument. Ça fait le
3: RSA 400... 400 et... Mais 460 pour deux. Oui, en plus pour deux, Ça fait mal. Mmh, ça fait mal, euh, C'est pour ça que euh, cette affaire-là, j'espère qu'elle va se solder par... Euh... Enfin, en plus, ju... ceux
2: qui ont le RSA, c'est parce aussi, a... ils ont des avantages mmh. point de vue euh, loyer, etc.
6: Mmh.
2: Mais là, est-ce que lui, il a des avantages point de vue euh, loyer
1: on ne connaît pas sa, sa situation au logement. Il a juste dit qu'il n'arrive pas à finir les fins de mois, je pense, que parce que 760 euros pour deux, c'est impossible de vivre pour nous, se nourrir, pour payer les factures, les loyers, justement. Mmh. Je pense que c'est ça, le problème. Euh, il fait la manche pour, euh, pour, pour finir, finir les mois, pour avoir une alimentation normale, tout ça. Alors... Les, euh, je, maintenant de là il fait la manche il n'y a pas, pas d'interdiction de faire la manche non. et puis est-ce qu'il y, y a une autre question qui me, qui me tient le pin en tête hein, c'est est-ce qu'il y a une loi en Allemagne qui stipule que faire la manche est, est, est passible de, de, de perdre des, des allocations est-ce qu'il ben. existe, est qu existe une loi comme ça est-ce que, est, est que la mendicité en Allemagne et est, considérée, me... est considérée comme un revenu on ne sait même pas est-ce qu'il y a une loi qui existe sur ça c'est ça, ça la vraie question qu'il faut se poser mm. Parce que parce que, que, le, que les allocations enlèvent ça, d'accord, mais uniquement si la loi le permet... Si, Et oui, si,
3: la, loi le, si la loi permet de dire qu'en en fin de compte, vous faites la manche, mais euh, vous allez être amputé euh, sur vos revenus,
1: là, d'accord, à ce compte-là... Si, si la loi dit que la mendicité est un revenu... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise À ce compte-là, on ne peut rien dire. Ouais, S'il n'y si a aucune loi qui dit que la mendicité est un revenu, dans ce cas, il, est, euh, il y a aucune raison de lui enlever ses allocations comme ils ont fait. Mmh. Donc maintenant, qui nous pour que eux ils prouvent tout que ça la...
3: parce qu'une personne de, de ceux qui versent euh, les allocations là-bas l'a vu. Mais attends, combien de fois moi j'ai fait la manche mmh. Combien de fois moi j'ai fait la manche et j'ai croisé des personnes le temps que je faisais la manche de la cave de Pôle Emploi et de tout ça quand j'étais dehors, mais combien de fois Combien de fois j'ai croisé des gens que je connaissais de, 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 des, des administrations Combien de fois j'en ai croisé Et c'est pas pour ça que j'étais amputé de, de mes allocations.
1: Attention, on est en Allemagne, on n'est pas en France. Là.
3: Ouais, mais même, même mmh. si, imagine, ça se fait en France.
1: Mais ah ben, vaut mieux pas parce que alors là si ça se passe en France... Euh... Il y en a beaucoup qui seraient dans la merde. Ah ben, ah ben dans ce cas on coupe les RSA parce qu'ils font la manche alors.
3: Eh oui, Donc... à ce compte là c'est que c'est
1: complètement stupide. Mais c'est complètement idiot. Il faut mais... pour percevoir le RSA il faut, il faut prouver la, la, la manche que tu reçois la journée. C'est oh, sympa, ah, de mieux en mieux. Mais non. C'est impossible. Quand je vois, impossible. Je ne peux pas prévoir ça. impossible il me semble qu'en Fran... qu France, je ne... il va falloir quand même vérifier ça, euh, vérifier, savoir si la mendicité est considérée comme, comme un revenu. C'est ça la base aussi de l'histoire. Est-ce que c'est considéré comme un revenu ou pas Par contre, si c'est considéré comme un revenu, je peux vous dire que ça pose problème. Je ne sais pas comment c'est en Allemagne, mais si c'est pas considéré comme un revenu, ils n'ont pas le droit de le. Ils n'ont pas le droit ont de, leur... de... de leur... Voilà. Ils n'ont pas le droit. Uniquement si la loi le dit. Ah mais moi, si la loi... moi, je, si moi la... je pense
3: pas qu'en France... Euh... Alors en Allemagne pour l'instant. Mais ouais. en Allemagne, euh, je... ça serait dégueulasse que la mendicité soit, soit reconnue comme euh, une source de revenus. Enfin,
1: ça... tout dépend de ça, si je me hmm. puis, Par contre, ça serait pour moi injuste et dégueulasse. Ouais. C'est
3: clair. De toute façon, c'est affaire à
6: suivre.
1: Alors, Eva, est-ce que tu as des nouvelles au niveau de l'Allemagne Avant ah bon, qu'on passe aux actuels LGBT. Euh, aucune nouvelle, non pas de nouvelles Il n'y a pas eu
2: de suite Rien du tout Non, non. Au pire des cas, si sur... on En tout cas, euh, on ne parle pas de blessés, euh, on parle pas d'explosions, de, on parle juste qu'il y a eu un périmètre de sécurité autour de l'explosif qui fait donc 50 cm sur 40. Euh, donc, s'ils si savent dire les dimensions, c'est que apparemment, visiblement, il n'a pas explosé. Mmh.
6: Mmh. Bon, Mais
2: euh, voilà, ça, ça remet, euh, ça, ça rapporte, il rapporte euh, à un événement qui s'était passé euh, l'année dernière euh, en Allemagne et que là, l'explosif euh, avait explosé, lui, et qui avait fait euh, pas mal, de malheureusement, de, de pertes humaines.
1: Très bien. Affaire à suivre. Alors, euh, je rappelle que demain, on n'aura pas d'actu, euh, la semaine prochaine non plus, donc on essaiera dans 15 jours s'il y a, selon... Euh, si on a d'autres actus à, à dire par rapport à ça, ça sera dans 15 jours parce qu'il n'y aura pas d'actu demain et pas d'actu mmh. pendant le Téléthon la semaine prochaine, donc c'est pour ça. Donc euh, s'il y a du nouveau, on vous en parlera dans 15 jours. On passe aux actus LGBT, c'est parti Equality, les actus
0: LGBT Equality, les actus LGBT
1: Alors actuel, GBT, c'est simple. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Euh... Vous savez, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Euh... Non, c'est... Oh, quand même. Tous les 1er décembre.
3: Oh, euh, la physique,
1: journée. journée mondiale de lutte contre le SIDA. C'est aujourd'hui, 1er décembre. Sachez que le 1er décembre, c'est l'occasion de mettre en lumière tous ceux qui, relèvent, euh, qui euh, relèvent le défi quotidien de combattre le VIH et le SIDA. Mm -hmm. Et c'est également le moment de montrer que tous ensemble, nous restons mobilisés pour combattre le virus du SIDA sur tous les fronts. Donc, un, soit en aidant la recherche à améliorer les traitements, aussi pour garantir l'accès aux droits et aux soins, et ainsi que pour combattre les discriminations et la précarité. Petit rappel ce que c'est que cette journée mondiale, elle a été établie en 1988 par mmh. l'Organisation mondiale de la santé et elle est approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc la journée mondiale de lutte contre le SIDA a lieu tous les ans le 1er décembre. C'est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH SIDA où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Cette journée est aussi celle de la mémoire et du souvenir en l'honneur des personnes décédées de la maladie. Il mmh. faut quand même aussi ne pas l'oublier. Le thème de cette année 2017, c'est « Ma santé, mes droits ». Ouais. Donc, euh, je vais expliquer euh, ce thème. Euh, chaque personne a droit à la santé, quelle que soit son identité et son lieu de résidence. Et ce droit dépend également d'installations sanitaires et d'un logement adéquat, de l'accès à une alimentation nutritive, de conditions de travail saines et de l'accès à la justice. Le droit à la santé s'appuie sur un ensemble plus large de droits auxquels il est également associé, sans les conditions euh, permettant un accès à la justice, le droit à un environnement propre, le droit à la protection contre les violences ou le droit à l'éducation. Par exemple, nous ne pouvons pas faire valoir notre droit à la santé. Ouais. En finir avec le sida comme menace de santé publique ne sera possible que si ces droits sont placés au cœur de la santé mondiale, de manière à ce que des soins de santé de qualité soient euh, disponibles et accessibles pour tout le monde, sans laisser personne pour compte. Alors, il y a une campagne aussi, c'est pas fini, il y a une campagne qui s'appelle « Hashtag My Right to Health euh, »,« Mes droits pour euh... », hein Vous savez ce que ça veut dire euh, ?« droit voilà, Mes droits à la ma... santé ». Voilà, gagné !« Mes droits à la santé », c'est un petit peu ça, « Health », c'est santé, oui. Donc, cette année... Le thème de la campagne de la journée mondiale, je vous l'ai dit, c'est « Le droit à la santé ». Donc « My right to health », ça veut dire ça, « Le droit à la santé euh, ». La campagne « Hashtag My right to health » diffusera des informations sur le droit à la santé et son impact sur la vie des gens. Elle aura également pour but d'accroître la visibilité autour de la nécessité de parvenir à l'application pleine et entière du droit à la santé pour tous, partout. Mmh. La quasi-totalité des objectifs de développement durable sont liés d'une façon ou d'une autre à la santé. De sorte qu'atteindre ces objectifs, euh, dont fait partie la fin de l'épidémie de sida, dépendra largement de l'application du droit à la santé. Des progrès remarquables ont été ac accomplis dans le traitement du VIH. Sachez que euh, j'ai des chiffres, alors je ne vais pas les donner, je préfère mieux vous donner les chiffres, parce que j'ai des données de 2000, je préfère, pas vous, je préfère mieux vous donner les chiffres actuels. Euh, donc j'ai des statistiques mondiales. Par exemple, vous, vous les connaissez à peu près les chiffres euh, au, au niveau mondial Non, pas au, du tout. tout. Alors, au niveau mondial. 19,5 millions de personnes avaient, eu, avaient accès au traitement antirétroviral en 2016. 36,7 36 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH en 2016. 1,8 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2016. 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016. Dans le monde, hein, je précise. Mmh. 76,1 millions de personnes ont été, euh, ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 35 millions de personnes décédées de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Donc ça veut dire que depuis le début euh, de l'existence du sida, il y a quand même 35 millions de, de décès. Les chiffres actuels. En juin 2017, 20,9 millions de personnes vivant avec le VIH accédaient à un traitement rétroviral contre 17,1 millions en 2015 et 7,7 millions en 2010. En 2016, environ 53% de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement et quelques 54% des, des adultes âgés de 15 ans et, et, plus, euh, et plus vivant avec le VIH avaient accès au traitement, mais seulement 43% des enfants âgés de 0 à 14 ans en avaient accès. Mmh. En 2016, environ 76% des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour parvenir la transmission du VIH à leur bébé. Il faut rappeler aussi qu'il y a des nouvelles infections. Sachez que dans le monde entier, il y a 1,8 million de personnes qui ont été infectées par le VIH en 2016, depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH chez les adultes ont diminué d'environ 11%, passant de 1,9 million à 1,7 million en 2016. Mmh. Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants ont diminué de 47% depuis 2010. De 300 000 en 2010, ça s'est passé à 160 000 en 2016. Donc on repart sur les décès au, au, au sida, je vais faire en détail. Le décès lié au sida ont diminué de 48% depuis le niveau euh, le plus élevé de 2005, en 2016, donc je vous répète, 1 million de personnes sont mortes de suite de maladies liées au sida dans le monde, contre 1,9 million en 2005 et 1,5 million en 2010. Puisque là, vous suivez. Ouais. Concernant le VIH, mais aussi la, tuber la tuberculose, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Sachez que la tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Ça, par contre, je pense que vous saviez moins ça. Non, ça, ouais. Soit environ 1 décès sur 3 liés au sida. En 2015, il y avait environ 10,4 millions de cas de tuberculose à l'échelle mondiale, dont 1,2 million, soit 11%, chez les personnes vivant avec le VIH. Les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH ont diminué de 33% entre 2005 et 2015. Cependant, malgré tout, il y a 57% des cas de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH n'ont pas été diagnostiqués ou traités. Ce qui a entraîné 390 000 décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH en 2015. Euh, et puis après j'ai des chiffres des investissements, bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Je, il y a 19,1 milliards de dollars euh, de, euh, américains qui étaient disponibles pour la lutte contre le SIDA dans, le, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est quand même assez intéressant. Euh, L'ONU-SIDA qui estime que 26,2 milliards de dollars américains seront requis pour la lutte contre le SIDA en 2020 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont le montant de 23,9 milliards de dollars requis en 2030 aussi. Mmh. Voilà. Ça, c'était dans le monde. que vous avez des choses à rajouter, des choses à dire, des choses à...
3: Non, mais c'est encore malheureux de, de perdre encore du monde euh, d'un fléau comme ça, qui est le, qui est le SIDA. C'est vrai que... C'est encore un fléau de, de savoir que... C'est un fléau de savoir, je pense pas. Hein. Non, mais c'est encore un fléau. Et...
1: C'est une, une pandémie, il faut, faut quand même le rappeler. Oui, non, mais c'est sûr. Mais oui. pardon, mourir... c'est une pandémie, il faut quand même le dire aussi. Oui. Bien sûr qu'on peut, mourir... peut en mourir. Mais d'en mourir... Alors on peut en mourir selon... Euh, parce qu'on peut en mourir... Oui et non, maintenant il y a des traitements qui... Euh, efficaces il y a des pour, traitements euh...
3: qui permettent de, de ralentir... Oui, mais les
2: traitements ne sont pas accessibles à tous, il ne faut pas oublier... Voilà, c'est ça. ça. Pas... Ce qui est le plus regrettable, c'est qu'en fonction du pays que tu es, tu es plus ou moins bien soigné, bien suivi par rapport à, à cette maladie. Mmh. Par exemple, euh, prends euh, quelqu'un qui est séropositif en Europe et une personne séropositive en Afrique.
1: Bien sûr, la différence, hein est, la différence est claire. Là, là, est clair. Il n'y a pas les mêmes traitements et les mêmes soins en Afrique qu'en Europe, ça c'est clair. Hum. après il faut pas oublier qu'il y a des associations humanitaires qui aident euh, voilà qui, qui sont là-bas pour euh, exprès. mais après il faut pas se t faut pas se dire il y a pas de CMU il y a pas de soins il n'y a pas de mutuelle il y a pas euh, les mêmes, mêmes c'est euh, pas, euh, pas les mêmes conditions hein. voilà il y a des il y a seule personne qui prennent soin en Afrique c'est quoi c'est la croix rouge tous les médecins du monde etc. Médecins du Monde ouais mais euh, après c'est pas après euh, ils sont ils ont pas forcément euh, tout euh, à leur portée euh, et, et en plus il y en a il y en a plein qui n'ont pas non plus les moyens pour se pour se, pour se soigner mmh. ça aussi il faut quand même le dire et partout dans clair. le monde et pas uniquement en Europe, pas uniquement en Afrique il hein. y, ouais, y en a qui n'ont non, pas les moyens même, aussi même,
6: même
3: en Europe il hein, y en a bien sûr voilà, dans... partout — En Europe, il y a pratiquement qu personne faut... qui a...
1: Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'effectivement, maintenant, les traitements aujourd'hui hein, aujourd prolongent bien le, le, les, la il... durée de vie. Mmh. Mais après, il faut pas vous dire que le sida... Euh, ça ne, on, on ne soigne pas du sida, de toute façon. Non. On n'en guérit pas. Il on on, y a des traitements prolongent la durée de vie, mais ça ne guérit pas. Et mmh. il faut pas se dire qu'une fois qu'on a les traitements, qu'on qu aura plus le sida. C'est complètement faux, malheureusement. — ça, c oui,
2: parce que malheureusement, il y a aussi euh, pas mal de personnes euh, qui ne supportent pas. Je me souviens qu'il y avait pas mal euh, de, de reportages comme ça de, de personnes euh, qui ne pouvaient pas suivre euh, correctement euh, la thérapie parce que leur organisme ne supportait pas euh, le traitement.
1: Mmh. Bien sûr.
3: Après, c'est chacun sa condition de. Chacun arrive à... avec. Euh son souci et c'est pas évident de...
1: Alors je vais quand même vous donner les chiffres en France cette fois on va mmh. rester en France et après on pourra en débattre alors en France on estime que 153 000 personnes vivent avec le VIH et sachez que chaque année environ 6 6000 personnes découvrent leur séropositivité c'est un chiffre stable depuis 2011 en France toujours 25 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives ça par contre c'est le chiffre le plus alarmant mmh. et qui nous interpelle le plus « Faute de se faire dépister, encore trop de personnes découvrent aussi tardivement qu'elles sont séropositives. » Autre chose, 43% des découvertes sont des personnes homosexuelles. Mmh. 38% sont des hétérosexuels nés à l'étranger. 16% sont des hétérosexuels nés en France. 2% sont des usagers de drogue. Et 1%, c'est autre chose. Euh, on sait que les personnes H HSH sont les plus concernées, mais quand vous regardez mmh. bien statistiquement... 38 plus 16, pour moi, ça fait quand même 54 sont des hétérosexuels quand même. Mm. Euh, si, je compte, si je calcule bien, 38 et 16, pour moi, ça fait 54. Hein. Euh, 54 sont des hétéros contre 43 des homos. On sait que les HSH, euh, voilà, c'est quand même les personnes les plus, euh, qui, sont le, les, qui sont les plus à risque, on va dire, à, à être contaminées. Mais en revanche, au niveau, au niveau statistique, les personnes hétérosexuelles mm. sont autant touchées que les homosexuels. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire une fois pour toutes, que le sida est une maladie des homosexuels. Complètement faux. J'ai les chiffres devant moi, 54% sont hétérosexuels. Euh, voilà, quoi. C'est quelque chose qu'il fallait que je souligne aussi.
3: — Ouais, non, mais c'est clair que là, euh, les hétéros, il faut qu'ils il qu arrêtent de dire que c'est simplement que pour les homosexuels. Et c'est pas, pas le cas, sachant que, que tout le monde est concerné par rapport au sida que ça soit un hétéro ou un homo euh, automatiquement euh, le sida il touche tout le monde voilà.
2: c'est la, la responsabilité de tout le monde et pas seulement euh, une appartenance à une orientation sexuelle
1: mmh. alors il dénombre quand même 2600 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, hommes donc les, les HSH qui restent malgré tout de loin malheureusement la catégorie de la population la plus touchée bon, évidemment il y a les risques vous les connaissez 27% des personnes qui découvrent leur séropositivité la découvrent à un stade avancé et pourtant la médecine a fait des progrès considérables et, et plus, la, et plus la, maladie, la maladie est détectée tôt, je vais y arriver, plus la maladie est détectée tôt, plus il sera facile de la contrôler. Logique. Mmh. Les autotests VIH qui sont disponibles en pharmacie depuis septembre 2015, on en a parlé beaucoup pour leur cibles et sachez que près de 90 000 euh, autotests ont été vendus depuis cette date jusqu'à fin septembre 2016. Depuis ouais, le 4... mais est-ce qu'ils sont fiables ?— Ah, je pense que oui, quand même. On en a parlé quand même aussi d'Action. On a dit oui, mmh. quand même. Depuis le 4 janvier 2016, le ministère de la Santé a autorisé la mise à disposition de la PrEP, donc ça veut dire prophylaxie euh, pré-exposition, mmh. euh, et son remboursement euh, par la Sécurité sociale. Alors sachez que la PrEP est un traitement préventif destiné à des personnes séronégatives qui empêchent le VIH de pénétrer dans l'organisme en cas d'exposition au virus. Et avec plus de 3000 bénéficiaires en moins d'un an, la PrEP ne cesse de gagner du terrain. Son efficacité vient d'ailleurs d'être à nouveau confirmée. Ça, c'est ce qu'a rappelé l'association Aids. Mmh. Jusqu'ici soumise à une recommandation temporaire d'utilisation, la PrEP bénéficie depuis le 1er mars 2017 d'une autorisation permanente de mise sur le marché. Il y a ensuite les trodes. On peut en parler aussi des trodes. Ça, ça veut dire test de dépistage rapide effectué. Euh, c'est ça, les trodes Ouais, les tests de rapidité. Alors, ça, c'est effectué auprès d'associations le plus souvent qui sont très efficaces parce qu'ils ont permis de diagnostiquer près de 500 personnes en 2016 sur les 56 300 réalisés. Les tests en laboratoire prescrits par un médecin généraliste ou à l'hôpital représentent toujours près de 2700 cas d'infection contre les 5,4 millions de tests effectués. Le principal problème ça ne baisse pas, mmh. même si les dépistages positifs permettent une prise en charge efficace, les gays sont toujours très à la traîne. Mmh. Le délai moyen entre l'infection et le diagnostiqué euh, de, de séropositivité au VIH reste de 3 ans pour les hommes gays. L'efficacité communautaire de la PrEP, alors que l'on sait qu'elle apporte un bénéfice personnel et une efficacité proche de 100%, n'est pas encore palpable car son application dans la vraie vie s'est étalée progressivement sur l'année depuis son autorisation à la prescription pour tous les gays en janvier 2016. Et de plus, la progression des infections à gonocoque et des infections anorectales à chlamydia se poursuit chez les HSH... La chlamydia. clamidia. C'est vrai que la dernière fois tu me l'avais dit en plus. <rire> je connaissais non parce que je connais pas non. La clamidia alors je connais pas. Euh, la clamidia en plus on dit de se poursuit chez les HSH et là aussi il faut penser à se de, à se dépister régulièrement. Je connais pas la maladie c'est pour ça que je, je l'ai mal mmh. prononcé donc je m'en excuse. — Voilà le sujet qu'il fallait donc dire aujourd'hui pour cette Journée mondiale du Grand sous je... voilà, Il fallait dire certaines choses. — Ouais, c'est encore... — On aura. Euh... De toute façon, je précise, on aura l'occasion d'en développer et d'en dire beaucoup plus lors du site d'action au mois d'avril. Ne vous inquiétez pas. Mmh. Il fallait juste euh, voilà, souligner certaines choses aujourd'hui pour cette Journée mondiale et euh, porter ce ruban rouge, pour pas l'oublier.
3: — Ouais, voilà. Ouais. C'est de porter le ruban rouge et de, de savoir... Euh c'est vrai que c'est un fléau qui, qui nous touche encore euh, qui nous touche encore et on peut pas passer outre euh, à nous de, de faire en sorte de de pas l'oublier euh, c'est comme tout hein. on a euh, je sais pas comment dire ça mais c'est vrai que c'est comme tout, on ne peut pas rester insensible à des, à des chiffres pareils. On ne peut pas...
6: Euh,
1: voilà. Alors j'ai un, un autre article, on, on change complètement le sujet, on, change complètement. on parle des couples gays qui sont à l'épreuve de la rue. Alors ça c'est un, un article que j'ai trouvé euh, qui est très intéressant, avec des témoignages, et euh, c'est sur euh, la lutte contre les agressions on va dire, qu'envers les couples gays qui, qui se tiennent par la main dans les rues. Mmh. Voilà, c'est un petit peu ce sujet-là. Alors, je vais expliquer le sujet, c'est que dans le bus, en terrasse ou dans un parc, aussi bien en ville qu'à la campagne, rares sont les couples de gays et de lesbiennes qui osent des gestes d'affection. Donc, on sait, que ce, on sait que cela peut avoir un coût, ça, c'est ce qu'a avancé un sociologue. Les récents « Les récents exemples d'agressions violentes en témoignent. Donc, un coup qui conduit certains homos à dissimuler qu'ils sont ensemble. Et pourtant, l'expression des sentiments amoureux dépasse largement le cadre privé et les démonstrations d'affection en public. » Donc, C'est un vrai sujet de débat aussi aux États-Unis comme en France, chez les homos comme chez les hétéros. « Quand un couple de gays installé en banlieue parisienne raconte marcher main dans la main sans problème, » Un autre s'interdit le moindre geste pour passer incognito dans les rues de Paris. Symptôme d'une du, société toujours hostile ou vestige des grandes heures de l'homophobie. Donc je vais vous répondre à tout ça. Donc euh, j'ai des témoignages, je vais vous dire tout ça. Vincent par exemple qui a 42 ans. Il n'épargne pas la société parisienne pour expliquer pourquoi il n'a aucun geste d'affection envers Xavier, son compagnon avec qui il vit depuis bientôt 20 ans, dans les rues de la capitale. Il a dit ceci, la ville est déjà assez agressive, ce serait tendre le bâton pour se faire battre. « Qu'il s'agisse de s'embrasser ou de se tenir la main, on se sent encore très loin de pouvoir faire quoi que ce soit. » Lui à euh, l'assistant-metteur lui en scène qui vit à deux pas de la place de la République dans un quartier proche du Marais. J'ai beaucoup de problèmes derrière, j'ai beaucoup de retours. Euh, l'assistant-metteur en scène qui vit à deux pas de la place de la République dans un quartier proche du Marais, il a dit ceci, « Ça a toujours été comme ça. On s'est connu vers le milieu des années 90. C'était encore très difficile d'assumer son homosexualité à l'époque. » Poursuit Xavier qui a 44 ans, euh, post-producteur dans les effets spéciaux. Alors certes, les choses ont évolué, mais pas, pour, mais pas nous. On s'est construit comme ça, avec la peur du, ma du malaise qu'on pourrait avoir euh, en s'en prenant de réf des réflexions. Et avec le regain d'homophobie des, des dernières années, ça ne donne pas envie. Donc au regard des statistiques, l'homophobie occupe encore une place importante dans notre société et les lieux publics sont, euh, qui sont l'un des principaux théâtres de son expression. Même si pour de plus en plus de gens, c'est un non-sujet, il y a une homophobie qui persiste. Ça, c'est ce qu'a confirmé Joël Demier, qui est président de SOS Homophobie. Euh, « C'est la vision d'un couple de femmes ou d'hommes qui suscite chez les agresseurs des réactions de rejet, d'insultes ou d'agressions physiques au vu des témoignages. »« Dans les lieux publics, l'association a relevé des re une recrudescence des agressions physiques ces deux dernières années. » Euh, « Elles ont concerné 45% des cas de LGBT-phobie en 2016 contre 37% en 2015. » C'est quand même fou, mmh. ça a augmenté quand même en un an. « Il faut dire que les victimes témoignent euh, de plus en plus euh, parce que les lois contre le mariage pour tous ont été votées, ce qui rend l'acte homophobe de plus en plus intolérable. » Ça, c'est ce qu'a complété Joël Demier. « Pour autant, Xavier et Vincent, qu'on a cité tout à l'heure, n'ont jamais été prises pour cible à Paris ou ailleurs, mais la simple idée euh, d'essuyer un regard ou une réflexion les pousse à contenir toute démonstration d'affection. » Donc on, les, on le supporterait vraiment très euh, difficilement. Ça, c'est ce qu'a admis Vincent. Il a dit ceci, « C'est un conditionnement, constate Xavier. Et même dans le marais, « J'habille, on ne marchera main dans la main », c'est dire combien c'est profondément ancré en nous. » Parce que même au marais, dis donc. « Même au marais, ils n'auraient pas... » C'est quand, quand même fou, hein.
3: Ouais, c'est complètement dingue d'arriver en 2017 à des trucs pareils.
1: Alors, concernant la gestion des risques, donc ce conditionnement que décrivent Vincent Xavier est un phénomène bien identifié. Un premier facteur générationnel entre en ligne de compte comme l'avance le sociologue Colin euh, ou Colin Giraud, qui est auteur d'une enquête dans, le, dans les modes de vie euh, de gays qui habitent dans la Drôme paru en 2016, il a dit ceci, pour les générations d'avant, même s'ils en ont la possibilité, deux hommes ne vont pas forcément se tenir la main car ils n'ont pas été socialisés comme cela, alors que plus on avance, plus la contrainte de l'hétéronormativité semble s'affaiblir. Euh, s'il est sans doute plus simple d'assumer son homosexualité, aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, les agressions, injures et regards qui persistent imposent encore à beaucoup de couples, de jeunes homos à opérer, euh, d'opérer une autocensure. Euh, donc il y a une phrase qui dit, c'est une sorte d'épée de Damoclès que relate beaucoup de LGBT. Il y a des coups et des blessures dont on sait et que cela peut avoir un réel de réel de montrer son affection dans la rue, encore aujourd'hui. Il, il ne faut pas que ce soit arrivé pour avoir peur, mais tout simplement que ce soit une potentialité. On est dans la gestion du risque. Ouais. On est clairement dans une, dans une construction sociale et médiatique de la peur. Elle induit, elle induit des contrôles que nos communautés n'ont que très partiellement contrariés. Donc on est vraiment très à l'aise avec ça, et si ça déplaît à certains qu'ils fassent le regard en l'air, qu'ils nous fassent une réflexion, on en a rien à faire. Ça, ça, <rire> par contre j'aime bien, j'aime bien cette phrase-là. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est Il y en a qui font ce qu'ils veulent, ils, ils font leur vie ici. Ils ne oui, bah, sont pas contents ouais, qu'ils voilà. regardent d'ailleurs quoi. Donc vivre son couple dans la rue comme deux hétéros ou presque, c'est aussi l'expérience qu'a fait Ambre qui a 25 ans a... Alors là on est chez les lesbiennes maintenant. Euh, Ambre 25 ans lorsqu'elle était en couple dans euh, dans la campagne de Tours cette fois c'est en campagne. Ah, à Tours. — À Tours. Elle a dit ceci. « On n'a jamais vraiment connu la discrimination là-bas. C'est quand on est arrivé à Paris en 2012, qu'on s'est fait traiter de salle dans la rue parce qu'on se donnait la main. À partir de ce moment-là, on s'est mis à faire attention. Et maintenant, tout est histoire de calcul. » Ça, c'est ce qu'elle a regretté. Mmh. « La lesbophobie, Kelly, qui vit à Montréal, en a aussi fait les frais dans les rues de la capitale à la fin du mois de juin dernier. » Bon nombre de Parisiens se sont retournés sur son look masculin, ses tatouages et ses cheveux courts. Donc, il y a une citation qui dit. Et elle sais... est célibataire? Elle a dit célibataire. <rire> je, elle a dit oh. ceci. Je, je t'en prie. Eva, je sentais que les gens étaient étaient intrigués euh, par mon allure. Ils, euh, il maintenaient le regard sur moi. Ça, c'est ce qu'a raconté cette. Euh, elle est, fro elle est photographe freelance et elle a 26 ans, je précise. Elle a dit, elle a dit ceci. Ils ne doivent pas avoir l'habitude de voir ça. Alors qu'à Montréal, il y a plein de filles comme moi. Personne ne trouve ça choquant. Et si ces regards n'étaient
2: oui, pas forts. Pardon. C'est une, une bouche
1: euh, je pense peut-être c'est possible je connais pas tout ça, je connais pas donc il euh... euh, y a plein de filles comme moi personne ne trouve ça choquant et si ses regards n'étaient pas forcément malveillants comme le précise Kelly elle a eu sacrément peur lorsqu'un groupe de jeunes hommes l'a encerclé ils elle a dit ceci ils rigolaient et m'ont demandé si j'étais un garçon ou une fille j'ai clairement ressenti une mauvaise intention de leur part c'est ce qu'elle a confié
3: mmh. elle s'est sentie en, en insécurité euh, face à ça et qui est un peu logique aussi,
1: parce que... Alors, un petit rappel à l'ordre aussi dans tout ça, c'est qu'au-delà de cette opposition métropolesque en France, l'homophobie trouve ses sujets un peu partout sur le territoire. Elle s'exprime différemment selon que, vous, selon que vous êtes en ville, à la campagne, dans les banlieues, en centre-ville, mais c'est surtout selon les individus. Ça, c'est ce qu'a nuancé Joël Demier. Mmh. Qui se garde bien aussi d'opérer la moindre généralité. « Pourtant, cette idée selon laquelle il serait plus simple de vivre son couple dans une grande ville plutôt qu'à la campagne trotte dans, dans les esprits. » Je ne suis pas tellement d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Euh, « C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si cette théorie se vérifie pour un certain nombre de personnes, elle rend invisible plein d'autres situations. » Ça, c'est ce qu'a expliqué le géographe Marianne, la géographe Marianne Bidon, qui est dans la, dans la casse huitique du baiser. Donc, ça, ça a été en 2008, ça. Elle a dit ceci. L'homosexualité est tolérée en ville, mais sous contrôle. » Tant qu'elle reste dans, dans, les, dans des modèles moralement et socialement acceptables, moins lorsqu'elle est plus subver euh, subversive. Ça, c'est ce qu'a dit à jouer Colin Giraud. Dans ce cas, où placer le curseur Au regard des témoignages, la question du genre est primordiale. C'est ce qu'a souligné euh, un sociologue. Il a dit ceci Deux garçons virils qui se tiennent la main, cela dérange moins que si l'un des, euh, si si des deux dans le couple transgresse le genre. C'est une double police à la fois sexuelle et de genre. C'est ce qui est dit.
2: Oui, ouais. par exemple, chez les lesbiennes, les butchs sont beaucoup moins euh, acceptés que les féminines.
1: Pardonne-moi, excuse-moi, mais c'est quoi un butch, oh, une butch, s'il te plaît
2: Une butch, c'est les lesbiennes euh, masculines. D'accord. Donc, ils s'habillent euh, avec des vêtements d'hommes, cheveux rasés. Euh...
1: D'accord. Je ne pas. C'est la, la première fois que j'entends ce mot. Pas au courant. Moi non plus. C'est la première fois que j'entends ça. On continue. Entre les villes et les campagnes, il y a les, aussi les banlieues. Mmh. Dans certains quartiers, la question des gestes d'affection est brûlante. Donc il y a Louis-Milly euh, euh, Muno qui est mobilisé à Eds euh, Bobigny en Seine-de-Saint-Denis en Seine depuis près de 9 ans et en atteste ceci. Elle a dit Vous avez des villes comme Montreuil où ça se passe hyper bien, mais dans certaines autres communes comme Sevran ou Bobigny par exemple, c'est très compliqué. Les couples homosexuels n'existent pas aux yeux de beaucoup. Et avec son équipe, ils ont été cette année encore organisés un kissing à la gare de Bobigny, euh, Pablo Picasso, au nord de Paris, pour la journée internationale de lutte contre les LGBTphobies le 17 mai dernier. Un moyen, un moyen de crier haut et fort que les homos peuvent s'aimer aux yeux de tous dans la rue, ou qu'elles ou, qui, ou qu soient aussi. Seulement, l'événement n'a pas attiré les foules. Il y a eu peu de monde, mais nous avons affiché des photos de baisers avec des messages dans ce lieu où il y a énormément de passages et on invitait les gens à en parler. Mmh. On continue, je continue. Bref, tu as d'autres choses à signaler Est-ce que, ce que je viens de dire ou je continue Non, tu
2: peux. Mais continuer. moi, c'est vrai que je, je, je remarque qu'en euh, qu en, qu en France, enfin, l'homophobie les, les, est quand même beaucoup plus présente qu'en en, en Belgique. Bien qu'en Belgique, il y en ait, hein, malgré tout. Il hein, ne euh, faut, pas, faut pas se leurrer. Euh, euh, par exemple, il y a des hommes qui vont voir euh, des, des, des lesbiennes en train de s'embrasser. Euh, S'ils sont en groupe, ils vont aller les emmerder. En disant, tiens les filles, vous avez pas besoin d'un mec, euh, je suis là. D'accord.
1: Alors on parle aussi de majorité silencieuse. Donc on dit que parler de l'homosexualité apparaît comme l'étape indispensable pour gagner en visibilité et se sentir libre dans l'espace public. Par le simple fait de connaître, tout change. Donc c'est ce qu'a avancé Ambre. On n'arrivera pas à zéro agression, c'est impossible mmh, de toute façon, il faut être clair, euh, on n'y croit pas une seconde de toute façon. Et elle a dit ceci, pour les, mais pour les séduire au maximum, battons-nous sur la majorité silencieuse. Les gens ont plein de fantasmes d'une facilité inouïe à déconstruire. C'est de l'ignorance, ça, ça s'est corroboré Joët Demier. Les gens ne sont pas habitués ni sensibilisés et ignorent que ces couples peuvent exister. Mmh. Ça peut paraître incroyable, mais c'est bien le cas dans certains milieux. Et ça a une répercussion sur les personnes concernées avec les regards, les commentaires et les insultes, évidemment. Habituer les gens, cela passe aussi par plus de visibilité. La simple idée du kissing, un événement circonscrit dans l'espace et dans le temps, est le symptôme d'une difficulté persistante à pouvoir montrer l'amour entre personnes de même sexe. Les réactions de haine et de rejet observées lors des débats sur le mariage, avec la polémique en 2013 autour de l'affiche du film « L'inconnu du lac », qui mmh. montrait deux hommes s'embrassant ou, plus précisément, lors de la diffusion de la campagne de prévention publique contre le VIH et les IST, ont de quoi en refroidir certains. Une citation qui dit « Je ne sais pas si, si c'est la société qui est hostile ou la représentation que l'on en a », c'est ce qu'a ce, ce qu dit Xavier, qui reconnaît quand même être marqué au fer rouge par l'homophobie des années 90. « Il faut que les couples homo se sentent libres. »« En se cachant, on conforte cette idée de différence. Ne pas le faire et avoir peur, c'est entretenir le risque. » Ça, c'est ce qu'a dit Jimmy. « Mais cette idée selon laquelle euh, il appartient au couple homo euh, de s'approprier l'espace public par eux-mêmes et d'oser ces gestes d'affection divise, si tous les homos se tenaient la main dans la rue, il n'y aurait plus de mecs qui en rigolent. » Bah dis donc, euh, on... Je
3: suis pas sûr. Là, personnellement, il y aurait, je y suis
1: pas il y aurait, sûr. En fait Il y aurait plus, peut-être, on va dire. C'est comme ça. Je pense qu'il n'y aurait, oui, aurait plus de mecs à qui rigolent, qui se moquent ou insultent parce que c'est la première fois qu'ils voient ça. C'est ce qu'a reconnu Vincent. Moi, je ne suis pas tellement d'accord non je plus. Je suis pas d'accord. Hein. Euh, mon cœur me dit que c'est la solution. Mais de là à avoir le courage de le faire, non. Je n'ai pas envie de transformer mon couple en objet militant c'est son choix et je euh, c'est un choix qu'on respecte totalement voilà,
3: c'est c'est clair que au bout d'un moment il faut respecter euh, les
1: couples qui sont pas obligés qui ont ont pas envie ont envie ils pas envie de se montrer c'est euh, pas ça c'est à tout à leur honneur non, aussi c'est pas ça ils ont envie d'être libres ils ont envie d'être tranquilles quoi surtout ils ont pas envie de, 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 venir je, de, de, de... ils ont de... pas envie, ils ont pas forcément envie de, de marcher de militer d'aller dans des dans des manifestations pour militer pour leurs droits c'est ça qu'ils veulent dire aussi non et...
3: mais voilà c'est ça aussi c'est parce que c'est pas parce qu'ils vont pas se montrer dans la rue euh, parce qu'ils s'aiment euh, que forcément ça va ça va nuire euh, ça risque de les nuire aussi mais euh, ça a double tranchant aussi
1: alors ce débat faut qui faut divise ce débat qui divise autant qu'il y a de sensibilité d'expérience et de forme d'engagement différente qui dit visibilité des dit augmentation des sanctions à court terme donc et par sanction il euh, y a un sociologue qui, qui définit la volonté des agresseurs d'infliger une punition aux homos. Dès lors, choisir de ne pas cacher son couple expose à un risque potentiel. Une citation qui dit « On est dans des expériences extrêmement singulières parce que le corps qui est regardé, le corps qui est frappé, c'est le nôtre. » Les capacités de contrôle ne peuvent donc être euh, qu'individuelles. Et pour cause, en juin 2017, SOS Homophobie a enregistré une hausse des témoignages d'actes homophobes pendant le mois des, euh, des fiertés. Sachez, mmh. c'est à double tranchant, c'est ce qu'a résumé de Demier. À court terme, montrer qu'on est en couple provoque des réactions épidermiques très homophobes, mais à long terme, on s'aperçoit que ça fait baisser l'homophobie parce que ça normalise la vie des personnes LGBT. Donc à vous de voir.
5: Mmh.
1: Donc, euh, autre chose que les, que les homos euh, veulent se défendre aussi sur ce sujet, c'est que l'espace pu public appartient autant aux homos, aux hétéros.
2: Tout
1: le monde. On, ah bah, donc... il, il appartient à tout le monde.
2: Il n'y a pas euh, quelqu'un qui doit faire euh, prédominer sa loi par rapport à l'autre.
1: Bien sûr. Donc euh, je vais expliquer. Donc c'était à quelques mètres de chez nous. C'est une citation qui dit ça. C'était à quatre, quelques mètres de chez nous dans un quartier dans lequel je me sentais très à l'aise. Imaginez comment je peux me sentir dans des quartiers que je ne connais pas. Depuis l'agression, Alfredo qui a 28 ans l'assure, il a dit ceci. Son sentiment d'insécurité s'est renforcé. Le 21 juin dernier, avec Boris, il rentrait de la fête de la musique à Lyon en se tenant par la main. Ils ont été insultés, puis tabassés à coups de bouteilles en verre par trois personnes. Sous les yeux d'un ami qu'il venait de croiser d'ailleurs. Il a dit ceci, « Je me ferai encore plus discret sur les signes d'affection après tout ça. » C'est ce qu'a regretté Alfredo. Et aussi, il y a Boris qui, est même, qui a le même âge, dont le tibia a été fracturé. Est encore en convalescence à l'heure où, nous, où, où cette, euh, cet article a été publié. Euh, Il tempère et espère qu'une fois remis, ils ne s'empêcheront de rien. Avec une citation qui dit J'ai eu très peu d'occasion de ressortir en public, mais j'espère qu'on ne, euh, qu ne se mettra pas plus de barrières. Il faut dire que le couple ne nageait pas non plus dans l'insouciance le, dans avec les faits, avant les faits plutôt. Une citation qui dit « Je me sentais plus à l'aise depuis que j'avais rencontré Alfredo, c'est ce qu'a ce qu dit Boris, mais nous avons clairement dû apprendre à, à réfréner des expressions spontanées de tendresse juste pour éviter les problèmes. Parfois, on refuse de le faire et on se dit que l'espace public nous appartient autant qu'aux autres. C'est là qu'on baisse la garde et qu'on se fait agresser. Pour autant, pas un seul instant, le couple n'a regretté de s'être pris la main. Ouais. »
2: Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont rien fait de mal. C'est les personnes qui les ont agressés. Enfin, et quand je dis personnes, c'est plutôt les animaux enragés qui les ont agressés qui sont dans, dans leur tort. Hein. Mm -hmm.
6: Mm -hmm.
3: Oui, parce qu'en fin de compte, euh, les deux personnes, ils étaient bien tranquilles à se tenir la main, d'accord. Ils revenaient de la fête de la musique, ils faisaient rien de mal, voilà, ils rentraient couple, chez eux. Un
2: couple qui se qui se tient la main, qui font des, de, un geste de, de, de tendresse juste parce que oui, en se tenant la main comme n'importe quel autre couple, et euh, ils sont pas responsables des animaux enragés qui les ont agressés. Hein. Mmh.
1: Alors une autre histoire, c'est Aaron qui n'est qui n'est plus sorti pendant 8 mois aussi. Il a dit ceci, « Vous pourrez frapper et encore frapper, vous n'enlèverez jamais ce sourire sur mon visage. » C'est joli comme parole. Mmh. On peut nous frapper autant qu'on veut, mais on restera comme on est on ne changera pas. Et, on ne, et on, ça, ça n'effraçera pas mon sourire et ma, et ma joie de vivre. C'est ça, mmh. ça aussi le, pas, le, le message qu'il faut faire passer. Donc au lendemain de son agression, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015, Clément a opté pour la pensée positive. Il a dit, « Je ne voulais pas me laisser atteindre. Mais elle aura malgré tout sonné la fin d'une période de légèreté pour lui et Aaron. À Montpellier, on marchait main dans la main dans la rue, on s'embrassait, c'était naturel. C'est ce qu'a assuré Clément qui a seulement 23 ans, je précise. Hein. Mm -hmm. euh, après, il a fallu quelques mois avant d'y arriver. Aaron, avec qui il n'est plus en couple aujourd'hui d'ailleurs, il faut quand même le dire, et qui n'a pu prendre part à l'interview, il a été très affaibli psychologiquement par contre. Mm -hmm. Il n'est plus sorti pendant huit mois. Il se faisait bouffer par ça. Et Clément, lui, euh, lui n'a pris conscience que plus tard des conséquences de l'événement. Donc, il a eu de, euh, avec des Rangers au pied, des jeans déchirés et des Bombers sur le dos, le tout en noir. Il a troqué ses habits colorés et son style euh, après, euh, apprêté pour un look euh, plus agressif, sans me rendre compte. Il a dit ceci, euh, plus agressif, sans me rendre compte, pendant des mois, je me suis demandé si j'avais l'air assez hétéro. Donc, il voulait, il voulait, euh, ouais, euh, il voulait, euh, voulait avoir un aspect hété hétéro pour pas... Euh, pour pas qu'on le, qu le, ben pour pas qu'on le cible quoi, pour pas qu'on, parce que mmh. selon le look qu'on porte aussi, on est facilement détectable quoi. C'est clair. C'est ça qu'il faut selon dire. Selon le look que tu prends. Euh... Alors, il est quand même désormais agacé par ce qu'il définit comme une injonction hétéronormative de notre société. Il a dit ceci on doit se fondre dans la masse si on ne veut pas être exclu. Mais Clément porte ses espoirs sur les jeunes générations et pour euh, et pour lui, l'homophobie n'a plus beaucoup de chemin devant elle. C'est ce qu'il a dit. Mmh. Et de toute façon, pour d'autres, il, il y aura toujours, quoi qu'il en soit, l'agression en tête. En moins de 24 heures, un autre, un autre exemple, il y a la photo du visage tuméfié de Wilfried, qui a déjà fait le tour du globe, porté en symbole de la dérive homo homophobe en France à quelques jours de la législation du mariage. Ah, ça, c'était à l'époque. Mmh. Dans la nuit du, 7, du 6 au 7 avril 2013, lui et son copain rentraient d'une soirée entre amis. Il a dit ceci, on marchait euh, bras dessus, bras dessous ce n'était pas vraiment à, son, à notre habitude, mais on avait baissé la garde, c'est ce qu'a dit Olivier. On était très reconnaissables, c'est ce qu'a dit Wilfried, et on se disait chéri en public, je portais un pantalon rose aussi, mmh. il, il, il assume complètement de porter un pantalon rose aussi en public. Euh, le couple a, a été passé à tabac, malheureusement après, par deux jeunes hommes, pour eux cela a marqué une rupture. Ils ont dit ceci, avant je n'avais pas peur, c'est ce qu'a dit Olivier, maintenant... Je regarde partout autour de nous, c'est l'agression qui a marqué le coup, le coup d'arrêt. On ne se balade plus bras dessus, bras dessous, ni en se donnant la main. Ça, c'est qu'à regretter Wilfrid. J'ai une vraie inquiétude quand on est ensemble dans le métro, dans la rue, sur les terrasses. Je ne suis pas à l'aise. C'était il y a quatre ans, mais la violence des faits résonne encore dans le discours des deux compagnons. Euh, so ils ont dit ceci. « La société nous est toujours hostile, sauf si tu te fonds dans les codes. » Faire comme si on était deux amis, contrôler la, fausse, la façon dont on parle, dont on s'habille, tout, tout pour ne pas se faire remarquer. Olivier, lui, se veut plus optimiste, mais n'en demeure pas moins certain que l'agression restera gravée. On va peut-être avoir plus de gestes d'affection dans les années à venir, mais il y aura toujours l'agression en tête et des images qui reviennent toujours en mémoire. Mmh. Voilà. Le sujet. Est-ce que vous avez. C'est quelque chose qu'il euh, qu fallait mettre en avant voilà, euh... Non, mais c'est
3: vrai qu'ils ont du courage quand même de, de rester. Euh... C'est vrai que vu, vu l'agression qu'ils ont, ont subie, euh, c'est pas évident de, de remonter la pente. Euh... C'est. Oui. C'est. Je sais pas, moi, je sais pas comment dire ça, mais c'est désagrément, une... mais...
6: Alors
1: déjà, il y a deux... je, vais deux... je vais vous poser deux questions, c'est bizarre, c'est des questions qu'on nous a posées à notre association l'année dernière, quand on a été interviewé par TV. c'est mmh. étonnant, c'est un sujet qui revient souvent. Deux questions que je vais poser. Un, est-ce que dans la rue, vous aurez... Est-ce que, je vous dire franchement, est-ce qu'on dans la rue, vous empêcherez de vous tenir la main avec votre compagnon Ah bah, non, personnellement... Jamais.
3: Personnellement, moi, si j'étais... Si je m'étais fait agresser, personnellement... Euh...
1: Je le ferai pas. Personnellement, je le ferai pas. Tu ne le ferais pas. Non. D'accord. Et toi, Eve, tu n'hésiterais pas. T'as pas peur
2: Ah oui. Non.
1: T'as pas peur du tout. Et t'as pas eu de, de reproches, des insultes. Tu t'en iras tu vois quoi qu'il en soit. T'en as, as suivi insulte oui. ou des insultes, oui. Je et tu déjà eu. Et tu leur as tu leur as répondu quoi euh,
2: Personnellement, euh, j'ai pas su répondre. Euh, y a, y a, ici il que il n'y a pas longtemps. Je me suis fait emmerder par euh, des types, mais euh, euh, je leur ai dit de me foutre la paix.
1: Juste ça, pas plus. Ouais, et, et ça s'est fini, fini, ah, fini en bon terme, finalement. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a, ouais. a pas eu plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que les femmes c sont moins agressées que les hommes. C'est bizarre ça. Ça dépend.
3: Ça dépend. Ça dépend comment sont lunées les personnes qui et puis, aussi. Et puis.
1: Et puis, un homme qui frappe une femme, sans commentaire. Ouais. Si, je, pense, me permettre. si ouais. je peux me permettre. C'était des hommes C'était que des hommes qui, qui sont venus vers toi Qui t'ont dit ça Ou c'était des femmes
2: Il euh, y a une femme qui, qui a dit euh, une insulte en disant que c'était dégueulasse tout en partant.
1: Ouais. C'est tout Bon, ça, ça encore. Euh,
2: une voisine, euh, une voisine euh, qui disait euh, chaque fois que je passais avec Nat, euh, euh, elle disait Ah, oh, je vais les dénoncer. Euh. euh je vais, dans le sens qu'elle voulait nous faire avoir des emmerdes, seulement elle pouvait toujours nous dénoncer, entre guillemets, puisque euh, Nath était légalement ici, puisque je l'avais euh, euh, déclarée à la commune, et euh, voilà, donc elle n'était pas de façon irrégulière à la maison, hein. elle était chez elle. Hein, euh.
1: Maintenant j'ai une deuxième question à vous poser, est-ce que pour vous il y a plus d'homophobie en ville qu'en campagne parce que moi je crois pas du tout, c'est faux, archi faux, hein. Est -ce que, ou bah, vice versa, est-ce qu'il y a plus d'homophobie en ville, en campagne, est-ce qu'il y en a autant bah, que... En ville, ça se, voit,
3: euh, ça se voit un peu plus qu'en campagne, c'est vrai parce que selon le lieu, selon le lieu où tu te trouves, euh, l'homophobie. Non mais l'homophobie, elle est plus en ville qu'en campagne. Alors, moi, je
1: vais quand même répondre à cette question très clairement parce qu'on est est quand même bien placé pour le dire. Un, parce qu'on a vécu 15 ans à Bordeaux auparavant. Mmh. On a atterri à Sisteron quand même. Ça va faire trois ans euh, qu'on y est ça bientôt. Va 3 ans, ouais. Ça va faire trois ans. Ça va faire trois ans qu'on est là. Moi, je vais vous dire une chose. L'homophobie est présente partout. partout C'est juste qu'il y a moins d'agression en campagne. Mmh. Il me semble. Il y a mmh. moins d'agression, mais en revanche, il y a quand même de l'homophobie partout bien présente, différent, avec différentes de différe manières de différentes façons, différentes, différentes façons mais l'homophobie est bien présente que ce soit mm. en ville ou dans les campagnes c'est présent c'est juste que la méthode est différente c'est à dire que parler de l'homophobie euh, dans, dans une ville de campagne c'est d'ailleurs da, ce qu'on a eu dans les articles de journaux hein. nous, euh, de, le premier article de journal qu'on a eu, qu'on a parlé de notre association c'est que c'est surprenant que dans une, dans une ville de campagne il y a une association contre l'homophobie moi, je me demande, et alors, il y a des homosexuels autant en ville qu'en campagne. Il y a des couples homosexuels qui vivent en ville, qui vivent en campagne. Moi, je vois pas où est le problème. Mm. En revanche, l'homophobie, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est ignoré, discriminé, rejeté, complètement, on est ignoré. Ah oui, Tandis que dans les villes, malheureusement, c'est autre chose parce que, euh, voilà, parce qu'il y a plus, y a, au niveau population, il y a plus d'homosexuels qui vivent en ville qu'en campagne. Il faut mm. être honnête là-dessus aussi. Et, euh, et puis en ville, euh, bah, et en ville euh, bah, je ne vais pas dire qu'il y a plus de, de délinquants en ville qu'en campagne, c'est faux, il y en a partout de toute façon. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas, euh, pas,
3: pas le même fonctionnement, il n'y a pas la, la même euh, capacité de...
1: Après il après y en a de, de l'homophobie en campagne, il mmh. ça existe. Euh, après je ne suis pas sûr qu'on aura plus de facilité à se tenir dans la main en campagne qu'en ville. Je suis pas si sûr, parce que ça aussi, c'est le sujet. Je suis pas convaincu que c'est plus facile, euh, de se tenir la main dans une campagne qu'en ville. Je suis pas du tout d'accord. Oh, c'est pareil, hein. C'est pareil. L'homophobie les, les, euh, les, est la même partout, hein. mmh. Les pensées homophobes, c'est partout pareil. Je vois pas, c'est pas une histoire de ville ou de campagne, de banlieue tout ce que C'est partout pareil, de toute façon. Donc, il y a rien qui change là-dessus. Les pensées ne, 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 ne changera pas et ça n'évoluera pas, de toute façon. Mmh. Hein, là-dessus. Après, c'est juste qu'il y a euh, que c'est pas les mêmes, il euh, y a pas la même homophobie, on va dire, entre les, dans les villes, et il y a pas la même homophobie en campagne. Non, pas... c'est
3: clair, c'est pas la même définition du.
1: De la de la me dire qu'il n'y a pas d'homophobie en campagne, ça c'est ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps parce qu'on a accusé un petit, vu ce qui nous est arrivé avec le bar. Mm. Ouais, — euh, qu euh, qu Oui, qu'il n'y a pas d'homophobie. — J'aime bien qu'on nous... Oui, il n'y a pas d'homophobie dans ma ville. Il euh, y a de l'homophobie partout. Euh, je suis quasi sûr que nous, on ne l'a jamais encore fait, mais on fait une manifestation dans la assisteront qui est une petite de campagne je suis quasi sûr qu'on va se ramasser des, euh, des insultes euh, par milliers ah bah donc qu'on me dise pas qu'on me dise jamais qu'il n'y a pas d'homophobie en campagne il suffit d'une manifestation d'une d'un truc euh, avec le drapeau gay en haut euh, je suis quasi sûr que des, des insultes on va s'en ramasser hein. ah bah automatiquement et, et je même donne...
3: même même sans ça euh, tu regardes euh, pourquoi du temps du bar euh, tu regardes du temps du bar hein, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... Insultes voilà, on a eu des... A Nous, eu non, c'est insul... le bar hein, qui C'est ce ce bar a... qui a eu des insultes au euh... départ. Euh... C'est vrai
1: euh... qu'on qu n'a jamais eu d'insultes encore de notre côté, on n'a pas eu de menaces, de on n'a eu. Il faut, faut être aussi honnête, on de, depuis trois ans, on n'a jamais reçu de menace. Non. Mais je suis quasi sûr que si on montrait en public
2: certaines Comme choses, que...
1: si, on mettrait, si on montrait le drapeau gay, qu'on se tenait la main, qu'on s'embrasse, je suis quasi sûr que là, on va, on va avoir les, toutes les, les fou, critiques non. du monde. Euh, voilà, le problème est là. C'est clair. Mais que ce soit en ville ou en campagne, c'est pareil. Mais, si je peux me permettre, qu'on soit homo ou hétéro, on fait ce qu'on veut. Bah oui, c'est Les hétéros font, on... ce font ce qu'ils veulent, les homos font ce qu'ils veulent, on est libre de ce qu'on veut... Les gens ont le droit de penser que c'est dégueulasse, c'est leur droit, c'est leur devoir, mais ne, mais foutez-vous la paix.
3: Mais chacun est libre de faire comme il a envie. Euh, si t'as envie de montrer que t'es homosexuel, c'est ton problème. T'as pas besoin de euh, le montrer non plus. Hein, non mais, pas mais voilà. Sur le front, hein. Non mais voilà. Après c'est. Après voilà, c'est. Viens pas te, viens pas te plaindre si tu si tu cherches la merde en... entre Qui, tu...
1: Qui cherche la merde
3: Non mais voilà, par exemple. Euh, par exemple, euh, bah, personnellement, euh, si tu, euh, je suis désolé, mais moi, les personnes qui sont euh, les homos, d'accord, c'est peut-être dégueulasse ce que je vais. Ah dire. oui,
1: non, là, je, alors, je vais t'arrêter tout de suite. Alors, en ce cas, je peux pas te laisser dire des choses pareilles. Je sais ce que tu vas me dire. Non. Non mais non 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 voilà. non, 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 non. Chacun chacun fait ce qu'il veut. Ils s'embrassent. s'ils veulent, ils se, ils s'habillent comme ils veulent. Ils, oui. ils sortent comme ils veulent. Ils sont en peu S'ils veulent, ils etc. Il n'y a pas une sorte de provocation. Ça c'est les marches pour moi qui, qui sont provocateurs. Être en couple pour moi c'est pas une provocation. Je suis désolé. Non, 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 non. non mais je t'arrête de suite parce que je, je, je sens venir ce que tu vas dire. Et, et euh, non. Que tu me dises qu'il y a des, de la provocation pendant les marches et manifestations et tout ça, ok. Que tu me dises par contre que être en couple, sortir main dans la main, c'est une provocation. Moi je te dis non de suite. Non, je ne vois pas où est la provocation de, 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 qu'un couple, euh, couple homo se tienne la main dans la main. C'est un couple, ils s'aiment, point. On ne va pas les interdire de s'aimer non plus. Euh, non, euh... ce n'est
3: pas, pas ce que je voulais dire, mais c'est... Je te voilà,
2: le
3: dis. tout. Hey, tu as euh... quelque chose à rajouter
1: ou
2: pas Oui, euh, si, que, que vous soyez hétéro ou homo, euh, que vous êtes en couple et que vous vous aimez, n'ayez pas honte de vous montrer en public, vous ne faites rien de mal. Euh, que vous vous embrassiez ou que vous teniez la, mien, la main de votre, votre partenaire, encore une fois, qu'on soit hétéro, euh, homo, peu importe, euh, c est, c est, ça ce n'est qu'un détail. Euh, tant qu'il y a de l'amour entre les deux personnes, il n'y a rien de mal à l'exprimer et à le montrer.
1: Très bien, Elle. Bon, il, a, il me restait un sujet, mais vu qu'on a dépassé le quota des actus, on a, on a dépassé de 20 minutes, je reporte le dernier sujet dans 15 jours. C'était sur une BD qui est sortie, une bande dessinée qui est sortie pour interpeller aussi le sujet de l'homophobie. On en reparlera dans 15 jours. On aura un big actu LGBT dans 15 jours, je vous le dis franchement. Mmh. Donc, on va finir aujourd'hui, 19h43. On va finir notre direct du jour. Sachez qu'on va se retrouver demain. Demain, oui. Demain. Pour demain... De demain... On va se retrouver à 13h demain en direct. Et on sera, on sera tous ensemble. Voilà. L'équipe au complet devrait être là. Il manquera plus. Il y aura, il y aura juste Geoffroy qui ne sera pas parmi nous demain, mm. euh, qui ne peut pas être présent. En revanche, euh, Lionel sera présent. Euh, on lui fait un coucou. Si, au cas où il est, est peut-être revenu de travail, peut-être qu'il nous entend, et je lui fais un coucou. On ne sait jamais. Mm. <rire> et, voilà, et, que, et que euh, on se retrouve demain à 13h. On va changer complètement de... Euh, de sujet de...
3: Pas de sujet, il n'y a même pas de sujet. Non, il prendre... n'y a même pas de sujet, c'est libre. On va changer
1: complètement d'ambiance. De... Mm. Ça va être dans l'humour. <rire> Alors, y aura... ça ne sera pas dans la maladie, hein, je te rassure, hein, ça, ça... on sera tous en forme demain, il n'y a pas de problème. On va... Dans l'ambiance, dans l'humour, on aura des sujets insolites, mais euh, il voilà. n'y aura... oh, a rien de pervers par contre, il n'y aura rien de pervers, il y aura beaucoup d'humour, beaucoup d'ambiance, beaucoup de rigolade, on va s'amuser tous ensemble demain. Mm. Demain à 13h jusqu'à maximum 17h je pense. Et euh oui, parce qu'apparemment
3: tente... il faut libérer euh, Lionel Oui, mais ça c'est encore autre chose.
1: Euh, est-ce que en tout cas on se retrouve demain à 13h Ah, heures. Hein, tout... non, pas rêve, tu es en forme, je sais que tout va bien. <rire> <rire> ça se voit qu'elle est en forme elle en peut plus mais euh... voilà c'est dit ça c'est fait n'hésitez pas à trouver vos petits sujets pour demain mais c'est pas des sujets, euh, sujets du jour comme on fait d'habitude au niveau classique mmh. vos petits sujets de délire quoi des trucs, des trucs délirants qui nous font rire quoi. Ça, 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 on va et si on n'a pas on fait quoi Eh bien vous l'inventez on fait de l'improvisation comme ça au moins ça sera fait oh là, voilà. ça va être on impro chaud. Eh ben, on improvise. Va être... mais non on improvise tu vas voir on va y arriver donc... Alors, mon sujet de demain, ce sera sur la physique quantique. Bien sûr. Et pourquoi pas aussi le, Et pourquoi pas aussi le sommeil, hein, tant qu'on y est. C'est sur le nucléaire. <rire> oui, bien sûr. Bon... Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain, je précise aussi qu'on se retrouvera la semaine prochaine, alors autre chose, autre horaire inhabituel, vendredi prochain pour la, le Téléthon, on se retrouve à 21h la semaine prochaine, en direct, notez bien ça, parce qu'on se retrouvera pas à 15h, euh, donc pour le Téléthon, la semaine prochaine, et que pour le Téléthon, à 21h. Dans 15 jours, le 16 décembre, euh, on aura un autre sujet, euh, un dernier sujet, euh, que, qui n'aura rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, ça sera sur la fatigue, les mal de dos, euh, comment avoir, avoir un meilleur sommeil, tout ça, puis il y aura un petit, un petit débat sur les droits de l'homme, Mmh, ça mmh. va être chouette ça aussi ça, ça, va drôle. ça va être ça va être sympa ça aussi ça et sachez mmh. que ça sera la dernière émission de l'année 2017 le 16 décembre après on aura une pause de un mois de 4 semaines pour oui être pendant 4 semaines pendant 4 semaines on aura euh, une... une petite pause enfin une pause, euh... une pause de 4 semaines c'est quand, quand même pas mal je vous le dis hein, c'est déjà, ouais, déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal d'avoir une pause de 4 <rire> semaines alors euh... voilà, c'est la pause de Noël bien méritée aussi voilà. Encore un merci aussi à toutes les, toutes les personnes qui nous suivent en direct sur YouTube, à tous les podcasteurs qui, euh, qui nous suivent beaucoup sur, euh, hein, en podcast. sur les il en podcasts. Ouais. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup en podcast et je remercie encore aujourd'hui euh, infiniment toutes les personnes qui nous suivent fidèlement, en principe le week-end, je tiens à le dire. Euh, les podcasts d'ailleurs, www.equality-radio. Non, pas radio, equality-podcast avec un s.fr. Et vous avez toutes les applications iTunes, Digipod, TuneIn, Orange, Deezer, Facebook, Twitter. Euh, je crois que j'en ai oublié d'autres. Enfin, plein, plein, plein d'applications. Plein, bah y en a plein, plein. Ouais. Plein de Digipod aussi. Plein d'applications pour télécharger, nos, et de télécharger et écouter nos podcasts qui euh, voilà. dure euh, depuis des mois. On se retrouve demain. Demain à 13h. Soyez tous en forme, on sera tous là présents. On va, on va bien, bien s'amuser ensemble. Et j'espère qu'on aura, qu aura du beau temps aussi, parce qu'apparemment il y a une petite menace de neige. C'est prévu qu'il y, pré, ouais. qu y ait de la neige demain. C'est prévu qu'il y ait de la neige demain. J'espère que tout le monde pourra être présent sans problème. Hein. Voilà. Bon, allez, bisous, à demain et bonne soirée.
3: Bisous, bisous. Oui. Retrouvez nos vidéos et
0: nos podcasts sur ww.equality-podcast.fr. Bonjour,
4: c'est